0: Fernandes e eu estou com a chave da mansão N hoje por que é isso? Porque hoje nós vamos fazer o primeiro mansão NRPG, e quem tá no controle do rolê, sou eu. Claro, eu invadi o rolê dos caras, e quem vai apresentar o programa sou eu, que massa. Porque eu vou mestrar essa aventura. O que é mestrar? É contar uma história, e eles vão interpretar personagens, então cada um vai meio que assumir um papel, e tem que tentar sobreviver às doideiras que eu planejei para esta noite. E vamos começar com a galera se apresentando quem são seus personagens, um por um. E vamos começar com o Branca. Branca, com quem é que você tá jogando hoje?
1: Bom, hoje eu tô jogando com o Brian W. que é um detetive de 42 anos de Gotham, ele tá há bastante tempo em Gotham, ele inclusive perdeu uma pessoa muito importante para ele, e isso influencia bastante no jeito que ele lida com a criminalidade de Gotham City.
0: Drama, toneladas de drama. E temos aqui também o nosso querido André. E aí André, tudo beleza? Beleza, aqui na verdade
2: é o Alex Hanks, o sagaz inspetor de crimes especiais de Gotham City, com um cara bastante temperamental, que luta contra um vício, tem 41 anos, e vai fazer muita coisa por essa cidade aí. Vamos
3: ver, hein, cara? E o nosso querido Bud aí? Com o que você que tá jogando, Bud? Eu jogo com o policial John Dixon Smith, que é um policial que chegou a Gotham City há apenas dois anos, vindo direto de Keystone City, a cidade do Flash. Muito bem, Bud. E o Robertão aí, hein? Como é que estão as coisas aí?
4: Nesse jogo eu vou você o Frank Mazu um policial que passou tempo demais infiltrado na máfia de Gotham. Os outros policiais não confiam nele e ele começa a questionar se ele é confiado.
5: Eu já não confio nele, cara. Justo. E o Carlos... O que tu vai jogar, meu amigo? Cara, eu tô aqui com um detetive que tem o um sobrenome super criativo, Detetive Vasquez. Eu sou um detetive de 50 anos. Diferente de alguns dos meus companheiros, eu tô aqui desde sempre, desde as antigas, da época que o Lanterna Verde era o grande herói de Gotham. Felizmente, ele se juntou com os comunistas e hoje tem esses vigilantes aí, esquerdistas, sujando a nossa cidade. Eu acho que a polícia tinha que parar de ser conivente com eles. Que isso, cara.
0: Ó, oh, meu não... Você tá perdendo a chance de falar com sotaque, hein? Eu podia, eu
5: me sinto meio Master of non com o negócio de sotaque indiano eu acho esquisito fazer <risos> sotaque espanhol então é isso meus
0: amigos se ambiente nos personagens tomem decisões que eles tomariam erradas tortas, esquisitas mas hoje nós vamos entrar em Gotham City como esse podcast nunca esteve eita caramba A cidade de Gotham é um daqueles lugares que o tempo parece correr de forma diferente. Diferente, mas no contrário daquelas cidades bucólicas em que né, o tempo parece relembrar aquelas, aquelas. aquela tranquilidade do feudalismo, né? Não tinha tranquilidade nenhuma, mas que era, né? No campo e tal, Gotham parece um, uma coxa de retalhos de toda a história da criminalidade dos Estados Unidos. Você tem gente vivendo no um desemprego na miséria como se fosse 29, você tem o crime organizado dos gangsters ali dos anos 30, 40, você tem as gangues dos anos 70 e 80, você tem o cartel dos anos 90, a violência e o vandalismo dos anos 80. Então tá uma mistura de épocas ruins, no século XX, né, de tudo que tem de ruim, parece que convive e está ainda anacronicamente em Gotham né? como se todos os círculos do inferno da criminalidade coexistisse naquela cidade, em perfeita harmonia essa é uma noite muito quente daquelas bem quentes e abafadas que não só as baratas e o odor do bueiro costumam sair né? também aparece todo tipo de pessoa envolvida com assuntos não legais, então bandidos, traficantes, prostitutas Batedores de carteira Todo tipo de cidadão decente de Gotham Parece estar bem animado nessa noite É mês de julho, né? As temperaturas estão altíssimas E parece bater recordes olímpicos A sensação térmica é de um forno industrial Tanto que vocês, que são da, do departamento de Gotham Usar o uniforme ali, né? Aquela... Aquela, aquele terno combina tanto quanto ir de coturno e sobretudo para praia, né? Vocês estão passando calor, é desagradável, né? Parece que vocês estão deslocados, né? Ser policial em gota é se sentir deslocado. Ser um policial ainda que tá tentando fazer o próprio trabalho ainda, pior ainda, né? Mais difícil de encontrar e mais difícil de se aceitar ali nesse meio. E hoje é um dia típico Vocês estão entrando lá no departamento Tem uma reunião hoje com o Gordon Parece que ele tem, vai apresentar alguma coisa Que vocês vão precisar trabalhar Vocês são parte de um grupo de elite Dentro de, desse departamento de polícia Selecionados... A dedo pelo Gordon, que sempre procura pessoas que têm o um mínimo de, de brilho né? Tem o um mínimo de honra ali pra continuar na corporação sem se corromper, sem se perder ou mesmo enlouquecer. Então vocês foram escolhidos ali por algum motivo e ele vai passar alguma bucha pra vocês resolverem hoje. E o, claro, lá, mais um dia típico no... na DP, né? Tem um monte de gente entrando e saindo, né? Você vê traficantes sendo presos ali, droga apreendida que desaparece, prostitutas brigando com os clientes nos corredores. Uma mãe chorando que seu filho desapareceu tem uma semana Tem todo aquele clima de um lugar tranquilo e harmonioso como bota Um mafioso ameaça um policial Sabe aquele climão, né? tudo de ruim tá ali ao mesmo tempo, e claro vocês não se metem nessa coisa do dia a dia vocês estão ali, são supostos privilegiados, mas normalmente não é bem assim, trabalhar no grupo de elite do Gordo significa arriscar sua vida o tempo todo, porque você vai lidar com o que tem de pior na criminalidade da cidade, e provavelmente alguma daquelas figuras estranhas, né? Aqueles, aqueles caras que usam roupas escalafobéticas e costumam não só roubar e matar com qualquer bandido da cidade, mas querer um algo mais alguma coisa deturpada, né? E vocês têm que lidar com isso toda hora. Entrando na sala, né vocês têm uma sala de reuniões tá preparada pra vocês ali. Ela tem um ar-condicionado quebrado e um ventilador daqueles que faz mais barulho do que ventila, né? Aquele ar bolorento, aquele cheiro de donuts velho, né? O <risos> do ambiente da polícia ali. Aquele café quase gelado, que é do turno anterior, né? Então vocês sentam ali. É proibido fumar dentro desse local, mas todo mundo que fuma costuma fumar aí dentro sem problemas. É uma casa de ferreiro espeto de pau, né? Na casa da polícia, ninguém segue as regras. E começa um bafafá ali. E desses, todos esses policiais ali, tem uns 10 policiais desse grupo selecionado a dedo. Cinco deles costumam sempre se reunir e eles acabam fazendo as coisas todas meio juntos. E são vocês cinco. E vocês estão ali num canto trocando uma ideia. Essa é a hora que vocês conversam com personagens quiserem conversar alguma coisa. Então o que, é que vocês fazem?
1: Nesse momento eu tô fumando um cigarro no canto da sala. Esperando o Gordon chegar pra dar as instruções.
2: Eu estou tomando um café e olhando pro relógio porque eu preciso fazer várias outras coisas e tô esperando o Gordon entrar na sala. Eu tô do lado do ventilador mega barulhento,
4: muito puto esperando as ordens <risos> chegarem. <risos>
5: E eu tô, eu tô ali num canto, lendo no jornal E dando uma resmungada enquanto eu vejo Uma última notícia de ações de vigilantes Na cidade. Clima gostoso dessa equipe Eu tô dando uma olhada feia No Machutelli pra
3: ver se ele se manca Que não é pra fumar aqui Aliás, não é o Machutelli, né? Falei errado
4: Mas se quiser eu tô fumando também <risos>
3: É <risos> ah, o Enes, diabo Eu tô olhando feio pro Enes pra ver se ele se manca e não fuma ali
0: Eu acendo um cigarro só pra tu ficar puto
3: Eu nem prestei atenção porque eu não prestei atenção em você até agora <risos>
0: A última vez que vocês se encontraram O Brian tinha sido um dos infelizes a usar um chapéu do Chapeleiro Louco né? E por uma semana ele sentiu dificuldade de fazer coisas sem esperar uma ordem né? Então virou meio que uma, uma piada interna Mas vocês conseguiram sobreviver a isso E até ajudaram ali o Cavaleiro das Trevas aprendeu o Chapeleiro Louco numa situação muito dramática.
5: É, eu não quero falar sobre isso, né? É, né? Só porque quase parou de fumar nessa, né? agora vem aí, porque a gente sente não falar seu assim, oh Brian, fuma aí seu cigarrinho, cara, senão você vai ficar branco aí. Você não fumava, cara. Depois você também matou uma caixa em dois minutos quando parou o efeito. Eu não tô vendo a mínima graça nisso.
4: Aí eu viro pro velho, tipo, olha, ninguém pediu tua opinião e nem pediu piadinha nenhuma sobre isso, cara.
5: Ah, eu tô nem aí que vocês não conseguem se controlar. Se vocês fossem bons policiais, vocês estavam aí lutando contra o crime e não ajudando esse tal de Mascarado morcego dos infernos, hein? Mas o problema. É que você, detetive Vasquez, você está sempre nos julgando. Você está sempre achando que está acima
2: de tudo. Mas eu, dentro deste departamento aqui, eu sou um dos que não vai aguentar o que você tem para falar. Porque aqui a gente resolve crime de verdade.
5: É verdade, é verdade. Por isso que você é o Sagaz, né? É isso aí.
1: Pode eu, tô, eu tô vendo o Vazquez fazer piada, mas eu não vejo ele capturar o Chapeleiro
5: sozinho, né? Quer dizer... Eu não capturei, porque você está sozinho com o Batman, né? Até eu faço sozinho com o Batman.
4: Ah, quer dizer que você acha o Batman foda agora? Tá o dia inteiro reclamando de encapuzado que antigamente ficava o dia inteiro tomando café e comendo, que não tinha crime direito aí gota foi piorando, teve que aparecer um maluco vestido de morcego pra fazer o serviço porque esses velhos não faziam e a culpa é nossa é isso mesmo.
3: A gente tem que ficar aqui vendo se você defender vigilante, é isso? A verdade é que a gente sabe, o Batman facilitou o nosso trabalho, a gente sabe que a gente tem que fazer agora, a gente pega só os
0: capanguinha, enquanto ele fica pegando os outros. Nessa hora que você fala isso o Gordon abre a porta e ouve e olha bem na sua cara ele não diz nada, arruma um óculos ele parece estar muito irritado, como
5: nunca esteve antes. Eu só dou um sorrisinho e volto a olhar o jornal.
0: Carrega uma pilha de papel, olha pra vocês e fala como vocês resmungam. Aí ele comenta, vocês estão aí falando e falando, mas acabei de conseguir uma informação com um contato. Contato. Aquele contato que a gente sabe que, é, que dá pra confiar. É aquele lá comissa. Sim. <risos> a situação é grave, porque é, parece que a gente cometeu mais um erro. E eu não admito erros nesse departamento. Vocês recebem um salário pra fazer esse trabalho. Vocês são os melhores. Não é assim aceitável que isso aconteça. Vocês cinco aí, na última semana vocês estão investigando quatro casos de assassinato, na última semana vocês investigaram quatro casos que vocês disseram que não tinha nenhuma conexão. Eles aconteceram todos na mesma semana, né? O assassinato da professora de química, aquela esquartejada, o televangelista, que a gente sabe que está envolvido numas maracutaias e que foi espancado com o pé de cabra até a morte, uma adolescente, aquela loirinha de 15 anos, que foi estrangulada quando sumiu da turma de escotismo lá na, naquela região que a gente já sabe que eles não deveriam fazer escotismo naquele lugar, mas não adianta falar, e a adolescente platina que foi encontrada supostamente em overdose de heroína, mas que a gente depois descobriu que tinha sido afogada na privada em um clube noturno. Como é que uma garota de 14 anos pode estar num clube noturno? Esses quatro casos que vocês disseram que não tinha conexão nenhuma, eu acabei de descobrir que todos eles têm uma coisa em comum. Como é que vocês
1: deixaram esse detalhe passar? Comissário, eu não tô entendendo. Você vai falar logo pra gente o que a gente deixou passar.
5: Oh, Respeita, comissário, aí. Quero que vocês olhem um teste de raciocínio. 6 e 5.
1: Pra mim saiu um 9. Um
0: 9 e um 8. 7. 7. Nenhum de vocês parece entender o que o Gordon tá falando. Ele tá fazendo um doce pra dizer o que é, porque tá querendo ver se algum de vocês tinha alguma suspeita. Mas, pelo jeito, não. Bom, acabei de receber esse documento aqui, né? Que passou por todos vocês, ninguém observou, né? Vocês viram aqui que tinha, algumas pessoas estavam óbvias, mas de outras não e vocês acharam que era uma coincidência, né? Todos esses assassinatos ocorreram no dia do aniversário dessas pessoas. Vocês não repararam isso? Mas vocês lembram que um dos assassinatos, o do televangelista, não aconteceu no aniversário dele. E por isso vocês acharam que não tinha nada a ver.
5: E que dia que foi o aniversário dele?
0: Porque é o seguinte, cara, esse televangelista, ele mentia o dia do nascimento dele pra parecer mais jovem. Então ele não só mudou o ranking, mas ele mudou os dias e o mês. Por algum motivo, o assassino sabia a data real em que ele havia nascido. Então todos eles morreram no dia do aniversário. Então há uma conexão.
5: Como é que vocês não perceberam isso? É, a gente foi com base na data que ele falava, mas agora que você levantou essa informação, suspeita até que a pessoa pode ou ter uma conexão com ele ou alguém que trabalha com algum banco de dados de Gotham. Eu acho que o
0: Homem Calendário está envolvido nessa. Quem? Esse cara tá morto, todo mundo sabe disso. Será mesmo? Né? Em Gotham, não você sabe. Em Gotham, todos retornam. Vocês estão cada vez mais idiotas. Daqui a pouco vão dizer... Vão ficar que nem os bandidos acreditando que o Batman é um espírito. Porém, eu quero que vocês retomem os quatro casos que, supostamente, vocês já haviam desvendado, mas que, pelo jeito, não deu certo. Então, eu quero que vocês olhem as quatro fichas e refaçam todo o processo de investigação delas com base nessa informação. Ok, coleção. Vocês lembram do seguinte, né? A escoteira e o televangelista, eles dois morreram no mesmo dia. Os outros dois morrem em dias diferentes, certo? Essa é uma coisa que vocês se lembram muito bem. Vamos dizer aqui que a escoteira e o televangelista morrem num sábado, né? Já que ela tava na atividade. Enquanto os outros morrem um na terça e o outro na quinta-feira, certo? Certo. E aí ele fala, vocês têm aí que faz... retomar o caso. E aí eu vou dar três opções pra vocês e vocês podem fazer juntos ou se dividirem. Uma das opções é: vocês podem revisitar as cenas dos crimes que ainda estão fechados, porque crime, os crimes acabaram de acontecer e ir lá verificar se passou alguma coisa em branco, né? Checar se as pistas ainda são coerentes e tal, pensando que todos os casos têm alguma conexão. A segunda opção é tentar falar com parentes e conhecidos das vítimas, né? Principalmente apontando a possibilidade deles conhecerem algumas das outras três pessoas, é né? uma coisa que vocês não fizeram antes, e por fim é você. Vocês analisarem ali no departamento ali onde ficam as provas arquivadas, dá uma olhada na documentação, dá uma olhada nos relatórios e nas provas para ver se encontra alguma coisa. Vocês podem se dividir para fazer cada um, cada dupla ou solitário, uma coisa diferente, ou todos fazerem a mesma coisa. O que vocês vão fazer?
1: Ó, oh, eu queria muito entrevistar os pais da escoteira, viu? Acho que o fato dela ter morrido no mesmo dia do televangelista seria muita coincidência.
4: É, eu queria ir a parte do televangelista. Eu sei que o cara não atinge esse nível de exposição televisiva sem ter contato no submundo, e eu tenho esses contatos e eu acho que eu posso desenrolar melhor isso aí.
3: Eu também quero ir atrás do caso do evangelista, porque eu já não confio em evangelista. Eu quero a mente sobre a própria idade e você tem mais coisa por trás. O, me tira uma dúvida
1: rápida. Quantos anos tinha escoteira? Ela tinha 15 anos. 15 anos. Eu acho uma boa falar com os pais, porque os pais, tanto dela quanto da adolescente, devem ter mais pistas de quem elas, podem, quem elas poderiam conhecer, especialmente entre o professor de química e o televangelista.
2: É, eu eu quero visitar a cena do crime da professora de química, porque eu acho que tem mais coisas ali que a gente deixou passar e é bom a gente dar uma olhada na cena.
5: Tá, eu vou... Eu queria junto com, com o Brian Ennis, visitar a família da, da escoteira, porque eu quando cheguei em Gotham, quando era jovem, eram outros tempos, mas não acontecia esse tipo de barbaridade, e eu era escoteiro aqui na cidade, então posso ajudar. Então
0: vocês vão se dividir em grupos de um de três, outro de dois, é isso? Isso aí. Beleza. Só uma dúvida, Rafa, a
4: gente tá em tempos atuais? Isso, tempos atuais. Tá, então Todo mundo seu lá, né? Então a gente pode isso, já, compartilhar problema. simultaneamente o com que a gente descobrir também.
0: Pesada a rede de sinal de Gotham ser é uma porcaria,
4: sim. Já criei o um grupo no zap, piores detetives de Gotham, já pra compartilhar
0: <risos> as informações. Sei quem era Clube do Danet. Clube do Danet.
1: <risos> Bom, então vamos logo que eu preciso passar numa banca pra comprar cigarro também.
0: O detetive Vasquez e o Brian, eles vão ali em direção à região ali, né? Uma parte verde que tem ali, um parque, né? na região de Gota, e que estranhamente, apesar da criminalidade e da prostituição, ali é o Parque Robinson. Né? Vocês já conhecem, é um lugar não muito agradável, mas que, por não ter muitas opções, as escolas costumam fazer alguns passeios ali, estranhamente, um grupo de escoteiros faz as suas atividades nesse parque, que fica ali né, na região da, da cidade. Vocês partem para lá, né, pegam um, um carro da, da DP, chegam no local né e a região onde houve o crime tá, tá ali com aquela fita, né, mas você já vê que dentro da, do lugar onde. da parte onde essa menina foi supostamente estrangulada, né? Que é uma parte mais escura, ali onde tem algumas esculturas. Já tem algumas pessoas fumando crack, dormindo, né? Uns moradores de rua estão ali. Não tem nada a ver com a cena, né? Eles só estão ali porque não tem outro lugar pra ficar, né? Certo. E, e você já observa ali que aquele... Provavelmente alguém já mencionou nessa cena de crime.
5: É, isso que eu queria ver, se algum vigilante já passou por lá, porque aqui em Gotham o pessoal leva recursos e coisas, evidências como se não fosse nada, né? Os vigilantes ficam levando. Bom, se foi semana passada, então óbvio que algum vigilante já passou por aqui. Sim.
1: O que vocês vão fazer, pessoal? Bom, eu tô fumando meu cigarro, olhando pros indigentes que estão que espalhados pelo parque, mas eu tô no momento mais preocupado no meu cigarro.
5: Eu vou, eu vou falar lá com os indigentes, pra ver se eles viram algum eu quero saber principalmente se eles viram algum vigilante indo pra lá nos últimos dias. Provavelmente eles vão lá todas as noites, né? Deve ser gente que dorme ali.
1: Eu vou junto com você, então.
5: É, aliás, é à noite? A gente tá à noite, né?
0: É, é, é noite. noite. E assim, a, a menina foi supostamente estrangulada atrás dessas... onde tem essas estátuas ali, que tem um é, um... é um... uma clareira, né? Que tem alguns bancos e uma estátua no meio. E a menina foi estrangulada atrás dessa estátua, onde tem uma luz que vantajosamente estava queimada. E
1: oh, essa estátua
0: é do quê? Bom, você observa e é uma, uma estátua de uma de um deus grego Você não sabe muito bem qual é Mas pra você é um deus grego Se você quiser fazer um teste pra saber o que é Eu prefiro fazer o um teste Então tá, vamos lá, Branca, você vai fazer um teste de inteligência mais erudição
1: Eu tirei um 8 Você olha
0: e fala assim, meu... Cara, ah, é esse daí. Aí você vê que é uma estátua de Zeus. Como é que você não lembrava disso? Tá, tá na cara, até segurando um raio. Mas ela, como ela tá muito pichada e o raio tá quebrado, deu aquele momento que você falou: que estátua é essa? Né? É um, parece um, um Sócrates, né? castigado, né? O filósofo Sócrates, não o jogador de futebol. E você não, não vê nenhuma conexão aparente com o caso, não.
5: Tem alguma marca, alguma coisa além, tipo, alguma marca de gangue, de pichador ou algum tipo de sinalização que pode ser feita pelo criminoso? Que a gente sabe que é quem gosta é o que mais tem, é maluco que gosta de deixar pista.
0: Cara, tem grafites todos atropelados, né? É um lugar bem abandonado e que ninguém vai estar ninguém tá defendendo esse, esse lugar. Outras partes do parque ainda tem tráfico de drogas e tal, mas esse pedaço do parque, de noite, ele é Sinistro, assim, ele é muito estranho Como alguém conseguiu arrastar uma escoteira pra ir Durante o dia, que é estranho
1: demais O crime contra a escoteira então, aconteceu durante o dia Isso, pelo menos é o que vocês
0: acham O corpo foi encontrado no dia seguinte, né Ninguém sabe se foi de noite, de dia Mas aparentemente o grupo tava se reunindo ali Vocês não, não lembram, teria que verificar nas, Nos relatórios Ou entrevistando as pessoas pra entender a rotina exata Porque esse, pra vocês já era um caso resolvido Já tava saindo da cabeça
1: A gente tem como verificar no por alguma câmera O histórico do parque se a luz... Tá queimada desde aquela noite ou se já tava antes?
0: Então, esse, esse parque, se mal a luz tá se mantendo, as câmeras já foram roubadas há muito tempo. Não tem câmera aí, não.
1: Então podem ter queimado a luz propositalmente pra cometer esse crime. Pode
5: ser, é uma teoria. Foi o Carlos, você falou de falar com algum morador de rua? Sim, seu, eu ia falar com o pessoal que tava ali, O pessoal que. Alguém que tem a cara de que dorme lá sempre, sabe? Tem um senhorzinho
0: lá que tem. Uns... Não dá pra saber quantos dentes ao certo, mas eles se encaixam, assim, né? São poucos dentes, eles se encaixam os de cima nos de baixo. Uhum. E ele tá.
5: Tá comendo um pão lá e observando vocês com uma cara meio triste. Certo, eu vou, eu vou lá, me apresento pra ele, pergunto o nome dele. O que,
0: que é, meu rapaz? Você quer um pedaço
5: do meu lanche? Eu tenho alguma comida comigo? Eu posso ter, né? Um pacote de bolacha, alguma coisa. Você tem um... uns amendoins no seu bolso. Tá, eu falei assim, não, inclusive, tô que tava comendo amendoinzinho, um quer um pouco também? Oh!
0: Aí ele abre o pão assim e pede pra você pôr lá
5: dentro. Nossa, abre o pacote de amendoim e já, já dá aquela, aquela fareladinha assim, cuidado sabe? Cuidado
0: pra não derrubar, cuidado.
5: Então, opa, tá aqui, ó. Se quiser mais, já deixa o saquinho assim do lado, da, algum, algum lugar que tiver do lado, uma muretinha, alguma coisa. Pacote pra ele com o resto que sobrou.
0: Obrigado, moço. Aqui tá cada vez mais difícil conseguir comida. pessoas têm medo só de olhar pra gente.
5: Eu falo pra ele: eu o tá, até a luz tá queimada. Faz tempo que queimou essa luz? A luz? Aqui só tem a luz do dia. Ah, então vai. E, e o, o, o a turma que tá aqui com você? É o mesmo pessoal faz tempo? Como que ah, você muda fazem? toda
0: hora. Alguns se matam, outros somem, mas eu tô sempre aqui.
5: Tá sempre aí, e desde sempre, desde que você lembra, essa luz tá queimada.
0: Por acaso o senhor é meganha?
5: Olha, eu sou sim, mas você pode ficar tranquilo que aqui eu tô preocupado com, com uma moça que foi. Ah. Foi morta por aí. Eu aqui. preciso mesmo conversar com você. Pode Toda falar. Toda
0: quarta-feira vem uma mulher de branco aqui anda no meio da gente. E ela rouba minha comida. Caramba. E eu queria que um policial dormisse aqui comigo pra gente ver se pegava ela.
5: Pô, <risos> fala aqui que hora que ela vem, porque eu posso mandar alguém pra ficar aqui com você. Ah, mas eu não confio em qualquer um. Você
0: me deu comida e até agora não tá envenenado.
5: Pode deixar que o pessoal vem com rosquinhas. Tem os um detetives bem gentil. Eu não boa gosto de rosquinha, ali, eu, eu tenho diabetes. Tem diabetes, pô. Então manda um amendoim que eu já vi que você gosta. Eu trago até um pãozinho pra acompanhar.
0: Aí eu velho falar, ah, mas aqui teve uma noite. Que eu preferi até dormir em outro lugar.
5: Ah, mesmo? Por quê? Ah, eu não quero falar, tenho, tenho medo. Tem tenho medo. Mas o que, que é essa? É essa moça de branco? Veio alguém com ela? Não, não, não essa moça rádio? de branco, ela só aparece quando eu durmo. Ah, entendi. Quando, só quando você tá dormindo, É. Entendi. Espírito, né? Espírito é assim. É, Gotham é isso aí, né? É, suado, né? E esse, esse lugar aqui diz que morre muita gente. Sabe de mais alguém que morreu por aqui? Teve aquela menininha, não teve? Teve a menininha. Você falou também que tem gente que se mata aqui. Acontece de tudo, meu filho. Acontece de tudo. Mas essa menininha foi bem no dia que eu não tava aqui. Entendi. E o resto do pessoal, você sabe se estava por aqui ou aquele dia vocês deixaram vazio? Não,
0: aquele dia a gente preferiu não ficar aqui porque veio um mais cedo veio um rapaz... Falou que se quem ficasse aqui ia morrer.
5: Como que era esse rapaz?
0: Ah, era um cara alto, assim, grandão.
1: Parecia uma muralha.
5: E ele veio de dia? Ele foi de manhã? Isso? Foi à noite, quando já estava escurecendo? Como Não vi direito.
1: Ele veio e estava dormindo. Ele pôs a gente de manhãzinha. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse rapaz
0: parecia com essa estátua aqui? Esse rapaz não bate bem da cabeça, não, viu? <risos>
5: Você
1: está achando que a estátua
0: desceu dali para pegar a gente? <risos> o velho tá rachando de rir da sua cara. Até engasgou.
5: Mas esse, esse rapaz, ele, ele era... ele parecia mais jovem, parecia mais velho? Ah, não, não vi direito, foi rápido. Tava sozinho? Ele
0: chegou, ele chegou
5: com uma madeira acertando na gente, a gente só saiu correndo. Eita, caramba. E
0: ele falava coisa? Claro, ele mandou a gente embora.
5: <risos> <risos> entendi, entendi. Mais
0: ou menos que horas que foi isso? Ele veio aqui bem de madrugada, umas 5 da manhã, sei lá, com o sol tava nascendo e falou pra gente ficar fora o dia inteiro. E
5: quando que você voltou depois?
0: Era sábado, né? Aí a gente... Enrolou até segunda-feira, eu voltei. Porque aqui é bom, porque aqui tem... Tá vendo aquela planta ali, ó? É um, uhum. um pé de, de maçã. Às vezes tem maçã, às vezes não. Entendi. Quando não tem, é que a gente passou.
1: <risos> e quando, quando foi que vocês souberam da morte... Já que não tinha ninguém aqui na hora, quando foi que vocês souberam da morte da garota?
0: Pô, eu sei ler, né? Eu fui na banca ali, o um jornal. Entendi. Ele deixa os jornais pra gente do dia seguinte, pra gente ler, sabe? O senhor Quem Joaquim? que deixa? Hã? Quem que deixa?
5: O dono da banca. Ah, entendi Porque
0: a gente se cobre. Você está ligado Como é que funciona Para aguentar o frio de bota? Porque de dia é quente Mas de noite Às vezes só é frio Você vai pôr no jornal Dentro da roupa Nunca
5: ouviu falar disso? É uma, é uma tática inteligente Se a inscrição
0: da polícia E a roupa de vocês É uma porcaria Podia ir colocando Jornal dentro Do sapato é uma beleza Fica macio E se fura Já tem outra sola dentro
1: Acho que a gente não vai conseguir mais nada com eles, né, viu, Vasquez? A gente
5: podia entrevistar outras pessoas, né, conhecidas, o pessoal do próprio Grupo Escoteiro ou a família da, da, da vítima.
0: Vocês querem que eu vá junto? <risos>
5: Não, não. Eu vou pedir, inclusive, para você ficar de olho aqui e vou dar para ele um, um papelzinho com o telefone para, assim, qualquer coisa, você fala pro, pro moço da banca ligar para esse número aqui e você me fala o que aconteceu. Tem que deixar uma moeda para poder ligar. Tá aqui. Deixa uma, deixa uma nota de 10 com ele. Oh,
0: mas isso aqui não entra na, no, no, no orelhão.
5: Ah, mas aí o rapaz da banca troca para você pode ficar tranquilo Ele né? te dá um zamendo índio. comprar
0: todos os jornais? Aí não vai passar mais É um espirinha. velho cretino. Parece que tá tirando uma onda da sua cara, mas é só olhar. É, ah, mas tá
5: bom. É é o que tem pra hoje.
0: Enquanto o detetive Vasquez e o Brian Estão ali conversando com os moradores de rua né, As pessoas em situação de rua ali no Parque Robson O Frank e o Dixon, né? Eles partem para um... Na verdade, vão, no ali, vocês vão fazer o quê? Não quero ver se ele tem família Vocês vão atrás da casa dele ou a ca... atrás Então,
4: do... é isso que eu ia te perguntar antes da gente Ele morreu no mesmo tempo que a, que a escoteira, né? No mesmo isso, dia mesmo Ou seja, dia. Tem, tem uma semana que ele morreu Isso Tá, então, eu acho... E aí eu vou falar pro Dixon, que eu, é, o apartamento dele ainda tá fechado pra investigação ou já voltou ao normal?
0: Não, o apartamento dele tá, tá. aberto, normal. Normal, é aberto. Aberto, Porque ele não morreu não. lá. Você não perguntou onde ele morreu.
4: Ah, é verdade. Eu, eu tinha suposto que era no apartamento. Ele morreu onde, então?
0: Ele morreu num hotel vagabundo na Zona Leste de Gotham. Tá. Mas
4: esse, esse apartamento específico Nesse motel vagabundo ainda tá com faixa policial oh, coisa assim. Sem dúvida Tá. Então enquanto a gente Eu vou sugerir ao Dixon que a gente se direcione pra lá Enquanto isso A gente já tente falar com algum contato Do canal em que ele evangelizava Pra já pensando no próximo passo da, da investigação
3: Uma dúvida Esse hotel onde ele foi morto É próximo de algum dos outros casos?
0: É, a Zona Leste fica próxima, né Se você olhar o um mapa de Gotham tem. O Parque Robson, ele, ele é enorme, né? Dele faz parte o zoológico de Gota e tudo mais. Só que na Zona Oeste, fica o zoológico na Zona Leste. O final da Zona Leste começa já a Zona Leste de Gota em si. Então, a parte próxima do lago ali, mais ou menos onde tem as estátuas, não tá tão longe daí. Daí dava pra você ir a pé de um caso pro outro, questão de 20 minutos a pé.
4: Beleza. É, e o, a televisão, o canal que ele evangelizava, é perto ou é já, esse já é longe, é numa área mais nobre da cidade?
0: É numa área mais nobre da cidade. Na verdade, uma das coisas mais curiosas sobre esse caso do televangelista é que ele estava numa região que nenhuma pessoa com dinheiro e poder como ele estaria à toa. É muito estranho. Tá.
4: Nesse momento eu tô mandando mensagem no grupo falando, ó, a gente tá chegando no quarto e o próximo passo é ir daqui pro canal dele, mas qualquer coisa eu aviso. Eu já tô mandando no grupo.
0: É, na Zona Leste fica onde ele morreu, né? A casa dele e o, a sim, dele, sim. o canal de TV fica
1: próximo ali das indústrias Wayne, uma região mais nobre da cidade. Sim. Bom, eu mandei um emoji de positivo no grupo, então.
4: Mas o joinha ou um smile sorrindo? O smile de notidade, né?
1: Eu mandei o joinha, mandei o joinha. Beleza.
0: Então vocês Estão ali, tem a entrada do hotel, um hotel que se chama Hotel Regio, né? Um hotel vagabundo ali da zona, da zona Leste. Ele tem muitos anos, ele foi fundado em 1880, né? E parece que foi apedrejado desde então, porque ele tá todo detonado com a pintura descascando. Aquela parede
4: descascada,
0: um chapisco mal feito. Tem quartos de hotel que parece uma casa de... invadida, porque tá. Um monte de roupa pendurada, né? Tudo meio deteriorado, meio detonado, mas é uma região, ali esse prédio parece que ele em algum momento ele pode ter sido um dos mais luxuosos, mas nesse momento ele é um dos mais decadentes, né? Alguma coisa aconteceu e de repente, aquele que era um hotel é, que recebia pessoas do mundo todo, hoje não recebe nem, nem do, da própria Gotham, pro, um cara que foi expulso de casa. Então tá, tá bem acabado. É, a gente chega
4: na recepção, se apresenta, eu me apresento a recepção, né? Detetive tem um homem Frank, bem careca pele. na recepção
0: e ele tem quatro fios de cabelo grudados na cabeça, penteados de lado, assim, ó, como se fosse um, uma pessoa que continua fazendo aquele combover. Uh -huh. todos os cabelos do
4: combover. Tipo o Homer. É. Tá. Vou chamar ele de Alex Ross. Ele,
0: é na verdade, ele parece o Sargento Garcia, do Zorro.
4: Que delícia, que pessoa... Ele é baixinho, tipo um barril. Não, ele é grande, gordo ah, e Ah, podia ser, tipo um barrilzinho, Mas sim, eu chego pra esse senhor careca, gordinho e bigodudo. E eu me apresento, Detetive Frank Mazzucchelli. É, e que a gente vai pra cena de assassinato do televangelista. Qual é o nome do televangelista? O tá nome pronto? dele é Jesus. Jesus. Então eu já chego no careca falando... Pô, boa tarde, Detetive Frank Mazzucchelli. A gente vai investigar o quarto do Jesus. Jesus? Jesus? O televangelista, não ele o filho do tá
0: homem Ele tá confuso, assim, como assim, Jesus?
4: O cara me olhou assim, tipo, alguém falando de Jesus Não, 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 o da televisão, não o que morreu na cruz o que ah, morreu claro. semana passada,
0: não há Isso. dois mil anos É, mas eu tava de férias É melhor dizer que tava de férias, né? Aí ele fala, é o quarto 324
4: Precisa da chave ou tá aberto?
0: Preciso de um mandato
4: que filho da puta. <risos> eu, eu olho assim pro Dixon, meio que, sabe, aquela vontade de subir tipo, quer resolver isso ou eu resolvo?
3: Eu dou aquela olhada de que eu acho que o cara tá certo.
4: <risos> eu odeio o Bud
3: de tanto jeito, <risos> O meu é certinho, <risos> porra.
4: <risos> tá, aí tá, eu faço o seguinte. Uh, Dixon, tenta ligar pro comissário, o sinal aqui dentro é uma merda. Pra ver se a gente consegue esse mandato. Enquanto isso, eu vou ver se ele consegue, pelo menos, co tirar qualquer coisa desse careca do cara, caralho. Aí o cara
0: levanta a mão assim e fala, não, não precisa ligar pra ninguém.
3: É outro tipo de mandato.
4: Aí eu vou olhar pra ele com uma cara de puto.
3: Agora eu vou me intrometer, falar, então, se você quer outro tipo de mandato, a gente pode te denunciar que agora a gente vai ter um mandato pra sua prisão. Pro meu chefe? <risos> 10 horas da sua Quem é seu chefe? Eu. Melhor ainda, eu só preciso levar um preso, não dois. Rafa, enquanto o Dixon discute
4: com o gerente, o dono do motel, eu tô observando. Qual é a entrada por corredor dos quartos?
0: Ah, fica logo na sequência, assim, tem um, uma passagem, né? É um carpete que devia ser de luxo, com desenho super rebuscado, assim, como é assim um furo, meio remendado, com um grampeador. Você vê, assim, com as luzes meio falhando, que no final dele tem ali uns elevadores. Tá.
4: O quarto não é nesse andar? 300, né? Costuma ser no terceiro é no andar. Hotel pelo
3: é um hotel, às vezes, é Não, é um hotel. hotel. É um hotel.
4: Hotel, foi mal.
3: Bom, então você tá querendo dizer que precisa de um outro tipo de mandato. Você tá querendo tirar alguma coisa da gente? Não, eu quero ganhar. Uhum. Isso é motivo bastante pra te levar preso. Não falei o quê? <risos> Não preciso saber o quê. E Você se eu tá quiser ganhar destruindo uma investigação. Não, na verdade eu tô precisando da ajuda de vocês.
4: Vamos lá Aquele good cop, bad cop né? Esse quarto Tá sob investigação A gente não precisa De mandado Pra entrar num quarto Que tá sob investigação meu amigo.
0: Poxa Aí vocês me pegaram Então por favor
4: O número do quarto E caso eu precise Uma chave Antes que o meu disse, amigo Fique é mais puto Então eu vou Para o quarto Se o Dixon quiser Continuar discutindo com o cara Ele não, continua discutindo também vou. com
3: o cara A chave Vocês estão esquecendo a chave Ele mostra assim Dixon, pega lá com ele Eu pego bem puto A chave da mão dele Aí
0: ele faz assim Não, mas eu preciso Da ajuda de vocês E tira tá assim Eu já seguro o Dixon
4: pelo braço, que eu sei que ele tá indo puto em direção do cara. Pessoal,
0: pessoal, tem um cara morando num quarto, e ele não vai embora. E eu preciso de ajuda pra tirar esse cara. E ele me, me ameaça de morte. É isso que eu quero. É esse o mandato que eu preciso que vocês. Nem que eu dou a chave, vocês podem olhar tudo, olhar os registros, deixar fazer o que vocês quiserem, mas por favor, me ajuda
4: Qual é o quarto desse cara? É o 171. Tá, combina.
0: Cadê é o quarto? É. Aí seguindo. ele dá a chave do 171 pra vocês.
4: Certo, mas eu falo pra ele, a gente primeiro tem que ver essa questão do assassinato. Depois a gente vê, e eu te peço, que se tu tiver qualquer registro De ameaça dele, seja em câmera Seja pelo telefone, já separa Que na volta a gente passa aqui Mas essa questão do assassinato a gente tem que ver primeiro
0: Ah, nem todas as câmeras estão funcionando, algumas estão
4: Então eu estendo a mão pra pedir a chave Do 304 e falo Reúne tudo que tu puder que na volta do 304, a gente vai no 171.
0: Mais uma pessoa para me enganar e ele te dá a chave. Pego, muito obrigado. Já me encaminho o elevador com o Dixon. Aí vocês estão indo na direção do elevador, vocês escutam esse cara pegar o telefone do... Que liga para os quartos, né? E falar... Finalmente você vai ver só. Te peguei. Aí <risos> desliga. Ô, oh,
4: filho do... Isso vai dar uma merda. Tá, a gente tá no elevador. Aí eu já viro pro Dixon e falo, olha, esse não é o melhor lugar do mundo obviamente. E eu falo, cara, provavelmente esse cara do 171, pra um cara dono de um hotel desse tipo, que deve todo tipo de coisa tá pedindo nossa ajuda, ou é uma armadilha pra gente, ou o cara desse 171 é meio barra pesada. Então, eu sempre, assim, eu tô falando com ele, eu só não mandei no grupo, porque celular não pega em elevador, nunca. dá mais de lugar velho naqueles né? elevador, que é 3 metros de espessura, as paredes. E aí, quando a gente sai no terceiro andar, eu pego o celular já pra mandar mensagem avisada do que tá acontecendo O elevador é
0: daqueles que... Elimina, as pessoas que estão lá dentro, saca? e fica uh -huh.
4: Tá. Mas aí então eu tô, eu tô compartilhando com o Dixon esse meu, essa minha desconfiança do que tá acontecendo ali.
3: E a gente não precisa fazer nada porque a gente já conseguiu o que queria, e ele não falou qual é o problema com o cara. Não, se ele mas a falasse, ameaça de morte
4: é algo que, pô. Ele
3: falou, a gente ele tem colocar que é o um cara que não paga e que não cai embora.
4: A gente vai ter que, que ver. Assim, o, o Dixon é um cara muito mais fervoroso no certo que eu. Então, se a gente disse que ia, e ele concordou em mim comigo, tá a gente vai nesse 171 depois. Mas eu, eu compartilho que é uma situação delicada.
3: Ok, prioridades. Sim.
4: Aí chegamos no terceiro andar. Isso. Aí vocês
3: chegam lá, tem um...
4: Pra... Já no celular, já mandei. Já peguei, compartilhei o que tá acontecendo. Eu sou um maluco da informação no grupo.
1: Você mandou pra gente? Sim, mandei no grupo. Ah, daí eu vou mandar uma mensagem falando assim, tipo, cara, a gente é detetive, avisa a polícia desse cara do 171 e vai resolver o caso do evangelista. E
3: a polícia cuida desse cara aí.
4: Então a gente já tá indo pro quarto enquanto essa troca de mensagem tá acontecendo.
3: Já passa um rádio pra central falando pra mandar alguém pra cuidar desse cara. Eu já vou passar esse rádio. Na hora que vocês estão mandando rádio
0: visando de polícia, vocês escutam que as portas desse andar, alguma coisa... As pessoas desse andar estão movimentando como se vocês tivessem soltado fogos de artifício, saca? Tipo, de repente vocês escuta a porta batendo, gavetas gaveta se mexendo. Não, eu não sei se foi uma boa ideia falar de polícia num lugar decadente que nem isso. Aí vocês estão vendo o corredor, um corredor bem velho, né? Tem ali a iluminação falhando, né? Piscando. Parece que falta uma manutenção, mas ele, tem, ele ainda parece um lugar luxuoso. E o quarto 324 tem ali um... Dá pra ver claramente porque ele tem aquelas faixas, né? Avisando que teve ali um, um crime que ainda tá fechado pra, pra investigação. E a porta tava, tá, na verdade encostada.
4: Ixi. Eu vejo que a porta é encostada, eu aviso o Dixon, ó, tinha gente aqui. E eu já puxo uma luva e coloco nas mãos. E aí? E aí eu já com a luva, Dixon, não encosta em nada, já violaram essa cena, a gente não pode deixar vestígio nosso pra atrapalhar a investigação. E aí eu boto a mão na maçaneta pra, pra abrir a porta
3: já de luva. Eu também já ponho luva e eu opto por ficar na porta de olho pra ver se não acontece nada de fora. Vocês vão
0: acender a luz, vocês vão entrar com tudo escuro? Não, eu entro com uma, com uma
4: lanterna e eu tento achar a o interruptor, logo que eu entro
0: Não, tá fácil, tá do lado da porta Aí acende Beleza. Você entra, você vê que é um quarto de hotel Tá como se alguém acabasse de, de sair Deixasse tudo desarrumado pra alguém é, No último dia, sabe? Então, cama desarrumada e tal Mas não tá revirado Ele tá ali E dá pra ver assim um, um rastro de sangue vindo da direção do banheiro, né? Não dá pra saber se vai ou vem, é uma linha assim de Mas sangue. sangue fresco? Não. Ah, bom. É sangue fresco? Não, cara, não dá pra... É velho, é da cena do crime, né? É da cena do crime. Porra, aí é foda. Se vocês querem observar a cena, aí você tem que rolar raciocínio mais investigação.
4: Tá, então eu vou rolar sete dados.
0: Um oito e um dez. E um um. 8, um oito, um dez e um Não, tudo bem. Você tirou oito e dez, tem dois acertos, jogo o dez de novo. 9. Perfeito. Você tem três acertos, né? Isso. Você foi um dos responsáveis aí por investigar essa cena do crime, né? Você nem lembrava que esse recepcionista era tão insuportável. Porque, na verdade, como tinha acabado de acontecer o crime, já tava todo mundo lidando com essas pessoas e só subiu, né? A primeira coisa que você nota nesse quarto é que ele parece intocado. Se alguém entrou aí, essa pessoa não mexeu em nada, né? Uma das coisas que chamava a atenção nesse crime é que o cara foi espancado com o pé de cabra. Tem pedaços dele e marcas de sangue pra todo lado. Assim, o cara, alguém entrou e brigou com ele, né? Uhum. E essa briga foi na direção do banheiro e tal, e ele morreu ali nesse banheiro e alguém ainda arrastou ele pra fora. Ele foi encontrado no quarto. E você lembra disso tudo. Você olha ali, tá tudo no mesmo jeito.
4: Eu vou, então, em direção ao banheiro, que é onde parece ter tido mais luta ou coisa assim, pra ver se eu consigo enxergar o que no dia eu não consigo
0: enxergar. Bom, você tá entrando no banheiro ali, né? Você, você começa a pensar, ué, que estranho esse cara morreu no banheiro e foi arrastado, será que é isso mesmo? Você fica com dúvida, acho estranha essa ideia. E aí, aí, você vê as marcas indo em direção à banheira. Então, eu tento observar todos os cantinhos. Você olha embaixo da banheira uhum. ali e com uma fita silver tape tem um, um revólver preso ali embaixo. Tá.
4: Eu consigo alcançar esse revólver com a mão? Dá pra
0: alcançar e ao... quando você começa a se aproximar ali você vê que ao fundo tem uma maleta que tá bem no fundo assim, então como tá esse banheiro não é bem iluminado, parece só alguém que botasse a mão lá no fundo eu consegui ver que tinha alguma coisa diferente.
4: Nesse momento eu vou passar o rádio pro Dixon que fala que eu encontrei um revólver, a maleta eu vou tirar, falo que o revólver tá preso embaixo do banheiro e peço pra ele passar Passar o rádio pra central, falando que se o, os policiais que a gente pediu ainda não estiverem em caminho, pra eles mandarem mais dois policiais, que a gente vai precisar que alguém fique de plantão na frente desse quarto, porque a gente achou mais pistas que ainda não tinham sido descobertas. E aí, depois que eu passar esse rádio, eu vou tentar pegar tanto a arma quanto a maleta. E eu passo o rádio.
0: Beleza. Você vê que é uma arma, é, um, é uma pistola né, comum, com um, um número raspado, você vê que é uma arma fria e muito estranho estar tá ali naquele local, num quarto de um o suposto aí, religioso. A maleta tem um código A maleta tá fechada Ela tem um código numérico De três números
4: Na sala Na entrada do quarto Tem alguma, alguma mesa Alguma coisa assim Que eu possa algumas superfície Que eu possa colocar
0: Esses dois itens Tem, tem uma mesinha ali Que tem uma, uma luminária Daquela de leitura dá para colocar ali
4: Eu vou colocar em cima Dessa, dessa mesa de leitura Então
0: Beleza é o que você tá vendo, parece uma maleta novinha, assim. Ela tem alguma coisa dentro. Não nada, é nada muito pesado, não. É, eu,
4: como eu vejo que. Eu tento observar, no caso, se tem alguma marca, por exemplo, de, de digital na parte dos dígitos, né? Que geralmente é uma parte de uma superfície um pouco mais metalizada, que fica a marca de dedo. Já que eu não, não tô com instrumentos de, de investigação mais pra pegar digital, isso a gente vai levar a delegacia.
0: Cara, aí pra você conseguir identificar isso e ver se você consegue abrir, você vai ter que fazer um teste. Tá. Pode ser raciocínio com ofícios. Tá.
4: Não tirei nenhum, um também, mas também não tirei nenhum, 8, 9 ou 10.
0: Cara, você tenta ver se tem alguma digital, mas parece que tá tudo muito... Provavelmente quando ele terminava de blocar, ele rodava os números. Tá. E todos os números estão com marca.
3: Tá. Não é o caminho pra você abrir,
1: ficou meio perdido. Frank,
3: vou na porta ver o que o Jackson quer. Cara, você falou que achou uma arma, tá carregada? Foi usada?
4: Vou voltar na arma. No caso é uma, como se fosse uma 38 ou é uma pistola? Pistola. Tá, então eu tiro o cartucho pra ver. Cara, ela tá carregada. Totalmente carregada. E aí eu compartilho a informação com o Dixon.
0: Aquela movimentação dos corredores parece que deu uma intensificada,
3: uns assim. cochichos, alguma coisa estranha. Assim.
4: Eu viro pro Dixon e pergunto: Tens algum saco de, de evidência contigo ou tá tudo no carro? Sou
3: um cara prevenido, sempre trago. Eu já
4: pego então e coloco tanto a pistola quanto a maleta em saco de evidência.
0: Beleza. O que vocês notam, né, no parto é que as coisas dele estão aí. assim, tirando. O que era documentação e tal, uma parte da, da bagagem dele tá aí, parece que ele tava com muita roupa, ele levou muita
4: roupa pra esse hotel. Vou verificar as malas dele então enquanto isso.
0: Estranho até que vocês tenham deixado isso daí, mas parecia não tão urgente perto da sujeira que tava em volta. olha de novo a investigação, agora dessa vez com inteligência. 1 um, um, e um nove Então tem um acerto. Você começa a olhar as roupas e... Meu, parece tudo normal, mas a sensação que dá é que esse cara tá fugindo. Ou se escondendo. É, o que contribui
4: com a narrativa da pistola, né? Porque se a briga aconteceu... Se ele foi morto do banheiro, significa que ele foi atrás da coisa que ele tinha pra se defender, que era essa pistola. E alguém é. tirou ele de lá. Alguém, na hora
0: que ele tava pegando, alguém arrastou ele pra fora,
4: né? Isso. Uhum. Eu, e eu já vou compartilhando essas minhas ideias com o Dixon. Porque eu a acho ele que sabe
0: é... se ele tem família. Sim, ele deixou uma esposa e duas crianças lindas. Olha,
4: eu voto com o Dixon que, como a gente achou coisas substanciais, que fique aqui, a gente tem que esperar pelo menos a equipe que a gente pediu chegar pra não deixar essa cena vazia, já que quando a gente chegou ela já tava aberta. Sim. Então isso significa que essa cena não é segura.
0: Bom, ele faz um teste aí de inteligência. Adoro fazer o teste de inteligência que, eu, que muita gente acha que eu tô chamando o jogador de burro, mas não é. Não é. Não que eu não seja. Mas não é, não é. <risos> eu sempre acho engraçado. Quando alguém pede pra mim, eu acho maravilhoso tirei dois noves aqui. Cara, você claramente percebe que essa, essa porta foi aberta por algum vigilante. Ninguém deixa a cena tão limpinha se fosse pra
3: bagunçar. Ele deixaria tudo.
0: E é óbvio. Por isso que esse andar talvez esteja agitado. Talvez eles já, eles já tenham sido incomodados.
3: Frank, acho que a gente tá fazendo o papel de bobo aqui. O Gordon reclamou tanto do nosso trabalho, mas parece que ele mandou o vigilante de estimação dele pra dar uma olhada na cena do crime.
4: É, mas mesmo assim esse cara deixou passar isso, né? Eu levanto os sacos com, a, com as provas que a gente achou. Se teve alguma coisa que esse vigilante que a gente pegou podem ser peças de um quebra-cabeça. E aí, em vez de passar o rádio, eu pego o telefone mesmo e eu ligo direto pro gordo por que você tá me ligando essa hora? Gordon, a gente está na cena de assassinato do Jesus. Alguém esteve aqui... <risos> Vocês estão em Jerusalém, foi... né? Ele dá um risado. É, exatamente. <risos> não, ah, ok.
0: Não. <risos> Fala.
4: Alguém esteve aqui e essa cena tá muito limpa para ser alguém que veio esconder prova ou alguém que queria apagar rastro. A gente achou uma maleta e uma pistola, provavelmente indicando que o Jesus sabia que alguém viria atrás dele. Interessante. Se alguém entrou aqui de vigilante, Gordon, eu preciso saber quem foi. Como São que peças consigo? muito soltas.
0: Eu tenho tantas informações quanto vocês. Eles me vêm, conversam comigo e eu repasso pra vocês. Então, se ele. Da próxima vez que eles vierem
4: conversar, casar. a gente sabe que tem aquele sinal no telhado. Dele.
0: Mas eu não sei o que faz o. Não sei a hora que o Batman vai no banheiro. Tudo bem. Eu só
4: peço que da próxima vez que vocês decidirem ter uma conversinha amigável, que isso venha à tona. E que, se possível, a gente seja. Você quer dizer que você encontrou uma
0: coisa que ele não encontrou.
4: Exatamente. Então não foi o Então quem mais poderia ser dentro dessa cena do crime? Não sei Só porque... ele tem acesso a esse tipo de coisa Não, tem uma turma que trabalha com ele Tem, uns, tem um Robin, vocês nunca viram um Robin? Eu não vejo noticiário dessas coisas você sabe disso.
3: Vocês vão comigo lá
0: em cima toda hora Já viram todos esses caras
4: é isso que dá,
3: deixar a criança fazer isso é,
4: mas isso tá muito meticuloso Tem muita coisa aqui, Gordon A gente vai esperar é... chegar mais uma patrulha E vamos seguir a investigação É
0: por isso que o nosso trabalho é importante Aí ele, ele comenta Vocês chegaram a, a conversar com a família dele Sobre as, as outras pessoas envolvidas? Não, a gente daqui
4: tem que falar com a família dele E a gente também vai passar no canal de televisão Onde ele evangelizava
0: ah, Vocês acham que tem conexão? Olha,
4: um cara desse, geralmente é verborrágico, que esse tipo de gente adora falar provavelmente o pessoal da produção deve saber. Se passarem né?
0: lá, acho que faz sentido procurar se alguém deixou algum recado, que se ele tava fugindo, porque alguém ameaçou. É,
4: então eu falo, a gente já pediu uma patrulha, aparentemente a gente tem uma desordem aqui num apartamento de andares inferiores, e a gente precisa que pelo menos dois policiais fiquem de guarda nessa porta, pra garantir que ninguém entre, nem ninguém saia. Caso isso aconteça. Você sabe que essa
0: região a gente não costuma mandar policiais pra morrer, né? É, mas isso pode comprometer a investigação inteira, agora. Só pra vocês entenderem, vocês estão numa região equivalente, aí pra investigar na estação da luz. Tá. Então assim, nem a polícia costuma se sentir muito à vontade de tá aí.
4: Então eu falo, ok Igor, eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar com a investigação e eu vou tentar fazer ao máximo com que esse quarto não vire uma bagunça. Eu saio, eu já desligo, saio do quarto, viro o Dixon. A gente tem que ir atrás de mais pistas. Pego a chave do quarto, fecho, tranco, dando duas voltas com a chave, meto a chave no bolso do meu sobretudo. Quando
0: você faz isso guarda, a porta faz o...
1: Abre de novo, sozinha. Caceta. Ela foi arrombada. <risos> Momento Hermes e Renato do Roberto. Puta que pariu.
4: <risos> porta arrombada do caralho. O que você pode fazer é meter um papelzão lá e travar a porta, saca? Uhum. Dobrar um papelzinho assim. É, eu vou fazer isso então. Tu não tem nenhum ofício uhum. aí, né, Dixon? Alguma coisa que ajude? Vocês não podem arrumar a porta, você sabe, né? vão estar tá
5: alterando. Mas cê... Não, mas a gente não vai arrumar Não, não é arrombar. Arrumar. arrumar.
3: Né? arrumar então.
5: Ah, a gente não pode, tá? Arrumar. Caralho, o Roberto, até quando você fala arrumar, ele entende arrombar. Né? <risos> <risos> Imagina <risos> quando alguém <abre> diz o <risos> e-mail pra ele, cara
4: É, o jeito vai ser Colocar o papel que vai indicar se alguém Abrir essa porta de novo né?
3: Não tem outro jeito, vamos fazer isso é. Acho que você tá se propondo uma coisa que você já encontrou Que tinha que encontrar aí. É.
4: Precavido, né, cara, é melhor nessa situação <risos> Eu achava e, que o certinho era eu Não, você é muito certo com, com regra Mas o, aqui eu, a gente achou uma pistola e uma maleta Cara, tem muito mais por trás disso que a gente acha não? Isso não é uma simples cena de assassinato Da Zona Leste de Gotham Cara, nessa
0: hora, vocês escutam um Tiros oh, na caramba. parte de baixo do prédio. E aí as pessoas que estavam até aí fazendo barulho começam umas Não, são pessoas comuns, botando a cabeça pra fora, assim, tipo, é. e aí, o que tá acontecendo? A polícia de novo. A de novo não dá pra dormir aqui. irmão, da feita
4: que eu escutei tiro, eu tô segurando as duas evidências, a outra, eu coloquei so a outra mão eu coloquei sobre o coldre, e assim que eu vejo pessoas colocando a cabeça pra fora, eu falo: polícia de Gotham, todos pra dentro.
0: A mão
3: risada e falar: ah, isso não serve pra nada mesmo, hein? Yeah. Dixon,
0: dá uma ajuda aí,
3: bicho. Ninguém tá perguntando pra gente se serve, a gente só quer que você obedeça.
4: E aí a gente vai ter que descer de escada pra descobrir
0: em qual andar tá vindo o tiro. Bom, vocês ouviram um tiro, né? Não tá tirando mais não. É. Vocês estão descendo na escada, são dois rounds de escada, né? terceiro andar, bom. Já logo de cara, Roberto, você tá passando super mal pra descer a escada? Você tem vigor um então faz tempo que você não faz nenhum tipo de exercício né? Então você vai descendo ali no sofrimento Sedentarismo é foda, né?
3: Eu hein? tomo a dianteira pro velhinho, né? É, e aí, cara,
5: você... É aí a vingança do Bud. Eu pensei isso também
0: <risos> <risos> Você chega na, na entrada do, do hotel ali, né? E você desce em todas as escadas E não tem quem Nem o, o cara, o dono do hotel tá ali
4: A recepção é aquela que, que é aquele vidro, assim? Aquela frente de vidro, inteiro. Não, é um, é um balcãozinho eu, eu viro pro Dixon, assim? Como eu tô segurando as, as evidências. Não, eu tô certamente limitado. Eu vi Dixon, tento olhar por cima do balcão.
3: Hum, eu tento. Cara, eu só olha por cima do balcão e não tem nada. O oh, caceta. Frank, você acha que é melhor a gente dar uma olhada no primeiro andar? Não é? Não precisa ser tão inteligente para imaginar que o tiro deve ter vindo de lado.
4: Fala assim, ó. Me espera aqui. Eu, como eu tô segurando duas evidências importantes, eu vou até o carro para deixar elas, para não ficar limitado com uma mão e volto para a gente ir pro primeiro andar
3: junto. Tá. Eu fico esperando de olho para ver se não, não desce ninguém da escada do elevador.
0: Estão subindo ali pro primeiro andar. Né? E escuta um barulho como se alguém estivesse martelando alguma coisa na parede pá, 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 pá. e uma gritaria martelando e uma gritaria e aí uma janela estoura. Pô.
3: E aí vocês estão na frente da porta 171. Bom, Frank, não tem outro jeito.
4: É, eu já tiro a arma do Coldre, já coloco ela em mão, fico aqui aguardando o Dixon.
3: Eu meto o pé na porta com o, o, o Frank já na dianteira pra me dar... Meteu o pé na
0: porta, a porta... O teu super vagabundo, a porta a sede, ela na verdade tava semi-aberta, tava encostada, né? Na hora que você abre a porta, meu, você vê que a janela, o Mirandar tá as cortinas balançando pra fora, assim, carros, pra dentro, assim, como se tivesse jogado uma cadeira pela janela... O um quarto meio revirado, assim, é o que você consegue ver É, Bud, assassino mais alto controle 3 Cara, você acerta, você dá uma olhada Você percebe que no fundo da, desse quarto Como se ó, você tivesse entrado E atirado na parede, tem um tiro na parede né? E na hora que você olha pro tiro E olha pro lado esquerdo, do lado da porta Tá o, o recepcionista Se contorcionando, grudado na parede Meio com a cabeça colada de, A orelha colada na parede, tentando Puxar alguma coisa da boca dele ele tá uh, chorando desesperado, sangue escorrendo pelo rosto dele.
4: Enquanto ele vai, vai acalmar o cara, eu vou ver a janela
0: que que aparentemente
4: foi destruída no processo.
0: Você vê os cacos de vidro lá embaixo, é pro primeiro andar, né? Então não é tão alto. E claramente o carro que tá embaixo tá com uma marca de pé, assim, como se alguém tivesse caído em pé lá em cima desse carro.
4: E aí eu volto tipo já com o Dixon ajudando o cara, e pergunto "O
0: que que aconteceu aqui?" O band você vê que o cara, alguém pegou um picador de gelo, enfiou no fundo da boca desse cara, lá perto do do do, do dente do siso e martelou ele na parede. Tipo ele tá preso na parede, o negócio tá quase inteiro o picador de gelo na parede e não consegue tirar, tirar o cara da parede, ele tá grudado aí chorando. Eu vou chamar uma ambulância. Aí ele tá tentando falar, não
6: foi feio, o meu
4: Mas tá tipo passando pela bochecha
0: dele. É. É tipo assim, você tá no dentista, né? Abre a boquinha, é. alguém põe um lá no fundo e te gruda na
4: parede. Cara, enquanto o Dixon tenta ligar pra ambulância, eu vou meter uma luva na mão e falar cara, eu não vou mentir, isso vai doer mais em ti do que em mim. Eu meto a mão na boca dele e tento puxar com tudo. O... A boca? Você
0: vai fazer igual o Bivis em Red, A pessoa tá com uma lança na mão, você puxa a mão depois de puxa a lança, aí. É não, não tá trespassado na boca dele, o picador de ah, gelo? Ele tá tipo com o rosto meio colado na parede e a bochecha dele tá perfurada. É, o cara usou ele eu tô tipo um, um, como você falou, uma tachinha nele pra grudar ele é, na parede.
1: É, ele
4: é um bloco de nota numa tachinha na, isso, na cortiça, basicamente né? basicamente
0: é isso que ele é. Então, não tem como eu tentar
4: puxar a base hein? do picador de gelo dentro da boca dele? Faz já um não. teste. Você é, um, é um cara com força baixa, pode fazer um teste, dois dados. Mas eu tenho um pouco de medicina também, não sei se ajuda. Não vai ajudar pra... em nada, pode
0: jogar dois dados. Dois de
4: força? Isso. Tá.
0: Torço pra não errar. Ixi, já vou perder um dedo. <risos> o problema não é você perder um dedo, o quanto você tirou? 3 3 ah, não, tudo bem. Você puxou, puxou, o negócio tá preso na parede, não sai nem se moveu. Você vai fazer alguma coisa, Bud? Eu vou
3: tentar eu puxar. O cara
0: tá...
6: Você não era o aniversário? Vocês
3: não entendem... Não era o aniversário?
4: Puxa essa porra, Dixon, pelo amor de Deus.
0: Eu vou puxar. Três dados? Um nove. Perfeito. Você puxa, começa a ceder e solta, assim. Não sem rasgar um pouco a bochecha do cara, mas
3: não muito, mas é suficiente pra ele dar um berro. Aí ele cai assim... Eu pedi pra vocês me ajudarem, eu pedi. Vocês são péssimos policiais. Você quer é um péssimo qualquer coisa que não esperou a gente, desgraçado? <risos> eu tava lá no balcão e esse cara foi atrás de mim. Quem mandou você ligar pra ele antes da gente fazer qualquer coisa? Mas o que, que aconteceu? Aí eu viu que vocês estavam vindo aqui e, e falou que ia me matar, me levou pro quarto dele, mas antes de me matar ele precisava ver minha carteira, eu não entendi nada. Aí ele olhou meu, meu documento e falou Não é meu aniversário, me colocou aqui e foi pulou pela janela Puta que pariu
4: Ah, Dixon, a gente acabou de perder o assassino, cara
0: Nesse momento eu já, já passo a informação pro grupo Pessoal, vocês acabam de receber uma informação Nossa, a queridíssima dupla John Dixon e o Frank Simplesmente perderam o assassino E passou na cara deles eu
5: mando só um puta que pariu. Em áudio. <risos> em o idoso áudio. manda áudio no, eu no, no WhatsApp. Ô, caralho, a gente aqui investigando sério e vocês estão aí deixando o bandido fugir. Que merda é essa? É irritante. Vocês estão irritados.
4: Eu tô olhando o quarto. Só eu passei informação e tô olhando o quarto. Eu tô um pouco me fodendo
1: pra, 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 pra conversa agora também. Eu
2: estou ignorando todas as mensagens.
1: Eu tô socorrendo o cara. Eu falo que a gente tá perto e que a gente pode tentar encontrar o cara também.
5: É, ir lá ajudar pelo menos, né? Pelo menos ver se o cara fugiu é. perto, né? Finalmente um policial. Eu e o Vasco, a
1: gente corre pro hotel então, pra... De carro
5: vocês chegam em 5 minutos
1: Então a gente pega o já carro tamo,
5: Já ligamos a sirene tá... No pau ali <risos> é a sirene, Carlos? <risos> o, ca...
1: o cara que, Ai, cara que <risos> joga
5: RPG
3: O cara faz até o carro Cadê a ficha do carro?
4: É, enquanto isso, eu tô, eu tô observando o quarto, cara
0: Cara, você já viu quando uma pessoa tá doente E ela dorme num lugar há muito tempo E fica aquela mancha amarela na cama? Uh -huh. Ou quando a pessoa dorme muitos dias num lugar sem tomar banho? Sim. É essa mancha que você vê na cama e é enorme Nossa, que nojo, cara É um cara muito grande É enorme Cara,
4: eu, eu já guardei minha arma O Dixon tá lá ajudando Não o... tem nada no quarto
0: Não tem roupa, não tem nada Só tem a mancha amarela no... Mancha amarela é uma mancha um pouco escura Como se fosse sangue pisado no, no lençol E só ah, eu
3: vou perguntar pro cara Quanto tempo esse cara tava hospedado aqui?
0: Ah, ele já tá aqui há uns três meses E toda vez que eu vou cobrar ele ameaça Os outros moradores, tá todo mundo com medo Todo mundo chama, a chama a polícia, a polícia não vem aqui Viu só no dia que morreu esse Famosinho aí, mas... Depois não vieram nem investigar eu Achei até que
3: vocês eram, eram, eram ladrões de quarto Que é bem comum Você lembra se alguma vez ele recebeu alguém aqui? Não, ele ficava fechado
4: Nunca vi ele sair pela porta Eu viro já, meio puto Não tem um registro dele? Você não pede nenhum documento pro, pro cara ficar num quarto aqui? E você percebe uma
0: coisa Que quem atirou foi ele A arma dele tá do chão, tá ali Aí ele fala Aqui é melhor a gente não perguntar nada
4: Eu vou em direção à arma dele e vejo se ela tem número raspado Se ela tem registro se ela Não, é uma, uma arma normal, normal.
0: Uhum. Típica arma que o cara coloca no do, do estabelecimento Os Estados Unidos você não precisava. Sim, sim eu atirei mas não consegui acertar ele é muito rápido pro tamanho dele como ele era? eu quero a descrição física dele não dava pra ver o rosto dele parecia Cai,
4: ele tá te ameaçando há
0: dois meses? é, mas eu nunca vi ele ele entrou encapuzado e saiu encapuzado. Eu achei que era uma máscara de esqui. Tava muito, muito tarde e foi estranho.
4: E como ele era alto,
0: baixo, magro... Um homem magro. Grande, forte. Parece aquele ator, o, o Conan, sabe? Mas o
4: Schwarzenegger ou o Conan Fogo na Mistura? Hã?
1: Não o Conan, Brian. O Conan... Ah. O cara é... falando isso com a boca, com, com
4: o furo da bochecha, deve
0: ser maravilhoso,
4: né, cara? Quando ele
0: fala, sai saliva e sangue pela bochecha. Que delícia. Ele fala, vocês não fizeram seu trabalho, eu pedi ajuda, eu pedi.
5: A gente tá muito longe no carro? Vocês estão chegando, né? E no caminho, assim,
0: vocês não veem nada, assim,
5: tipo, uma
0: noite tranquila, quente, mas tranquila, não tem ninguém na rua.
5: Ó, ah, eu, tô, eu tô aqui com base no que eles falaram, e no base no, no, no que a gente viu, eu tô seguindo meus instintos, tô procurando um cara grandalhão. Faz
0: um teste de raciocínio mais autocontrole. É o que mais
5: a gente vai usar nesse jogo. 8 e 5. Você
0: olha pra cima da janela e você vê um vulto passando de um prédio pro outro. Esse vulto
5: é, é grande, é grandalhão?
0: É, um, um vultão enorme passou, assim, de um prédio pro outro. Cara grande. Um grande Dá pra ver que é uma pessoa, claramente, você seja. Já... Vocês que estão igual eu já vi isso muitas vezes na
5: noite. Certamente é um vigilante. Certo. Ou alguma coisa desse tipo, né? Ok, então. Porque eu tava pensando o seguinte: um cara, já me falaram que era um cara grandalhão. Ele tava aí matando no dia do, do aniversário das pessoas. Eu já associei aqui ao, ao inimigo dos tempos do Lanterna Verde, o Solomon Grand, né? Que é o único que continua aí até hoje. Então tô aqui fazendo essa associação aí. Por isso que eu tava procurando o um cara grandalhão. Quem tá em cima não é o cara que você tá procurando. Certo.
0: Tá muito em cima. Aí você olhou de reflexo pra cima e viu alguma coisa passando. Vocês estão chegando no prédio. Saindo certo. desse prédio e pulando pra. Outro. Foi isso que você
1: viu. O Frank e o Dixon eles passaram pra gente as informações do físico do cara também e o que ele fez com o controle de gel. Ainda
5: não, Eles estão conversando com o cara enquanto vocês estão entrando Tá. É, eu tô baseado no que o cara lá no o, o mendigo falou de que era um cara grandão ou um brudo. Isso, é isso. Aí. É, é isso que eu tô com base. Como eu esse fascínio pelos, pelos tempos de antigamente, então atrás desse vilão.
1: Então a gente já pode poder entrar
5: no hotel. E já.
0: vocês entram no hotel e vocês não estão vendo ninguém lá na recepção e tal.
5: Certo. Cara, eu acho que a gente teria, tinha que primeiro ver onde tá o resto do pessoal né? Achar eles E ir pro telhado Se a gente viu um vigilante O vigilante vai pro telhado sempre E aí galera O que, que vocês vão fazer? Vocês não estão vendo ninguém
1: E os outros dois estão no quarto Bom, eu sei que eles estão no primeiro andar Eu pego o elevador Porque eu sou fumante E vou pro primeiro andar Encontrar eles E você,
0: Carlos?
5: Eu vou, eu vou falar pra ele Que eu vou pro telhado Tudo, Tudo bem então, você, pega, tá
0: você pega o elevador juntos né? Um desce no primeiro andar Você desce no primeiro andar E, e vê lá um, Uma porta aberta quarto 171.
1: Certo, eu vou até a porta, entro no quarto. E aí
0: você encontra lá um, um senhor, assim, com a mão no rosto sangrando muito, e os seus dois colegas aí, o Dixon e o Frank.
1: Certo. Então, me explique agora o que aconteceu aqui.
0: O que aconteceu foi o que a gente falou, quando
4: vocês em vez de virem pra cá direto, mandaram chamar uma patrulha de polícia, né? Você
1: tá me culpando pelo, pela sua falha? Pô, minha falha é o caralho, meu irmão. O que aconteceu com esse cara aqui que tá sangrando?
0: Aí quando você fala, você tá me culpando pela sua falha, o senhor vira e fala, eles
3: foram negligentes, eu Falei, vai pro quarto 171 Mas não, quiseram ver lá um negócio Que nem faz sentido, eu tô avisando, ninguém me ouve
1: Por que que ele tá com a boca sangrando O que aconteceu com ele?
3: Aí eu explico a situação pro. Mundo. Aí ele fala, é culpa deles,
4: é culpa desses policiais aí Pera ele... aí, porra! Esse cara tava Sendo ameaçado por alguém que tava no 171 e ele queria que a gente ajudasse A gente veio pra investigar o 324 E logo em seguida a gente ia no 171 A gente escutou o barulho de tiro, quando desceu Ele tava aqui com um picador de gelo Atravessado na boca dele e essa janela Toda destruída, com um carro lá embaixo amassado Claramente de alguém que fugiu, e o cara, quando foi enfiar esse picador de olho na boca dele, falou que não podia fazer nada porque não era aniversário dele. Esse cara tá aqui há pelo menos dois meses.
1: Tá, eu vou até o cara e eu pergunto como que ele tava vestido. Ele usava
3: uma camiseta bem
0: agarrada. Parecia que ele usava uma camiseta de criança. Uma camiseta bem agarrada, uma calça jeans e um, um coturno. Só que ele tava usando um capuz, dá pra ver o rosto
1: dele. Cara grande, camiseta agarrada, capuz. Amarela suor, o cara fala. vocês estão conversando
0: agora, é o Carlos. Você subiu o Carlos até o último andar. E lá no último andar, aparentemente ainda são, são quartos. Mas no final do corredor, assim, tem uma escada com uma porta.
5: Essa escada é pra cima, né? Imagina que pra cobertura. Isso. Tá. Eu vou ligar pro pessoal, vou mandar um áudio. Pessoal, oh, galera, tô subindo na cobertura, talvez eu precise de mais alguém. Se eu mandar qualquer coisa aqui, sem, tipo, se eu só mandar uma letra e só enviar, vocês sobem na hora e subo. Direto, assim, mando isso e subo. Nem espero a resposta deles. Você
0: sobe, você abre ali a, a porta, né? Ela tá aberta. E quando você sobe, você vê ao longe, assim, bem de longe um vulto jogando uma corda, assim, uma coisa, e saltando outro prédio. Quase não dá para ver. Eu vou gritar aqui, polícia parada. Não, não, não dá, é tipo como se fosse. Cara, uns dois quilômetros de distância. Não dá nem para te ouvir. O som de até tela. Mas você
5: conseguiu ver que alguém tá saindo e que. É uma pessoa grande. É, a única coisa que eu sei é do cara grandão lá do que me falaram uhum. que era um cara grande ou um brudo. E aí? Agora sim eu, eu ligo pro pessoal e pergunto: eu acabei de ver um cara pulando aqui do telhado. Era um cara grande, mas não parecia ser um cara monstruosamente grande, né? Pelo que está me falando. Não. Parecia ter um vigilante. Aqui.
3: Parece ser o cara que fez o favor de
5: mexer nas provas antes. Não sei o que vocês viram, mas faltava coisa com certeza.
0: Ah, enquanto vocês estão pensando aí, vamos pro André. Primeiro de tudo, André, onde você tava? Pra onde você foi mesmo? Eu
2: fui investigar a cena do crime da professora de
0: química. André, você tá indo em direção à escola, uma escola que fica também aí na Zona Leste. Uhum. É uma escola comum ali da região, não tem nada demais, recebe alunos de todos os tipos, como toda escola pública norte-americana. E à noite, tá, só tem um vigia ali na frente e parece ter um zelador que fica lá dentro, né? Normalmente a estrutura é essa. Se você quiser verificar o lugar, ela tava no laboratório de química, né? E e ela foi encontrada esquartejada no laboratório de química. Os alunos tá. entraram pra fazer a aula dela e encontraram a sala toda detonada e ela ali. É o que você lembra da investigação, né? E uma coisa curiosa desse caso é que o corpo dela tava meio montado. E até então vocês não entenderam bem, mas acharam que foi só uma coisa, coincidência, que ele parecia montado de alguma maneira. É isso. Então o corpo foi esquartejado e também
2: foi montado. É, montado que eu quero dizer é colocado em determinada ordem ali, né? Ah, tá. Sim, não, não foi. Foi propositalmente espalhado. Isso, as
0: exatamente. Tá. Então eu me direciono até o laboratório. Você entra lá, né? O segurança pede documentação, tudo, né? Eu mostro o meu distintivo. Fica tranquilo, eu lembro de você, eu tava aqui no meu, no meu turno. Aí o cara vai levando você lá. É, tá complicado, mas eu acho que vocês já descobriram, né? Parece que foi crime passional, não é isso?
2: Ainda não, não tiramos essas conclusões, até por isso que eu voltei aqui pra conseguir ter mais certeza do que ocorreu por aqui. Não, porque o
0: namorado dela era muito feio. Ah, e
2: você lembra? Como é essa feiura do namorado dela?
0: Ah, eu era mais bonito, mas ela nunca me deu bola. É. Mas você já deu em cima dela? Não, é só só um zelador. Você mais observa que outra coisa? É, tô brincando, tô brincando. Dá uma cutucadinha assim. Aí ele leva você lá pra, pra, pra sala de química. Ele fala, ah, eu não gosta de entrar não. Tô a chave. E ele fica do lado de fora. Eu uso a chave, abro a porta. Na hora que você tá abrindo a porta, parece que alguma coisa caiu de uma das prateleiras e você tem que empurrar com força assim a porta pra ver o que tá acontecendo. E, ah, por incrível que pareça, ali parece que um, uma das prateleiras caiu. aqueles spots onde tinha animais conservados no formol, que se quebraram ali, estão ali no chão. Uhum. E o homem fala assim, você tá fazendo bagunça, hein, ó. Nem abriu.
2: Ué, mas aqui tava emperrado, precisava fazer uma força para conseguir abrir. Não, eu acabei de limpar aí, cara. Você falou agora há pouco que você não quer entrar aqui. Como que você acabou de limpar? eu arrumei as coisas, tava tudo meio desorganizado e arrumei. Mas você arruma uma cena de crime? Não, é que vai até aula amanhã. Eu vou, eu vou esperar pra isso, a gente resolve eu isso não daqui não nada, pouco. só
0: arrumei. Só, só tinha umas coisas Lugar
2: ok ok então o senhor Fique aí que eu vou dar uma olhada aqui. É porque um hoje cedo
0: a polícia ligou aqui e falou que a gente já podia organizar. E o caso tinha sido resolvido. Certo, eu vou
2: falar com o pessoal lá do departamento de polícia depois, porque fizeram coisa errada. Vamos lá.
0: Mas se você quiser, eu mostro que eu mudei. Não achei muito, não. Porque, na verdade, apesar de tudo, não tinha, não tinha sangue. Não tinha sangue? Não. Certo. E você se lembra mesmo? Não tinha sangue na cena. Sim,
2: e, e aqueles corpos? Porque aqueles pedaços, eles estavam muito estranhos, mas realmente não tinha sangue na cena. Mas eles estavam espalhados. Né? É. É, ele
0: não quis olhar não Eu abri de manhã pra, pra limpar e vi Aqui eu já chamei a polícia Mas ó Tem uma documentação hum. Aqui ó que tava aqui em cima e eu guardei naquela gaveta ali Foi uma das poucas coisas que eu mexi Que não era daqui, guardei pra guardar depois no arquivo Certo, deixa eu dar uma olhada Aí você abre a gaveta, né? E na uhum. gaveta tem ali, o cara meio que organizou ali Pra não ficar em cima, tem duas pastas Essas duas pastas são da Mary Kelly e da Joan E quem são essas pessoas? Você abre os arquivos e são as duas meninas que morreram
2: Abri a pasta e encontrei aqui o nome da Mary Kelly É, ele tava espalhado isso aqui
0: Eu acho que a polícia não viu porque tinha um de Uma delas tava debaixo da, daquele armário Embaixo do ar... É, e a outra pasta eu encontrei no meio de umas coisas nada a ver, aqui entre uns esses potes aqui que caíram, acho que foi até alguma coisa que eu coloquei no lugar errado. E
2: aqui nesses documentos a gente tem todas as informações da, dessas a duas alunas. escolar, né?
0: Falar o nome, uhum. é, as notas que tiraram, onde mora é, Eu tô
2: vendo aqui que a Mary Kelly ela era uma boa aluna.
0: Isso, ela, ela... era a líder das escoteiras.
2: Teve alguma das amigas dela falar alguma coisa? Você chegou a ver alguma coisa disso? Ah, eu não
0: tento me meter muito com as crianças. Algumas gostam de mim, tá? mas as pessoas têm medo. A gente trabalha tem medo aqui e fica você? achando que... Não, qualquer um, né? Ficar
2: conversando muito com as
0: meninas é... não é
2: agradável. Tá certo. Pode causar desconfianças mesmo. É. Mas teria alguém que eu pudesse falar, conversar, alguma aluna pra ver que é amiga dela, pra eu buscar, entender o porquê que tudo isso aconteceu? Nessa hora,
0: oito da noite, só tem a gente aqui. Mas amanhã cedo, certamente.
2: Certo. E o, o, o diretor aqui da escola, o que ele falou sobre... O que, que eles têm divulgado pras outras pessoas sobre este crime? Cara, né? na hora que você pergunta
0: isso... Você escuta um barulho no fundo desse, desse, desse laboratório Como se fossem tubos de ensaio batendo um no outro assim. Como se fosse um sabe, sino de vento Só que são uhum. tubos de ensaio, de... um vidrinho batendo no outro
2: Eu coloco a mão na minha arma, olho ao redor ainda... e comento com o zelador Se afaste que eu vou examinar este louco. Ai,
3: meu Jesus, isso é o espírito da professora
0: Aí ele começa a assustar.
2: Torça para que seja somente o espírito Aí nisso eu vou em direção
0: ao de onde veio o barulho Parece que alguém passou correndo e derrubou algumas coisas O que você começa a estranhar é que você está ouvindo passos O que, que você vai fazer? Eu vou seguir o barulho desses passos Eu quero que você faça um teste de raciocínio e autocontrole São três dados 928 Cara, você tá andando na direção ali Do, do onde você ouviu os passos com sua arma, né? Uhum. E você nota Tá bem escuro, né? Tem só umas iluminações vindo de fora Você vê uma silhueta de uma criança Uma coisa muito esquisita Dá um incômodo. Você não sabe se é menina, se é homem, mulher Você vê que é baixinho, assim Deve ter mais ou menos um metro e sessenta no máximo Mas dá pra ver que é uma criança Ei, você? O que, que você tá fazendo aqui essa hora da noite? Você escuta uma risada? Tipo, <risos> vocês chegam atrasados em tudo Aí, alguma coisa voa na direção da tua arma. Você só vê que a arma não tá na tua mão. E você vê um garoto, sai correndo. Com uma roupa. Deve ser um vigilante, mas é uma criança. Estranho. Robin? Não, 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 não é um Robin, não é amarelo. Estranho. Uma roupa meio diferente. que será essa figura enigmática? E por que ela está aqui?
2: Querendo roubar o meu trabalho? Jamais. Nunca deixaria um vigilante fazer o meu trabalho. Aí o senhor fala, é
0: um espírito lá de fora. Dá um berrão. Perguntando pra você. Posso entrar? É um espírito. Eu não saberia dizer se é um espírito, mas com certeza não é um espírito. André Alguma coisa diz pra você que você Esses arquivos das crianças Isso não tinha sido observado não que tinha, Será que existe alguma ligação? Parece que as crianças eram da, da escola Não necessariamente da turma dessa professora É porque a ficha da, da Joan Na verdade não tinha aparecido né? Que a menina escoteira da mesma escola, tudo bem Mas elas nem eram da mesma turma Essa professora dá aula pra, um, pra uma, uma, uma galera mais velha né uhum. E essa menina só era da mesma escola Uma pura coincidência pela, pela, pelo local Mas a Joan E pelo, pelo que você viu ali na documentação ela foi expulsa da escola faz mais ou menos uns seis meses.
2: Ela foi expulsa da escola há seis meses e o corpo dela, parte do corpo, foi encontrada na escola.
0: Não, essa menina que morreu, ela morreu numa boate. Quem morre na escola é a professora. Ah, tá. A outra menina morreu no parque. São uhum. três casos que agora tá aparecendo alguma coisa, uma conexão. Eu pego as pastas dessas
2: duas que não haviam sido vistos antes, até para justamente tentar ver qual é a ligação com a professora. Por que estavam esses dois aqui? Eu preciso descobrir
0: isso. Dentro do que tem no documento, já, já o que você tinha para descobrir, você já descobriu.
2: Eu pego o celular, mando uma mensagem do grupo e falo olha, encontrei coisas que não haviam aqui. Vamos nos encontrar na
5: delegacia? Respondo na hora, já falo assim, a gente tá no meio de uma correria aqui no hotel, vem para cá. Estou a caminho. Beleza, André. Aí você, você, na
0: verdade, foi de táxi, né? Porque eles estão com as duas viaturas, como você decidiu? Fazer cara, uma caramba. coisa sozinho, os caras cagaram para você. <risos> ah, então, mano, vem na sua viatura aí, otário. Aí vocês estão lá na sala, chega o Alex no hotel, né? Com umas pastas debaixo do braço, né, uma cara meio... Que vi um fantasma. Eita, o que você viu aí, cara? Vocês não vão acreditar. No
2: momento que eu tava com essas pastas, apareceu uma figura muito estranha. Ela era baixinha. Parecia ser um, um cara muito folgado. O jeito que, que tava e riu quando eu perguntei quem era.
5: Mas o que, que era? Alguma criança ali do hotel ou moleque, nada a ver? Não, era
2: na escola e estava de noite. As crianças já tinham Eita todas ido embora. E essa, eu não sei explicar o que, que era. Deve ser um desses novos vigilantes aí, porque ele entrou do nada, arrancou a arma que estava na minha mão e, de repente, foi embora.
5: Pô, eu, eu, eu e o Brian, a gente viu o um vigilante aqui também. Inclusive, eu segui ele até o telhado, só vindo embora. Será que eles têm conexão? Talvez seja uma dupla dinâmica nova aí na cidade. Eu falei que era coisa de criança ter deixado pista pra trás? <risos> Vocês se reúnem
0: no hotel, né? E o carinha lá tá sofrendo e tal. Então, o personagem do Roberto Frank tá lá cuidando do cara. Enquanto isso, vocês estão conversando, né? Mas tem muitas coisas, né? Parece que tem umas pastas, tem uma, uma outra uma maleta. Acho que o ideal era vocês voltarem e apresentarem o que vocês encontraram lá na delegacia, né? Até pra vocês terem o um equipamento pra fazer análise, ver se tem algum tipo de impressão digital e tudo.
1: A gente primeiro chama uma ambulância pro coitado do cara. É, sim. A gente fica lá esperando com ele e daí, tipo, a gente vai embora, certo?
0: É, na verdade, assim, Eu acho uma boa. A, a ambulância chega lá meio que eles param, ficam olhando, aí quando eles veem que tem uns caras com um cara de policial aí, eles descem na ambulância, como se fosse comum chamarem a ambulância e roubarem as ambulâncias ali. Até o cara fala isso pra você. Pô, a gente não costuma vir
5: aqui não, cara. Só veio porque foi uma ligação da polícia. Não, beleza, cara. A gente, a gente tá aqui de olho, faço o um trabalho de vocês que a gente vigia a ambulância enquanto vocês pegam um o cara.
0: Eles pegam o tiozinho lá e falam... Eu lembrei de uma coisa, ele fala. É estranho, eu não tenho certeza se eu vi isso, mas eu acho que em cima da máscara esse cara usava um chapéu de aniversário. Um chapéu de aniversário.
5: Eita, nós deve ser um maluco novo aí na cidade. Vamos levar isso aí pra delegacia. Dá pra gente levar ele pra fazer um retrato falado depois? Levar um retratista pro hospital? O médico fala, não, primeiro,
0: primeiro vamos tratar ele. Ele não tem um ferimento muito grave, não. Depois ele mesmo pode se apresentar amanhã. Tá
5: bom, então a gente já vai deixar isso agendado com ele. Já deixa um papelzinho com ele com o endereço da delegacia, um horário pra ele ir, pra ele falar com o retratista da polícia.
0: Aí você vê ele ligando pra esposa dele. É, amor, aconteceu uma coisa, tem que vir trabalhar aqui. Aí você só escuta a voz dela tão alta que dá pra ouvir de fora do celular.
3: Ah, não, desculpa, meu amor,
0: não sei o que e tal. Então, ele sai lá com o seu
1: nervoso. Mas ele, quando ele vai pro hospital também, a gente chama uma escota policial, porque ele é uma testemunha. Enquanto ele estiver no hospital, a gente quer que tenha uma escota policial com ele também.
6: Claro,
2: tá. porque como a gente vai pra delegacia, tem que ter alguém acompanhando ele.
1: Tranquilo, isso aí. A gente não se separar de novo, Pensar... é melhor deixar uma escota policial
5: com ele. É, sim.
0: Depois de um dia de investigações árduas aí, que vocês lidaram com várias situações estranhas, vocês se reúnem novamente no GCPD e encontram, né, o Gordon esperando vocês. Ele tá muito tenso, né, porque parece que ocorreu um novo crime, né? Vocês chegam lá e ele tá naquela sala de sempre, esperando... Já não era sem tempo, homens. Como estão as coisas? O
5: que vocês descobriram? Ó, oh, Gordon, esses vigilantes aí que você apoia estão sujando toda a cena como sempre. É isso que a gente descobriu. É,
0: não tem muito como lidar com isso, né? Nós dependemos deles pra algumas coisas e eles nos atrapalham em outras. Resta a gente... É, ainda tem... mais
2: aquele baixinho pentelho que apareceu outro dia com as pastas.
0: Ele é insuportável. Mas resta a gente se adiantar e tentar fazer o trabalho antes desses caras se intrometerem. E quando eles descobriram alguma coisa, a gente usa a nosso favor, afinal o nosso objetivo é o mesmo.
3: A gente descobriu uma coisa importante, comissário. Onde vocês foram? No hotel que a gente encontrou um suspeito, a gente descobriu que a nossa teoria inicial de que o homem calendário podia já tá envolvido faz algum sentido Mas parece que é alguém que não se importa Com datas importantes Mas sim com aniversários
0: É, mas parece que o crime que aconteceu Agora não é bem assim Hoje é dia dos parques de diversão Nos Estados Unidos E houve uma morte em um parque de diversões
5: E qual que é o motivo do, do dia do parque de diversões? Será que não é aniversário de alguém? Ah, parece que é uma comemoração
0: Que inventaram pra reanimar Os parques de diversões que estão em decadência né? Tirando a Disneylandia, parece que todo lugar Agora tem um parque de diversões Que mais assusta do que diverte Mas faz
2: quanto tempo que esse parque de diversões Ele está aqui? Será que a gente não consegue Pegar algo do passado Pra de repente desvendar algo de hoje?
0: Isso é o que eu chamo do seu trabalho do dia. Ele aponta pra você e fala isso, olhando bem nos seus olhos. Ele parece que não dormiu nada. É mais ou menos uma madrugada aí, né? Já estão as duas da manhã. Ele tava indo uhum. dormir e meio que teve que voltar.
4: Eu levanto o bracinho pedindo a palavra ao comissário. Pois não, Frank. Comissário, por volta de que horas foi esse assassinato? A perícia já tem esses dados?
0: A perícia ainda tá por lá. Vale a pena que vocês, assim que terminarem de fazer esse relatório pra mim, deixarem as pistas aqui pra serem analisadas. Irem até lá imediatamente.
4: E aí eu compartilho com demais que eu fui. gente, se quem fugiu do hotel provavelmente era o assassino, então a gente tem que bater esses horários do assassinato, da hora em que a gente estava lá, para poder ver. A gente não pode descartar a possibilidade de ser mais de uma pessoa agindo.
2: Tem correlação aí.
0: Roberto, joga aí inteligência mais investigação.
4: Dois oitos e 1, um, número um
0: perfeito. Roberto, na hora que você fala isso, você se toca que é impossível. Se você estava na Zona Leste e esse assassinato no Parque de Versos acontece no outro extremo praticamente, já lá perto das mansões ali, da, das famílias mais ricas de Gotham, na costa ali, né? A mansão fica do outro lado do, da, da água, né? Mas nos limites de Gotham, então é impossível que aquele cara tivesse atravessado a cidade. Só se ele fosse voando.
5: Eu gostei da utilização desse termo aí. Mas... É, será que estamos lidando com o meta humano? Eu acho
0: que o ideal é não gostar
5: deste termo. Não é, <risos> é, eu eu gostei então,
4: porque cê, o, o mestre malandramente joga um, uma pista, mas eu compartilho com o restante depois de me tocar no que eu tava falando, eu comparo os pontos de assassinato e falo, gente, ou é mais de uma pessoa ou a gente tá lidando com alguém que é mais forte do que um humano normal. E aí eu falo que isso faz sentido pelo modo como o cara pulou da janela, sabe, que era uma altura, que não era uma altura pra morrer, mas também não era uma altura pro cara pular e conseguir fugir numa velocidade tão grande, tanto que vocês chegaram é, um pouco depois e ele não tava nem por perto, e eu eu acho que a gente começa a levar em consideração que a gente pode estar lidando com uma força super-humana e compartilho com o Gordon. Que, Gordon, talvez a gente
2: precise de, de alguns dados aí dessa galera que, que tá investigando também. E temos aquela, aquela informação daquele cara bem grande, né? Sim. A gente sabe disso. Então, pode ser essa mesma pessoa, de repente? Pode ser alguém
0: usando veneno. Bud você lembra uma coisa da cena do crime ali que o cara machucou o recepcionista? Quem pulou naquele carro certamente pesa... Quase 200 quilos É um cara grande
3: Deve estar tá procurando um gorila Não uma pessoa né?
0: É Porque o carro que tava lá embaixo Dava para ver a marca dos pés E tava bem amassado
3: Tinha marcas de
2: cortes Marcas de coisas Que parecia garras Algo do tipo Aonde? Pode ser nos carros, nas, na roupa da vítima.
0: Não, não tinha nada
5: disso. Você não viu nenhum relatório nem nada do tipo. Então sabemos que é alguém grande, alguém com força e que se for uma pessoa sozinha provavelmente voa ou tem uma velocidade, alguma coisa que permita que ele atravesse o rio e que chegue em grande velocidade a lugares da cidade.
0: Vocês têm a descrição dele, né? É um cara de calça jeans, camiseta muito agarrada, estilo The Rock, né? Porque ele é bem forte, então tá bem agarrado.
4: Não, se a gente tiver ido atrás do The Rock, fodeu. Que ninguém pode. O cara.
0: Extremamente <risos> suada a camisa, né? O cara falou: Ah, tava muito suado, então assim, as axilas, assim como se fosse alguém que não tinha. E é, deixou
4: a mancha na cama, né?
0: Bem lembrado. E tava com uma espécie de máscara, né? Uma máscara que não mostrava o rosto. E no final, o recepcionista ainda disse que tinha um estranho um chapéu de aniversário. Aquele chapéuzinho de aniversário de papel.
4: Eu sei que hoje é dia dos parques, então teve o um assassinato, mas já checaram a identidade da vítima pra ver se não coincide mesmo de ser aniversário dela?
0: O Gordon fala. A apenas encontrar uma cabeça até agora. Estamos esperando vocês para nos ajudar a desvendar o resto. Tá,
4: então eu só vou jogar a ideia que a gente também não pode descartar a ideia de que o televangelista tava esperando alguém, porque a gente achou uma arma escondida no local em que se iniciou a briga que levou à morte dele. Então pode ser que tenha mais coisa no televangelista que a gente possa investigar.
1: Só uma coisa, a gente também tem que pensar que se só tinha uma cabeça no parque, a pessoa pode não ter morrido exatamente agora. A pessoa podia já estar morta e só colocaram a cabeça no parque. Por isso que é importante a gente falar com a perícia, né? Que eles estão lá nesse momento.
0: Então, deixem as coisas aqui pra a gente possa analisar, principalmente essa maleta estranha. E quando vocês voltarem, a gente já vai ter algumas coisas também.
4: Partiu. Quem chama o Uber? <risos> Quem é o motorista do, do grupo? Jackson,
5: você pode levar a gente até tá o local? Vamos. Vamos. no caminho, no carro, eu começo a conversar com o pessoal já. Pessoal, Gotham é a cidade dos malucos e a gente sabe que tem muita gente que conhece e cataloga cada um desses malucos. Eu acho que a gente deveria procurar alguém do submundo que conheça essa galera pra bater um papo. Eu conheço, tô aqui há muitos anos já em Gotham, eu sei com quem que a gente pode falar. Eu acho que a gente podia depois desse, de ir atrás dessa pista falar com alguém dessa galera.
1: Ou Eu acho que a gente também, já que é uma coisa tão específica do assassino, do aniversário, a gente pode falar com alguém do para ver se tem alguém que se encaixa... algum ex-prisioneiro que se encaixa nesse profile. Bom,
0: vocês estão né, batendo um papo lá, chegam até o, o parque de diversões, né? O parque Miles, e assim... É um parque de diversões meio decadente, tá tudo funcionando, mas de vez em quando aparece alguma notícia no, no jornal dizendo que alguém foi arremessado do, de alguma coisa, ou que o brinquedo caiu e, e matou todo mundo que tava dentro, mas recentemente parecia que tava tudo ok. Foi até essa questão aí do, do aniversário, né, dos, do dia dos parques de diversão, eles receberam uma grana, tiveram toda uma publicidade e era um dia muito importante hoje. E logo no, no, no final do dia, depois do expediente, um cara tava fazendo a manutenção dos brinquedos e encontrou, né, essa cabeça. Esse é o que o Gordon passou pra vocês. Chegando lá, vocês encontram já alguns policiais mas não detetives, né? Policiais comuns ali, meio que fazendo a proteção do lugar pra ninguém entrar, né? E alguns dos peritos já mexendo ali no carrinho, né? O carrinho tava parado no topo da
3: montanha russa
0: E aí, quando o cara foi colocar ele de volta pro lugar pra poder fazer aquela manutenção, né? Ele encontrou essa cabeça no primeiro assento. O que, que vocês vão fazer?
3: Ver o que já conseguiram levantar é, do... Falar com o a análise. perícia, né?
0: Tá tudo desligado, tá? Tá tudo apagado, só tem ali a iluminação mesmo dos policiais de um carro da polícia que tá virado na direção do carrinho e tal, porque meio que já já, já passou do horário. Vocês vão lá na direção do, da montanha russa, né? Ela é uma montanha russa que tem decoração de dragões, né? Tem uns dragões, assim, enormes, né? O carrinho é tipo como se fosse um dragão chinês e dentro do, do carrinho tá lá um perito ali analisando, marcando alguma coisa e alguns outros estão na entrada conversando com o técnico. Ele
5: ainda tá lá. Vou perguntar pro técnico se ele tava no momento do acidente ou da fatalidade, né? Oi, pois não, senhor? Eu já tô falando com, com os peritos aqui. Quem é você? Certo. Meu nome é detetive Vasquez, eu estou aqui numa investigação à manda do comissário Gordon e eu queria que você me contasse de novo o que você viu. Ai, eu não aguento mais contar isso.
0: Bom... Toda noite, no final do expediente Aqui a gente faz uma última ronda Usando todos os brinquedos uma última vez Pra ver se tá tudo ok, né? Então a gente dá uma última volta Na montanha-russa, dá uma última volta no carrossel Dá uma olhada nas xícaras Essa coisa toda, saca? E aí fui dar uma volta Nesse aparelho enquanto meu colega Que inclusive passou mal, mas tá ali ó Aí você vê um cara sentado assim do, do lado Do brinquedo, perto dele cheio de vômito Passou mal, né? Quando viu, mas ele tava Operando a ma o maquinário. E eu sempre vou na frente Que é mais divertido. E aí quando eu tava Dentro do carrinho, tudo escuro, né? Tava tudo Desativado. Sentiu alguma coisa estranha no meu pé, saca? Como se fosse uma bola. Achei que era uma bola com alguma criança esquecido. Quando eu pus a mão, senti uns cabelos, falei, caraca, velho!
5: Isso foi logo de manhã, assim que você tava testando as coisas não, do parque? Não, Foi agora,
0: da meia-noite, que ah, acabou agora, o expediente. Final do dia. Ah, a gente dá uma olhada em tudo, entendeu?
5: Entendi. E ninguém, nenhuma câmera viu nada. Vocês têm o um registro de quem entra e quem sai do parque? Então, já no fim do dia, né? Tá tudo apagado. Então se tiver alguma câmera pegou, pegou só o vulto, né? É, e nesses parques de gota não dá pra cobrar muito se controle. Se fosse no horário de,
0: de pico, ixi, dava pra falar até acordo algo do algodão doce do assassino, mas aqui, essa hora...
5: Bom, então provavelmente foi na última volta do, da montanha-russa, né? Se ninguém viu nada antes... Não, e o carrinho tava cheio de sangue. Tá, obrigado. Tá, eu vou
4: falar com o pessoal da perícia, pra saber o que eles têm até agora. Você
0: chega lá, né, você, você encontra, já são velhos conhecidos, é, é a é uma perita, né? O nome dela é Mary, e um outro perito, são os dois que estavam conversando, conversando com o um rapaz, tem um outro lá dentro, é a Mary e o John. Você vai conversar, ela tá ali... Tava conversando Pode falar O que, que foi, Frank? Chegou tarde, hein?
4: Ah, é. nem me fala o, o dia hoje não tá dos mais fáceis Mas quando é em Goto, A gente é. precisa saber um pouco mais desse assassinato, cara Ele Pode estar tá ligado com muito mais coisa acontecendo O que, que vocês têm até agora?
0: Olha, a gente deu uma analisada no carrinho Parece que alguém foi morto nesse carrinho né? É estranho, mas parece que de alguma maneira O carrinho tava operando com essa pessoa E a cabeça dessa pessoa foi atingida por algo Como se fosse um... uma linha de pipa e um motoqueiro, sabe? Me lembrou Sim. muito um caso que a gente achou que tinha sido uma decapitação e era só um, um garoto que tava empilhando pipa.
4: Então foi um corte um pouco mais preciso, como se fosse uma linha de serol mesmo?
0: É, uma coisa muito estranha. Um corte muito perfeito, assim. Só que tem uma coisa, o corpo não tá lá. Mas o sangue e tudo aconteceu aqui. Dá pra ver, né? O sangue horror. Tem um pouco de sangue nos outros carrinhos de trás. Provavelmente os rapazes não viram, porque tava muito escuro mesmo.
4: Muito estranho. Já conseguiram identificar a vítima?
0: Ainda não. Se você olhar bem, é uma pessoa com uma cara de qualquer um. Não tem nada demais.
4: Desde que horas você estão aqui? Já fecharam todo o perímetro do parque? Procuraram se o corpo tá está em Estamos aqui a
0: meia hora. Nós estamos em poucos, a gente estava analisando a cena do crime, como você pode ver, não tem quase nenhum policial. Os detetives todos parecem que saíram pra um piquenique. Estamos vendo eles chegando todos juntos agora.
4: tá é, E ele, no caso, como são da perícia, eles estão próximos do carrinho, eu suponho.
0: Sim, vocês todos estão ali tá. perto do carrinho.
4: Enquanto eu vou conversando com eles, eles vão me dando informação, eu quero me aproximar mais da cena e observar mais de perto pra ver se eu noto alguma Ela coisa. Ela põe a
0: mão, pera, 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 pera cadê o... Ela tira do, do bolso, assim, uns protetores pros Péssimo, tá doido? Vai estragar minha cena?
4: Tá, Eu pego, coloco, puxo a minha luva já padrão também, que eu sempre ando
0: pra essas cenas. Aí corta. Pra outro. Bud, o que, que você vai fazer?
3: Eu quero perguntar se no sangue, no, no carrinho, tudo tem indicação de que não só a morte aconteceu ali, ou se, ou se tem indicação do corpo sendo arrastado, alguma coisa assim.
0: Aí uh, o John fala é, eu não tenho certeza não, mas parece que sim. Eu acho que. Tem uma teoria aqui. É Mary discorda de mim, mas que esse cara levou o corpo pra outra parte aqui do parque. Porque dá pra ver. Vai cá. Aí ele te leva. te entrega, né? Pra você botar as coisas no pé lá, uhum. né? E te mostra ali na saída do carrinho. Tem duas marcas de pés, tipo, arrastado, sabe? Com sangue? Sim. Aqui, ó. Hum, interessante. É as marcas da pessoa que foi arrastada. É, a cabeça, é, o corpo sem cabeça. Mas só que as marcas somem logo, um pouco depois, assim. Porque aparentemente rolou a decapitação e ainda demorou um tempo. Então deu uma leve coagulada. E é essa a percepção dele.
3: Bom, já é uma indicação de que foi aqui mesmo. Não tem nenhum vestígio, nenhuma outra pegada no sangue, mostrando pelo menos que a gente possa identificar o tamanho de quem arrastou, alguma coisa assim.
0: Rola raciocínio mais investigação para ver se você encontra alguma coisa.
3: Um e um
0: Ótimo. Bom, você não encontra pegadas, mas você encontra um fio. Muito discreto, assim, mas dá pra ver que é um fio metálico que tá enrolado no chão num canto, assim, com bastante sangue.
3: Ah, eu pego a... um envelopinho de provas, né, pra guardar, pincinha, pra mandar pra averiguar.
0: E junto com esse fio ali, você já, já meio que tem uma sensação
3: de que é alguma coisa nessa direção que você foi. Bom, eu tenho que deixar com a perícia de qualquer modo, né, o que eu acho.
1: Beleza. Branca, você Eu quero ir até onde tá a cabeça pra tentar examinar eu mesmo a cena E ver se eu tiro alguma conclusão Além da que os espíritos estão tirando A Mary te dá lá o, as sapatilhas de, de proteção, né?
0: Ela é bem chata quanto a isso, né? Bem técnica Ela fala,
1: você não sabe nada disso, por que, que você vai se meter nisso? Eu só quero dar uma olhada, só por, pela conveniência que eu já tô aqui mesmo. Você já devia ter caído fora disso daqui, você não nasceu pra esse trabalho.
0: Uhum, tá Nenhum dos seus colegas gosta de você, você já sabe disso?
1: É, vê se eu me importo.
0: Aí ela tirou isso, falou isso pra você com uma amargura, e aí você vai lá dar uma olhada. Você vai fazer um teste de investigação, mas raciocine, por favor. Um nove. Um nove, certo. Aí eu ia falar, zoando assim, você descobriu que uma cabeça foi decapitada, no caiu. <risos> Legal.
1: Não, Deixa eu não tá aqui no meu caderninho isso <risos>
0: Brincadeira É o jeito que a gente às vezes jogava quando era moleque só pra tirar onda Mas assim, você vai até o carrinho, né Assim, a cabeça ainda tá lá, né Claro que ela foi movimentada, né Porque o rapaz não sabia o que tava pisando E dá tá pra ver que o sangue tá bem pisado, né Por ele, ele tá até tirou os calçados Já virou prova, tá de meia, né Quando vocês viram ele tá de meia Cara, uma coisa que você pode notar ali é que realmente Aquele sangue de que devia ter um
1: corpo ali Aconteceu ali, né, o crime Porque jorrou pros bancos de trás É isso que você consegue ver eu falo com os meus colegas. Será que alguém que tava atrás da pessoa, que por assim ser forte o bastante, por assim ter usado esse... esse é um fio que o, que o Dixon encontrou, né?
0: É
4: um fio de metal.
1: Pode ter usado esse fio de metal pra forçar e, e decepar o pescoço de uma pessoa?
0: Alexis, você escuta essa pergunta, né? Você tava indo na direção do, do carrinho ali, vendo junto com ele. Você tem algo a dizer?
2: É, eu acho que essa teoria faz total sentido porque a gente vê que esse fio, e com determinada força, da pessoa, independente se ela chega por trás ou não E como a gente já sabe Que é alguém muito forte Pra mim faz muito sentido Esse fio Apesar de que O sangue que jorrou Isso me intriga E ao mesmo tempo Nesse fio de metal Até o momento A gente não viu Se tem sangue ou não Também não consigo afirmar Se pode ter sido usado como arma O fio tava empapado de sangue Não tava?
0: Tinha um pouco de sangue Sim. André, uhum. rola aí um pouquinho De raciocínio Mas medicina Você tá olhando a cabeça Saiu um 10 você percebe que, apesar desse corte perfeito, no final, aqui pouco depois da coluna, parece que sabe quando você compra uma carne mole no mercado, né? E você rasga ela com a mão? Já fez isso? Uhum. Parece que foi é, feito. desfia, né? É, arranca, assim. Como se tivesse ficado um pedaço preso e alguém foi lá e arrancou. Uhum. Então a sensação é essa. A cabeça não foi totalmente decapitada com o fio. É o que você descobriu.
5: Caralho. Pesado. <risos> Eu tô ouvindo vocês conversando de longe e tô chocado. Aqui falo, Meu Deus do céu, acho que a gente não tem mais dúvidas que é um meta humano, né?
0: Detetive Vasquez, o que, que você vai fazer?
5: Alguém começou a, a cortar a cabeça dela e aparentemente não aguentou esperar a cortar inteira, já puxou e saiu arrastando o corpo. Então o que eu quero saber, vou, já falando com a perícia, falando com a minha equipe aqui, é será que o cara arrancou a cabeça e pulou do carrinho antes do final e por isso ninguém viu ele saindo no meio da. Em alguma curva, alguma coisa? Será que ele, ele esperou todo mundo sair no meio da multidão, arrastou o corpo? Aí o rapaz que tá sentado lá do vômito e assim:
0: Não, esses caras fizeram isso. Entre o tempo do pessoal que saiu E a gente começar a fazer o teste Mais ou menos entre meia-noite e uma da manhã Então a vítima podia ser alguém que tinha acabado de sentar ali Não, mas não tinha ninguém Já tinha acabado o evento, todo o evento que a gente fez hoje E
3: a gente ainda ah, não tinha sim. feito os testes A gente tava na hora cuidando da xícara Da xícara maluca, entendeu? Ou então é alguém que ficou pra trás Ou o assassino arrastou alguém pra ir pra matar
5: eu acho que a gente deveria seguir a linha onde o, o detetive Dixon encontrou o cordão, que ele comentou que estava agitado e que parecia ter algo por ali. Agora que a gente já analisou bem a cena e dá uma olhada aqui o que a gente encontra para aquele lado. Esse rapaz estava vomitando
0: lá, vai na direção de você e fala assim, ó, oh, não é por nada não, mas eu acho que eu sei quem foi.
5: Por favor, compartilhe com a gente.
0: Uns anos atrás, o Chapeleiro Louco ficou... Um dia inteiro nas xícaras Um dia inteiro Ele nem se movia A gente não teve coragem Nem de chamar a polícia Dava medo Depois ele foi embora
5: Eu me afasto um pouco acendo um cigarro nesse momento Foi ele Bom, a gente sabe Ou a gente tem indícios De que pode ter sido alguém Que usava um chapéu não parece ser ele, né? Eu olho pra vocês
4: e falo assim Cara, o cara era muito grande, maluco Não, não tem como ser o chapeleiro O chapeleiro, cara, não ia conseguir nem puxar Uma corda dessa, tem que ter muita força
5: Mas o chapeleiro podia estar controlando alguém Isso é verdade. Exato, se, se foi um, um Cara gigante que não Podia ser tranquilamente o Bane com o chapéu do chapeleiro O que vocês vão fazer, meus amigos?
4: Como a gente estava próximo ali Um outros, que estava que mais distante, era o Carlos Eu viro e falo, olha, o Dixon aqui Claramente encontrou uma arma do crime Que o pessoal da perícia não encontrou e há indícios, pelo menos pelo que o John Falou, de que o corpo tenha sido Arrastado e que o corpo esteja aqui Dentro do parque. Eu acho que a nossa prioridade Nesse momento é procurar esse corpo Eu concordo. Sim, vamos aí. Aí eu vou te perguntar Rafa, como é a disposição do parque Do ponto que a gente tá, que é perto da, da xícara maluca Tipo, porque parque é cheio de coisinha né? Cheio de caminho.
0: A montanha-russa Fica no fundo do parque, né? Ela já fica Próxima da, da água, certo? Então É meio que um lugar, meio Não tem muito pra onde fugir, né? E dali pra frente, seguindo uma Imagina que abre um, um grau, né? Como se fosse um grau de no, um 90 graus desse ponto do, do parque. Você tem de um lado esquerdo as xícaras, do outro uma lanchonete, aqui à frente tem um fliperama, mais ao fundo tem um carrossel e do outro lado tem uma. O que tá mais perto, né? Do outro lado tem uma. Aquela, aqueles estandes de tiro, de atirar bolinha e tal. Vocês têm cinco lugares. Tá. Bud, você tem uma pista de pra que lado é. Na xícara a gente sabe que não é, né? Porque os caras estavam testando... Eles
3: estavam mexendo na hora, você né? Você
0: foi a direção, né? Você viu onde estava o fio
5: e você teve uma sensação de que ficava na direção do carrossel.
3: Carrossel. Bom,
5: eu divido com todo mundo a informação. O carrossel é um lugar que dá fácil pra esconder, porque sempre fica algum... algum sei lá, fica naquele negócio dando volta ali. <risos> que
4: sim, é isso que eu, eu, dá pra <risos> trazer o idoso na missão. O velho já tá esclerosado, bicho.
5: Não, mas tudo que é filme de terror tem um esconderijo no meio do carrossel, tem aquela areazinha interna. Eu acho que é lá que a gente tem que olhar. Então tem xícara e tem o carrossel. São as únicas pistas que vocês têm desse lugar,
0: por enquanto.
3: Basicamente coisas que giram, né? É. Eu vou me encaminhar pro carrossel. Já que eu tenho a indicação... Os outros quatro vão pra onde? Na xícara não é porque os caras estavam lá testando a
1: xícara quando, quando cometeu o crime. Então, acho que é o Bem carrossel. Lembrado. Eu vou pro carrossel.
4: O carrossel, ele, ele fica paralelo à xícara? Tipo, ele fica... Não tem nada entre, entre o caminho que a gente vai andando?
0: Se a montanha-russa fica no fundo do parque e ele segue como se fosse um, um ângulo de 90 graus pros dois lados a xícara fica de um lado e o carrossel do outro.
5: Certo. Tá.
2: Eu acho também que seria uma boa a gente ver a parte que tem os stands ali, de tiro, essas coisas, porque é um bom esconderijo, é um bom local para esconderem as coisas.
4: É, a questão é que tá tudo escuro também. Compartilhando informação com o grupo também, por exemplo, o cara pode muito bem entrar numa sala de fliperama com todas as luzes desligadas, é provavelmente o lugar mais escuro do parque, quando tudo tá desligado, porque é fechado para ter os
2: fliperamas. E se a gente mandar ligar? É uma boa.
5: Boa, uma boa. Gostei da ideia. A gente pode pedir pros técnicos do parque ligarem? Já, o rapaz fala. É, pra já, dá um minutinho aí. Pode ligar, ô, ô
0: dona Mary? Aí ela fala assim, pode. Ele vai lá num equipamento, que é como se fosse uma chave, né? Uma chave geral. Abre com uma, uma chave lá de fechadura, né? E liga. Aí nisso começa a tchur, 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 acender. Aí dá pra ver o sangue pesado, assim. O negócio jorrou pra trás em todos os outros carrinhos, assim, praticamente. Meu Deus. E dali vocês conseguem ver um leve rastro indo na direção do carrossel. Então bora pro carrossel. E começa aquela música de parque assustadora, né? Ela é um... incômoda, né? Sim. <risos> Enquanto não tiver uma risada no fundo, eu tô tranquilo. Vocês vão na direção do carrossel, né? E aí chegando ali no onde fica o carrossel, aquela música de carrossel forte, né? Vocês estão olhando assim de longe no carrossel e, e alguma coisa estranha. Vocês vão se aproximando e aí dá mais uma volta e nessa outra volta vocês veem um corpo
5: encostado num... sentado num cavalo subindo e descendo. Sem a cabeça, né? Sem a cabeça. Eita, nós... Nice. Bom, eu acho que primeira coisa chamar o pessoal da... que tá ali já fazendo investigação junto, né? O pessoal da... da como que chama? o perícia! Da perícia. Bora lá!
0: Não tinha dado tempo, dele, né? Porque os investigadores são vocês, né? Aí a Mary fala Ah, essa noite não termina nunca. Espero que esteja tudo lá não tenha pés em outra parte. Na bolinha tem as orelhas Passa por vocês <risos> assim, tipo, ela é super fria Passa e vai lá dar uma olhada Eu quero que vocês todos façam um teste aí Joguem aí o raciocínio de vocês apenas Quem for melhor, vou dar uma pista pra vocês
5: eu tirei um 9, 8, 3. O
0: meu máximo foi 7, então. Eu tirei 8. O Frank começa a observar alguma coisa. Aí o Brian também ali, mas. O detetive Brian saca um negócio. Ele fica olhando pra cima. Vocês estão olhando ele olhando pra cima, assim, como se tivesse hipnotizado. Pra cima de dentro do carrossel. Aí, Branca, você tá vendo o seguinte: no teto, assim, do carrossel, na parte de dentro, tem um calendário. Dividido certinho em 12 meses. E aí, cada pedacinho, como se fosse uma pizza, assim, tem alguma imagem de uma data comemorativa
1: do ano. Eu consigo subir alguma coisa pra alcançar o calendário. E trazer pra baixo? Não, o teto do
0: carrossel é decorado com isso. O teto inteiro tá pintado é. com calendário? Isso, é a decoração do carrossel normal. Parece que é a decoração dele mesmo.
3: Então a gente voltou pro homem calendário. Quando ele repara
4: isso, ele fala pra gente como é? Eu que, que tirei o tem também, que dizer, tá? não
0: sou
1: eu. eu. Chamo todo mundo. Bom, vocês me viram hipnotizado, acho que vocês vieram olhar o que, que eu tava vendo, né?
0: Ei, Brian, o que você viu? Corre aqui, galera. <risos> Na hora
1: você saca, Frank. Você já tava desconfiado. Os outros ainda tão moscando
0: ainda. Eu
4: quero ver se a posição em que tá o corpo tem alguma data específica em cima, tem, tipo, a posição em que ele tá no carrossel.
5: Excelente pergunta. Agosto. Agosto. Vocês estão no mês de agosto. Bom, eu tô achando que a vítima faz aniversário em agosto também, hein? A gente não sabe nada sobre ela, mas pelo padrão A Mary padrão fala, achei a, a carteira
0: outras. dele, achei a carteira dele.
5: Oba, vamos lá, documentos. Opa,
0: esfregando a mão.
5: <risos> Opa. Tem dinheiro
0: aí?
4: Acharam o... a carteira do defunto.
0: <risos> ela mostra assim, ué, aqui olha só, um cartão do segurador, né? um cartão de entrada da, da TV Cordial e aqui a identidade dele é isso que vocês querem né isso aí qual o nome tá escrito aí o nome dele é Joseph mas o aniversário dele não é nessa semana. Muito menos nesse mês. Ele faz aniversário em... Até que é curioso, porque ele faz um aniversário em 4 de julho.
3: É um verdadeiro patriota.
4: É. Que nem o Tom
3: Cruise naquele filme. A TV que ele tem a entrada é a mesma TV do Evangelista? Sim,
0: é boa, Bud. Sim, é o mesmo canal de televisão do Televangelista.
3: Chamos nossa conexão. Uma coisa que eu quero abrir com o grupo... Será que a gente não tá atrás de alguém que não está matando as pessoas no aniversário? Mas pessoas que fazem aniversário em datas específicas, em feriados, em alguma coisa assim?
5: Isso pode ser interessante. Quais vilões a gente conhece que tem esse hábito? A gente já falou do assassino feriado, do homem calendário. Você se lembra de mais algum? Tinha aquele cara
3: que matava as pessoas no aniversário mesmo, não tinha? Pessoal, nessa
0: hora, o telefone toca de você o celular. De quem? De todo mundo. De todo mundo.
3: Ih, chamada de grupo. Puta, da né? nós,
0: Que medo. Chamada de grupo da polícia.
2: Ah, meu Deus, chamada de WhatsApp do DP.
0: Aí vocês atendem ali meio, né? É uma mulher, é uma das investigadoras que, tá, que trabalhando na DP. Oi, moça. Onde vocês estão? <risos> Parque de diversões. Que dia é o aniversário de vocês? Vocês acham a pergunta meio absurda, assim, né? Aí...
5: É, por que você tá falando disso?
0: Quem faz o aniversário mais próximo faz dali uma semana. O resto faz em dias diferentes e quem faz o aniversário mais próximo é o Dixon. Dali uma semana, mais ou menos, exato.
5: É por isso que você tava fresco o nome do cara que mata pessoas do aniversário. Você já tá logo ali. Eu tava torcendo. Aí ela
0: fala, algum de vocês, eu tô repito, algum de vocês faz aniversário em breve ou já ou tá perto de fazer? Faço semana que vem. A gente acabou de receber uma ameaça aqui no, no DP. Eita, então, que ameaça! De que o próximo policial que faria aniversário seria a próxima vítima.
3: Então, gente, voltando ao assunto do assassino dos aniversários. Eu é... interrompo o Dixon e eu. É melhor vi... vocês voltarem, é melhor vocês voltarem.
4: Rapidinho, eu vi a Mary tá perto da gente, né? Que ela achou o um negócio no corpo, a carteira. Sim. Eu pergunto pra ela quando ela faz aniversário.
0: Ela olha pra você assim, você vai me dar alguma coisa?
4: Responde. Eu viro pra ela, que sério, assim, olhando sério.
0: Ah, eu faço no final do ano. Certo.
4: Você sabe a data de aniversário do John?
0: Como assim, se eu sei?
4: O John que trabalha com ela, não o nosso John Dixon, no caso.
0: Ah, ok, por isso foi bizarro. Aí, John, que dia você faz aniversário? Ah, eu faço no mesmo dia que Jesus.
4: <risos> tá, os dois fazem final do ano, então.
5: Parece que sim. E a gente tá em que mês, mas é a gente certo. tá em... Bom, você de falar.
4: nesse momento que o John responde eu viro pro grupo, Rafa e eu hum. falo, gente, assim, o nome desse cara é Joseph a gente tem um televangelista morto chamado Jesus o cara mais próximo de fazer aniversário do nosso grupo é John tá tudo muito bíblico pro meu gosto
1: e o John faz aniversário no Natal exato, bem lembrado Sim.
4: a gente pode verificar isso também que, alguém que tem um registro Uma
1: coisa, a,
0: a mina que ligou falou pra vocês voltarem ordens do gorno Vamos pro carro. Eu, Eu que pro
2: dirijo. Carro. Dixon Eu e vamos pro carro e vamos conversando no carro.
0: Vocês estão no caminho lá, dirigindo a, a toda velocidade. E quando vocês estão bem perto do DP, né? Chego ali na estão vendo o DP, vocês veem uma explosão. Vendo da sala que vocês
5: trabalham. Eita, prego. Acelera,
2: acelera, Dixon.
5: eu já vou pegando o celular e ligando de novo pra, pra moça da ADP que ligou pra gente antes. Toca, toca, ninguém atende. Eita, porra, acelera, Dixon. <risos> e,
0: e, pra e, e pra lá. Ligue pros bombeiros,
4: liga pros bombeiros. Tava na nuca do Dixon
1: nessa hora. <risos>
0: Vocês chegam no DP, né? Tá ali, meu... Galera tentando apagar com extintor e tudo, no desespero. Polícia, bandido, tudo saindo com medo. Tudo junto, se ajudando. <risos> Na hora do desespero, todo mundo é igual, né? Tá ali aqueles criminosos de crimes menores ajudando os policiais a sair do incêndio, aproveitando pra fugir e tal. Vocês chegam lá, tá a Montoya. E ela recebe vocês. Fala, caramba, vocês demoraram muito. Eu liguei pra vocês voltarem imediatamente. Não é imediatamente, não é 15 minutos. É imediatamente. Que bom que a gente demorou, né? Senão a gente ia ser pego pela explosão. Essa explosão foi só uma distração, eles levaram o Gordon.
2: Levaram o Gordon? O que você viu, Montoya?
0: Eu tava mandando mensagem para vocês. De repente, houve um monte de tiros. Eu tentei me, me proteger rapidinho, tentar fazer uma cobertura rápida sem me expor. Quando cheguei na, na sala, só pude ver o, os gritos do Gordon ele sendo levado para fora e uma maleta
3: aberta.
5: O que tinha na maleta? Não sei, explodiu. maleta tava explodida e vazia. É a maleta que a gente trouxe. É a maleta que explodiu. É, a maleta que a gente trouxe do hotel. Ô oh, caramba. Bom, então está clara a conexão, né? Realmente é a mesma pessoa. Quem sabe quando é o aniversário do Gordon? Aí você fala isso, a Montoya fala, ah, todo mundo sabe que é hoje.
4: Eita, pô. Oh, e esse velho desgraçado. Meia noite, né? Não
0: avisa! Meia-noite já é, hoje, hoje. É hoje, é o dia que tá começando? Isso. É agora. Sim.
2: Puta, mano. Bom, nós sabemos que todas as vítimas. E, inclusive, o comissa começa com a letra J. As
0: mulheres também? Sim, a menina chama John e a escoteira chama Jéssica. Se eu disse outro nome, é nome composto. O
2: Jéssica já derruba
4: a minha teoria bíblica, né? Sim, eu, eu não
0: tinha pensado no, na, na
2: teoria, mas eu pensei no J.
0: O
4: que é uma boa indicação também.
2: É. E a gente tem um inimigo aqui muito comum que começa com a letra J. Melhor alguma ligação.
0: Pessoal, vocês estão que... ali se reunindo, né? Mas assim, chegou um momento que vocês estão exaltos, precisam comer alguma coisa. No tempo que aconteceu isso, o que vocês vão fazer?
2: Eu acho que a gente tem que ir para a lanchonete do Tio Pança. <risos>
0: discutir Sei lá. A Montoya comenta assim, Gordon deixou alguma coisa anotada aqui, mas eu não entendi nada. Passa pra cá. Aí ela mostra um papel todo chamuscado, né, que tinha alguma coisa anotada. E aí, assim, vocês dão uma olhada no papel e tá ali escrito... É um panfleto, na verdade. Tem uma anotação meio torta, não dá pra entender a anotação. Mas o panfleto é sobre o aniversário
5: de, Gor de, de Gotham City. E quando que é o aniversário de Gotham? É hoje. É hoje também. Então Gordon e Gotham fazem aniversário no mesmo é dia. Isso. Caramba, então a gente pode esperar alguma coisa bem grave Porque aniversário de Gotham Num cara que tá pegando todo mundo com a, letra J, com a letra J no dia do aniversário deles Pode ser algo sério Lembre-se que é James Gordon, né? É. Exato uhum. Mas
4: só o Jessica me quebrou as pernas Que James também é bíblico Mas vamos lá
5: João <risos> <Eu te acho, risos> também não é
4: Não, Mas é. Mas acredita em apóstolo, né? Não é santo, pô é, é.
0: <risos> A Jessica era aquela que tava na terceira fila ouvindo O Jesus ou o Brian, não sei
4: Acho que era o Brian
0: Olha eu viro
4: e falo, gente, acabou de explodir tudo, ninguém olhou nada, a gente tem que ir na sala do Gordon ver se tem algum indicativo, algum, algum cabelo, algum rastro, algum sinal de briga. Porra, o comissário é velho, mas ele não ia sem lutar contra alguém tentando sequestrar ele.
0: Bora lá. Bom, vocês vão lá olhar o equipamento, né, e alguém vai olhar a cena do crime, onde explodiu, o que vocês vão fazer? Alguém vai conferir o aniversário de Gotham, mais informações, o que vocês vão fazer? Eu
5: vou dar uma olhada na Malita, pra ver se eu encontro alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, já, já pega o celular e procura a Wikipedia do, de Gotham, vejo no, no site da prefeitura se tem algum evento marcado pro aniversário de Gotham, alguma coisa grande.
0: O aniversário do Gordon, o aniversário de Gotham, acontece numa sexta-feira 13, 13 de agosto. Você tá pesquisando ali na Wikipedia, tem várias informações da fundação de Gotham, algumas dissidências do, do ano em que Gotham foi fundada, mas todo mundo concorda que foi no um dia 13 de agosto. Uma coisa que chama atenção lá no site da prefeitura é o evento que vai ter de comemoração, que é num centro de convenções que fica mais ou menos entre o DP onde vocês estão, e a Catedral de Gota. É um lugar bem grande, uma infraestrutura enorme, ninguém sabe muito bem quem é o dono do local, parece que são vários dos grandes empresários da cidade, e que traz os grandes eventos para ali, convenções, convenções de alimentos, de tudo. coisa, coisa diferente, né? Tipo um AMB um aqui em São Paulo, né? E vai ser nesse local, e que tá Estava marcado para começar
5: essa manhã, agora às 9 da manhã, e que vai tomar o dia todo. E é um evento para pessoas de alto nível financeiro ou uma coisa que toda a cidade frequenta? Não, é um evento que vai toda a cidade,
0: porque tem comidas típicas de Gota, né? Tipo, sopa de morcego... <risos> Brincadeira. <risos> é. Não resisti. Não, tem comidas ali da região, né? Então, tem dos povos que moram ali, tem banca italiana, né? Tem todas essas... todos dos imigrantes e tal. Então, assim, tudo que está relacionado à história de Gota não está ali representado. Tem alguns artistas da região, então é um evento, digamos assim, que é um evento que quando acontece, todas as pessoas vão, porque é muito barato, tem comida. É um evento que vai começar na sexta e vai levar o final de semana todo, mas o primeiro dia é a sexta, que é o dia do aniversário.
3: Eu pergunto pra uma montanha, quem que tá no comando agora? Pergunta absurda? Sou eu, claro. Então, Montoya, a gente sabe que político não ouve polícia, mas a gente tem que tentar ou deter esse evento que todas as pistas indicam pra alguma coisa ligada a datas importantes e aniversários, ou pelo menos fortificar muito a presença da Olha, polícia você tá certo. Dificilmente a gente vai conseguir
0: cancelar esse evento. Mas por que você tá perguntando isso? Por que você quer cancelar o aniversário de Gotham? Vocês estão malucos? Eu saio de férias, volto, Gordon quase morre. O que, que tá acontecendo? Eu nunca tirei férias. Primeira vez.
3: Todos o, esse caso que a gente está investigando, esses vários mortos, tudo aponta para datas de aniversário, datas de feriados, datas comemorativas importantes. O fato de terem pego o Gordon no aniversário dele, que é o aniversário de Gotham, e todos esses outros casos que a gente pegou que envolvem aniversários, mostra que a gente tá lidando com algo que vai ser muito maior. Que
0: coisa... É, eu só ouvi o caso hoje logo que eu cheguei, mas ainda não, não tinha me enterado perfeitamente. Bom, vocês já olharam as câmeras? Quem foi olhar as câmeras? Eu, o André. Alex, você chega ali no, no, na sala de segurança da, do DP, né? E tem um policial que toma conta ali e tá tá menos abalado, acabou de voltar, né? Tá ali mexendo. E aí o que você faz?
2: Então, pá, como é que... Então as imagens aí, conseguiu recuperar alguma coisa? O que, que você conseguiu ver?
0: É, eu acabei de abrir aqui... É, dá uma olhada aqui. Aí ele vai voltando. Volta ali. Aí mostra a cena, né? Tá aquela sala de reuniões de vocês. mas uhum. E o Gordon tá ali tentando desvendar o segredo ali da... Daquele, daquela maleta, uhum. né? Enquanto ele tá ali, vocês veem duas figuras entrando sorrateiramente naquela cena ali. Um deles é um cara gigantesco. Ele é muito grande. Ele é tipo Bane, assim, de tamanho. E tá vestido exatamente como aquele cara disse. E o outro é um homem bem franzino, um pouco estranho, mas que... Ele se movimenta de uma maneira esquisita, como se... Ele anda como se fosse um cavalo de, de xadrez. Ele anda em hélice. É muito estranho.
2: Tá. E aí mostra isso e logo em seguida que eles raptam o Gordon... Eles
0: capturam o Gordon, um deles aponta pra maleta, o outro sai, aperta um botão, aí dá um tempo, aperta um botão num aparelho, num celular, não dá pra saber direito, aquela maleta explode. Eles jogam alguma coisa dentro da maleta e ela explode.
2: Certo. Então, com essas informações, eu chamo os outros detetives pra mostrar isso e pra falar que agora nós temos dois suspeitos. Nós sabemos que são duas pessoas, uma pessoa que é muito grande e outra
0: mais franzina que e se mexe de uma forma diferente O Franzino tá vestido como? Ele usa uma roupa extremamente elegante Vocês nunca viram esse cara na vida de vocês Mas uma coisa chama atenção Parece que cada coisa da roupa dele Não encaixa Bud, joga um teste aí Inteligência mais investigação Deu dois oitos muito bem, Bud, você olha e fala, não é possível Cada parte da roupa dele parece que é de alguma data comemorativa do ano Extremamente elegante, mas uma mistureba Tem uma coisa, parece que tem um, um, um casaco maluco. de coelhinhos Não, é um casaco, o casaco dele tem uns coelhinhos discretos assim, dourado um, Sabe, um sapato que lembra alguma coisa de Natal Cada coisa dele parece ser de alguma data comemorativa
1: do ano
2: Algo bem extravagante?
1: Não tanto, é elegante, saca? Um negócio como se hum. fosse de moda, vamos dizer assim A gente olhou o rosto dele na filmagem e a gente não conheceu como homem calendário, é isso? É exatamente, é outra pessoa. Homem calendário morreu.
2: E a outra figura, que é o que é mais alto, a gente também não consegue identificar. É
0: exatamente o que o pessoal descreveu. É esse que é. a gente tá falando. Ele, uhum. tá, ele tá de máscara? Não, não, não. Esse que eu tô falando é o Franzino. O que tá de máscara, o grandão, é exatamente uhum. o que descreveram pra vocês. Sim, sim. É, é sim, ele, sim, ele eu... que eu perguntei se tava de máscara. Uhum. Quem que é o melhor investigador aí que manja dos do, do, do doidão de gota
5: Eu tenho quatro de investigação e eu tenho três em aliados. Eu tenho dois de investigação, eu tenho... É, um em aliado bem pior. Eu só tenho dois de investigação e nada em autismo. Acho que o detetive mesmo é o Roberto, né? E o André, né? São os mais...
2: É, eu tenho
4: três de investigação. De investigação, eu sou o que tem mais. Sou o que tem quatro.
0: Alexis e o Frank, cês, sabendo que vocês são os que mais conhecem a história da, dos criminosos de Gotham, vocês têm a sensação de que vocês lembram daquele grandão. E vocês começam a conversar e vocês têm a sensação que vocês conhecem esse cara de algum lugar.
2: Frank, lembra daquele crime dez anos atrás? Lembro. Mas será que esse cara ainda tá por
4: aí com todo esse vigor? O cara pulou de uma janela e esmagou um, um cara.
2: É, eu estou assustado com isso. Eu não esperava que ele aparecesse de novo. Não pode ser ele. De quem vocês estão falando A gente tem que olhar A sala de registro
0: Vocês têm uma leve noção vocês precisam ver o crime Pra lembrar, né tipo, Exato É tanto maluco Que não dá pra lembrar todos É 10
4: anos, né, cara Isso A gente tem que ir Pra sala de arquivo A gente lembra do caso A gente não lembra De todos os detalhes Mas então a gente tem que ir Atrás do, do arquivo Pra ver tudo com
2: detalhes Sim Tá,
0: então, o arquivo Vamos é lá. digitalizado, né Então qual dos dois Tem a informática? Nenhum
2: <risos> Mas a gente tem o um celular Tá aqui, ó
0: Ó, eu quero que Vamos fazer um teste maluco aí Rola um dado cada um O André, tá aqui, ó Olha um dado, cara
2: Eu tirei 4 Tirei 6
0: É um 4 e um 6, vocês tiraram? Uhum Vocês não encontram nada Parece que o arquivo desapareceu Vocês devem estar confundindo alguma coisa O que vocês vão fazer? Pedir ajuda Tem aí o rapaz técnico que trabalha no arquivo, né? Vocês chegaram e já começaram o seu computador Ou algum dos colegas de vocês aí que? É,
4: algum de vocês tem informática,
3: gente? Não sei O ter, tem? O tem eu tenho um de informática.
0: <risos> já faz você não tomar um menos
5: três. Eu que sou velho já faço assim, ô, oh, Dixon, você que é hacker, mexe aí, você que não dos Você que fica só nos computadores. Que aí o sistema da polícia pra, pra entrar aí no, no, na ficha do, do criminoso? Você sabe que a gente trabalha aqui, né? Não precisa hackear. <risos> não é assim que chama? Mexer no computador? Hackear o, o sistema? Rola quatro dados aí, bud. Você senta
0: lá, dá licença que chega aqui né, na estala nos dedos.
3: Puta merda, mas é pra gente se fuder mesmo, né?
5: O maior que eu tirei é seis. <risos>
0: Aparentemente,
5: você também não encontrou, cara. O computador não tá na tomada, né? Tipo... É. <risos> <risos> Fica acessando o arquivo da polícia de metrópolis. É
3: isso que dá,
0: né? Chega o técnico e fala que vocês estão mexendo no computador da minha filha, né? Vocês tipo... <risos> estão mexendo o pc Bom, vocês estão ali, não encontram nada. Chega o técnico... E aí, posso ajudar
3: vocês, galera? Por favor. Por favor. Vocês estão procurando o quê?
0: Aí ele chega, ele encosta no
5: teclado, já vai abrindo todas as telas corretas, sabe? <risos> Magia negativa. Negra. Que O que vocês estão procurando, pessoal? Nossos colegas estavam no... falando de um caso de 10 anos atrás. Pessoal, vocês podem falar pra ele 2011, melhor? 2011, peraí. Aí vai, vai digitando lá. Pá, pá. Ah, tem, tem
0: vários casos, né, cara? Gota City.
4: Não, é um caso específico 251117.
0: <risos> ah, peraí. Ah, mas é porque mudou, a gente mudou a lei de regulamentação, entrou uma, um decimal antes, igual o celular, tá ligado? E aí no final tem uma letra. Que tipo de crime que é? Foi um assassinato Ah ok, então é a letra K Aí ele bota a letra Aí ele já aparece assim com uma lista maior e gigante
1: Não ajudou muito Não foi nenhuma data comemorativa, galera? Ah, eu lembro desse aí Peraí ele vai, digita lá Por acaso, isso aqui Meu, na hora que ele
0: abre, é o arquivo certo Aí abre o arquivo, né? E tá lá Que o criminoso foi o aniversariante Matou 16 crianças no dia do aniversário Numa festa de, de aniversário Matou um monte de crianças fazendo aniversário no mesmo dia Que era uma comemoração coletiva
5: O aniversariante Eu lembrava
0: desse desgraçado E assim, só que ele tá... Ele era forte, mas tá muito maior Tá um pouco desproporcional, assim
2: Frank, eu lembro que esse cara A gente tinha dado ele como morto O que será que
4: aconteceu? aí, é, ele também não trabalha ele trabalhava em grupo ele, pra, ele tá trabalhando com mais alguém Esses assassinatos estão sendo feitos com mais de uma pessoa tramada É,
3: ele não era tão esperto assim A ficha mostra se ele ainda tá preso Onde ele tá Parece que ele, ele tava no
0: Arkham Ele não morreu, ele estava no Arkham mas fugiu? Ele tinha sido preso, né, por, por, pelo Batman, né, e tinha sido espancado, tinha ficado bem malzão mesmo, provavelmente não mandaria mais, e aí mandaram ele pro Arkham. Detalhe, uma coisa importante aí, o Arkham fica próximo do parque.
5: Mais uma pergunta, aqui na ficha a gente deve ter se ele fugiu do Arkham ou não, ou se saiu, foi reabilitado? Ó,
0: oh, peraí que eu vou dar uma olhada. Ixi, os dados do Arkham estão desatualizados, cara, tem uns, uns dois anos... Parece que com todas essas fugas, os caras não conseguem manter o negócio em
5: dia. Eu acho que a gente poderia ir no Arkham e tentar ver alguma pista disso. Oh, meu Deus, aquele lugar me dá arrepios, mas vamos, né? Galera,
1: faltam quatro horas pra abrir o centro é. de convenções, só queria avisar A, a gente. gente já sabe que é o aniversariante, o assassino, a gente não sabe quem é o outro cara, mas eu acho que ir no Arkhan não vai ajudar muito, já que a gente já sabe que é o aniversariante. É, o
5: único que faria sentido agora seria se separasse, né? Se alguém fosse pro Arkham, ou ligar pro Arkham, né? Afinal estamos em 2021, a gente pode Pode de É, pra... mas você
2: sabe como é Jonathan Crane, né? Ele não...
1: Toda vez que a gente liga, a gente avisa, ele nos trata diferente. É bom chegar de surpresa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que eu perdi essa parte. O que que tava naquele, no panfleto do aniversário de Gota? O que que exatamente tava escrito lá? Muito bem.
0: Ah, é um panfleto. O que dá pra ver do panfleto é que é um convite pro aniversário de Gota, que acontece naquele dia, que a entrada é franca, que vai ter vários eventos, shows, né? Vai ter praça de alimentação e tal. O número de pessoas previstas é gigante. Seria uma, quase uma comissão e com assim um negócio surpreendente e atrás tem um, um número parece o que é um número de telefone é um endereço é uma data qual é a data que dá data? o é um dia de ação de graças mas o número, né? Seria equivalente a 30 anos atrás,
1: mais ou menos. 30 anos atrás, tem como a gente ver nos arquivos da, da polícia. Esse cara da informática é conhecido como suave. O suave pode ver pra gente nos arquivos da polícia o que aconteceu na ação de graças 30 anos atrás. Aí ele olha pra você. Suave, cara. Aí começa a procurar. Puta que pariu. <risos> tá
5: caçando ali. Tô visualizando ele é, tipo salsicha, sabe? Tipo uma coeirão. Literalmente assim.
1: falo, puta que pariu, ia ser não um cigarro. <risos> Aí ele fala, é, hum, não tem nada demais. Nenhum caso importante? Não,
0: em, não tem nada. Quer dizer nada fora do padrão tá tudo aqui né mas qual é o padrão padrão é morrer um monte de gente crime pra caramba é <risos> Gotham né caralho
1: suave mas <risos> onde vocês encontraram essa data o que, que tem a ver bom a data tava atrás do panfleto do de Gotham falando o de geração de graças e o de 30 anos atrás que foi 1991 certo
3: quem que escreveu isso a gente não sabe Na verdade é o que a gente tá tentando descobrir nesse momento Não, eles encontraram Peraí aí aqui falar comigo não traz informação Eu sou o quê agora, vidente? Esse papel tava com o Gordon Será que é uma data ligada ao hum. que o Gordon fez?
0: Ah, esse, esse sabe trabalhar Aí começa a digitar lá Ele digita alguma coisa e fala assim Vamos ver os casos do Gordon esse ano Aí começa a olhar desse dia Aí ele encontra lá um negócio que é um, uma ação policial Que o Gordon fez parte, né? Em que ele vai de um local que supostamente tava O esconderijo de um assassino lá no Perseguido e acaba sem querer atirando no pai de um, de um garoto. E esse pai morre. Mas foi oh, uma. Caralho, foi mano. uma coisa assim. Foi um acidente, não foi. A história é mal contada, é isso que dá pra dizer. Temos o um nome do garoto? Ah, tá aqui, ó. Aí. É... Agora você me pegou porque eu tinha pensado numa coisa e você já me fudeu.
4: <risos> Essa é a ideia. Né? <risos> fudeu o mestre é uma das diversões da RPG, né? Filha da uhum.
5: puta.
0: O nome dele é Jess Gregory Day.
5: Eita, nós temos aqui, então, o senhor o Calendário J... e o dia. Uhum.
0: É. Mas estranho, o calendário é Julian. Talvez mudou de nome. Talvez seja, o... Talvez seja o filho dele. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Suave, galera. Aí ele olha lá e fala, não, mas o nome dele não era esse. O nome dele era Jess McCoy. Esse nome aqui é posterior, peraí. Ah, ele foi adotado por um tal de Julian Gregory Day, desaparecido. É, não é aquele maluco que morreu? Ele mesmo. Esse maluco
1: aqui é filho adotivo dele.
2: Ixi. As coisas estão começando escondidas. Quantos anos hein?
1: ele tinha quando o Gordon acidentalmente matou o pai dele? Ah, ele tinha, pelas contas aqui, velho, sim, uns 5 anos.
3: Mas ah, olha só que droga, velho.
5: Era aniversário do moleque. Bom, temos aí um suspeito. É. Um
3: suspeito fanático por datas, aniversariante, que começa com um J.
1: Pelo perfil da pessoa do vídeo que tava trajando as roupas, ele aparenta ter uns 35 anos?
5: Sem dúvida. A gente tem o um endereço, o contato dessa pessoa, do Jess. Ah, aí é outra pesquisa. Eu
4: viro pro grupo e falo: olha, vê o registro dele pode ser interessante, mas ele, sendo o cara grande que tava no hotel, ele não tá mais em qualquer endereço registrado dele. Ele já tá Isso vivendo também. nesse submundo,
2: cara. A gente vai achar o endereço dele e pode não adiantar de nada. Então, aqui eu acho que seria uma boa o detetive Vasquez, que tem contato com gente do, do submundo, ver o que, que consegue descobrir.
3: Mas quem tava no hotel era o grandão, não o adotivo do não
5: magrelo. Não o magrelo. Mas eu acredito, o que, que, que eu tava pensando? A gente tem um informante no submundo que É, então. eu não gosto de de ficar indo lá, mas todo mundo sabe quem é, a gente tem o Clube Iceberg. É o
0: Fósforos Malone?
5: Não, é o Oswald Cabelbot.
0: Ah, aquele desgraçado. Esse
5: cara, ele joga sujo, mas ele faz tudo dentro dos limites Borrados da lei Nos então... limites não é Mas eu entendo o que você quer falar <risos> Ele sabe jogar o jogo Por assim dizer Então acho que a gente podia se apresentar ali E perguntar pra ele o que, que ele sabe Sobre esse tal de Jess Deixa eu fazer uma pergunta,
1: Rafa A igreja e o lugar onde vai ser o evento São próximos uns aos outros? Sim, aí,
0: o lugar do evento fica entre a igreja E o DP seria, sei lá Você tá na, na
5: Luz e a Liberdade Eu tô falando que tá na Praça João Mendes Bem perto por quê? O que, que vocês acham? Porque eu acho que a gente podia, agora sim, eu acho que é o um momento que a gente podia separar a equipe em dois, até pra não chegar cinco policiais direto lá no, no Clube Pinguim, que pode dar problema. E parte, já ir lá pro evento, preparar o, o, o ambiente todo. E, outro, e outra parte, ir falar com o Pinguim, ver se ele sabe vocês algo sobre Vocês estão deixando jazz, uma
0: coisa passar. Vocês tiveram
1: quase a ideia certa, se perderam. Eu pensei na igreja, porque a gente tem o televangelista e a gente tem o cara com cartão. Sim. O cara. Tinha o cartão.
0: Do... Mas aí é uma igreja católica, né? É uma igreja batista, não é uma igreja protestante. Eu só dei a igreja de referência, tá?
1: Não é nada a ver. Eu não sei se o evento é uma coisa muito muito certa, porque na verdade é um papel que tava com o Gordon, não é uma grande pista de onde o cara vai estar tá, porque é um papel do Gordon
5: pista momento. é o fato de ser aniversário de Gotham, na verdade sim, não podemos esquecer que ele tá com o Gordon eu acho que a prioridade agora, número um, é salvar o Gordon e evitar que ele faça, e aí em segundo lugar, na verdade eu acho que, eu retiro que eu disse o primeiro é salvar a Gotham mas em segundo lugar a gente tem que lembrar que ele tá com o Gordon, a gente tem que salvar o Gordon
4: cara, eu tenho meus contatos no, no sumimundo também, do tempo que eu fiquei em filme Infiltrado, e eu sei que os hotéis que aquele cara tava ficando, e ele deve ter procurado um outro, um outro lugar ou coisa assim, são geridos pela máfia. Eu tenho esses contatos na máfia do tempo que eu fiquei infiltrado. Então eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para procurar essa pista, se viram um cara do. Porque o grandão tava se escondendo, mas o grandão tá ligado com, com o pequeno, né? Então, tipo. O que eu acho que seria interessante dividir é o Grandão, ele não tem registro. O aniversariante tem. Então a gente pode ver o registro do aniversariante enquanto eu vou atrás da pista de onde o Grandão tava se escondendo.
0: Não, o
5: Grandão é o um aniversariante.
4: E agora vocês falaram que não era?
5: Não, esse daí é o Magrelo, que a gente estava falando que era o que morreu. O Magrelo ah, é isso. o filho do Homem Calendário e o Grandão isso.
2: é o aniversariante. Bom, mas como vocês dois são os que mais têm Contato. contatos, essas coisas, né, de repente seria legal juntar o Frank com o Detetive Vasquez para tentar ver se consegue alguma coisa, né? Aí a gente pode ir pra boate do pinguim. E vocês Enquanto vocês dentro. estão
0: conversando, vocês veem um suave, digitando pra caramba lá. E aí ele olha assim, ele falou: galera, acho que eu achei um negócio aqui. Fala suave, o que, que você achou? Se liga aqui, ó. Oh, parece que esse maluquinho aí, ó, pegou um tempo de Arca, ligado esse cara de aniversariante aí, né? E ao mesmo tempo que ele tava lá, esse outro maluco aí, tal do do calendário de bolso, o calendário
5: de bolso, <risos> o calendário. É <risos> tá muito bolso. engraçado para quem tá procurando essa série. Também tava lá galera.
3: Então eles se conheceram no Arca.
5: Bem provável. Mas
3: o que diz a ficha do Calendário júnior aí? Ele ficou quanto tempo? Saiu já?
0: Não, já, já foi liberado bom comportamento para que se recuperou.
5: Bom, então o calendário júnior a gente sabe que saiu por bom comportamento enquanto aniversariante a gente não tem registros recentes teoricamente era pra ele estar preso ainda.
3: Provavelmente ele escapou.
5: Sim, provavelmente o calendário júnior tirou ele de lá com alguma intenção. Se alguém falar provavelmente de novo, eu meto a mão na cara.
3: Provavelmente você vai meter a mão na cara.
5: <risos> a gente tem então a ficha do
3: calendário júnior, tem como ver dados dele, onde ele mora. Aí o que ele, ele fala, ixi, aqui
0: ó, online não tem nada, só se tiver lá nos papéis lá da, do Arkham. Lá no Eu Arca. acho
2: que é uma boa a gente se dividir, então. Detetive Vasquez e Frank vão pro, pro Ice Club e a gente vai pro Arkham fazer umas perguntas lá.
5: Para o Dixon Móvel. Bora para Dixon Móvel. Tem uma viatura aí, a paisana, para a gente não chegar chamando atenção ali no iceberg. Viatura Osceberg.
2: paisana, vulgo carro.
5: É, um carro, a paisana. Não, aquela <risos> viatura. <risos> um carro, um
6: carro paisana, né? Um, aquele bicho que ele é sirene
5: viatura. <risos> Na né? verdade, vocês não usam viatura comum, né? Vocês são uma parte da equipe que usa sempre carro mais discreto. É aquele carro que a gente tira aquela sirene bota em cima. Uh, uh, uh. Já, já vou sair assim Já dirigindo Com a sirena em cima Até umas Cinco quadras Do, do, do iceberg Aí eu te Mas Como é
3: que funciona
5: sabe? É. é isso aí <risos> Chegamos na porta do iceberg. <risos> então vocês estão lá, né? Curiosamente,
0: né? Não sei se vocês tem consciência, o iceberg fica no extremo leste, assim, tipo, a parte de cima, assim, daquela região onde vocês estavam do hotel, né? Certo. Chegando lá, ele, ele fica um, é como se fosse uma pequena ilha, né? Então tem uma estradinha de ponte, assim, que leva até lá, né? Vocês passam por lá, então meio quando chega lá, não tem muito pra onde fugir. Sempre você pular na água. Sempre dá uma sensação ruim pra lá, né? Então vocês chegam, é sexta-feira à noite, né? Tem uma fila de pessoas ali, todas muito bem vestidas, assim, pra entrar no lugar, ninguém entra, meio que tá super lotado, né? Tem então, um segurança na porta vocês encostam o carro e descem e essa situação.
5: Certo, então a gente já chega pro segurança e fala assim, a gente veio falar com o seu chefe ele sabe quem a gente é. Ele olha pra
0: sua cara assim,
5: você sabe que vocês não são bem-vindos aqui, né? A gente quer falar com o seu chefe ele sabe quem a gente é e eu não tô nem aí se a gente é bem-vindo ou não, a gente quer falar com ele e ele sabe que ele não pode fugir não É, o cara só tá com as mãos abertas assim pra vocês não entrarem, porque vocês não vão entrar não, vocês não tem
0: mandar
4: Eu tenho manipulação então eu chego, camarada você pode falar com o pinguim, que obviamente eu sei que ele odeia essa porra desse nome, e fala que o Francesco veio falar com ele. Agora. Você
0: olha pro cara, o cara parece o The Rock, tá ligado? Eu não tremo. Eu não tremo. Eu deveria, mas eu não tô tremendo. Ele olha na sua cara e fala, não, Posso jogar uma
5: intimidação? Eu tenho três aqui Eu acho melhor vocês apresentarem uma argumentação decente Eu não pedi dado pra ninguém <risos> A gente não quer problemas aqui A gente quer falar com ele pra procurar outra pessoa Aqui parece algum tipo de agência de encontros? Não, mas o pinguim sabe que se ele lavar nossa mão a gente lava dele Ok, mas ele já tem os policiais que ele precisa Mas pode deixar de Alguém ter. sai na mão com esse cara, pelo amor de Deus
1: <risos> <risos> O Gordon tá quase morrendo do evento que vai milhões de pessoas
5: E aí? Eu vou jogar intimidação, cara, tu nem Não é. tô pedindo dado, você tem que apresentar
0: uma argumentação decente.
5: <risos> Pô, então pra que serve os três de intimidação se eu que tenho que...
1: <risos>
0: <risos> <risos> oh, meu caralho. Tenho quatro de manipulação,
4: e aí? Foda-se.
0: <risos> Foda-se, manipula ele aí, é. otário. Não consegue nem fazer uma frase?
4: Ah cara, é segurança, bicho. Se você ver, segundo a filosofia de Nietzsche, na verdade, nada importa, nem mesmo proteger o status de seu chefe. Nós somos apenas poeiras no vento. Agora
0: ventre. O cara volta a atender as moças que estão entrando, tipo, pode ir tragadinha. Você também, cara.
2: Só um lembrete aqui pra geral, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui dos detetives, viu?
4: Eu sou maluco do WhatsApp, cara, eu sempre tô atualizando, tipo, chegamos. Atualizando.
0: Enquanto vocês estão aí, vamos pro outro grupo. tá dirigindo o um carro, né? Vocês estão chegando no Arca, aquele é lugar super agradável, parece que quanto mais perto vocês ficam dele, mais o ar fica denso, né? Como se fosse um, um dia de verão no inferno, né? Então vocês estão chegando ali no Arca, é um lugar muito feio mesmo, assim, parece que ele não amanhece nunca na direção do Arca, enquanto no resto da cidade já tá amanhecendo. Vocês chegam lá, né? O lugar tá, tá recebendo um, um rapaz com surto, que não para de gritar, né? Amarrado numa maca. Ele nem numa camisa de força, tá, ele tá amarrado, parece que acabou de descer de um, de um carro da emergência ali, do resgate. Grita, grita, não dá pra entender nada do que ele fala. E vocês chegam na recepção do lugar Tem uma senhora lá trabalhando
3: Eu pergunto pelo diretor Arca Pois não, senhor A gente precisa falar com o diretor com urgência Ele está ocupado Quem gostaria? Quer deixar recado? Eu mostro distintivo qual é o seu nome? Detetive Dixon. Espera, só um minutinho. Aí ela pega o telefone.
0: Senhor, tem a polícia que chegou aqui, quer falar com o senhor. Dá né? pra ter direito, bem fanha, né? Ah, é, ele vai atender vocês. É só ir naquela sala ali, aponta pra uma sala. Vocês chegam lá, um escritório, né? Tá vazio, meio que... Tem duas cadeiras e uma outra portinha, né? Aí abre essa portinha e aparece o, o diretor. Estou muito ocupado, o que vocês querem?
3: Nós estamos com um caso de urgência. O comissário Gordon foi sequestrado e tudo aponta pra dois... Pacientes do Arcanum Um que a gente não sabe se ainda tá aqui E um que já recebeu o alvo. Nossa, que inferno é, Posso olhar nos registros? Quem são eles?
6: Uhum,
0: faça isso. ele liga o computador ali. Qual que é o nome? O aniversariante. Você tem o nome de nascença dele? Ray Sellinger. Ah, Ray Sellinger, aqui certo. Ah. É. Bom, não gosto muito de dizer isso, mas. Ele desapareceu nos últimos, nas últimas duas semanas.
2: Ele escapou e vocês não deram nenhum aviso de que alguém daqui sumiu.
0: É porque houve uma falha, né? Aqui nós somos uma instituição, não somos um presídio de segurança máxima, né? Então houve uma falha, até porque. Ele... é difícil segurar o Bane, não é mesmo?
2: O Bane, sim. O aniversariante, eu já não sei, doutor.
0: É, eles estavam muito amigos e parece que o Bane finalmente encontrou alguém pra
1: conversar. <risos> Cara estranho Ele fugiu com o Bane? Não, o Bane tá aqui Como que o Seneca fugiu? Olha, pelos meus registros aqui, eles montaram um enfermeiro Ele, ele o Bane Bane abriu a
0: porta pra ele sair, ele saiu, o Bane ficou O Bane disse que precisa terminar o tratamento Mas que o um amigo dele tava pronto, que o tratamento dele é lá fora Foi isso que ele me disse
1: Você conhece um Jess Gregory Day? Jess Gre
0: Gregory Day não é aquele calendário? Esse cara morreu, não? Não, não, esse, esse é outro Ah, aquele é Julian Aí ele começa a olhar aqui Ah, sim, sim, sim quando que ele foi... Quando que ele saiu? Bom rapaz. Bom rapaz. Muito legal Quando que ele saiu do Arca? Ah, faz um tempinho já, né? Já tem uns seis meses. Totalmente recuperadas assim. Aqui a gente recupera as pessoas.
1: Qual que era a relação dele com o Gregory Day? Relação... É, ele era filho adotivo, né? Não, não. Qual era a relação do Salinger com o Gregory Day? Ah, eles estavam no mesmo setor ali, do... na mesma ala, né? Eles tinham proximidade,
0: então? Não sei. Eu não fico ouvindo os murmúrios dos loucos. Ou melhor, dos pacientes, é. Mas, <risos> mas acho que
2: o senhor é quem mais escuta, não Dr. Crane?
1: Eu escuto, mas eu não presto atenção. Senão não estaria aqui são trabalhando com vocês. Mas com o Bane você sabia que ele tinha uma relação com o Gregory Day, você não sabia? Nós fizemos uma entrevista com ele porque ele ajudou o rapaz a fugir.
2: E anteriormente, qual foi o, o porquê desse rapaz ele ter vindo pra cá? O que foi que ocasionou tudo isso?
0: Hum, é uma história um pouco estranha. Parece que ele... Ele tava desenvolvendo um transtorno
1: obsessivo compulsivo E estava começando a afetar a vida dele Até mesmo ficar um pouco agressivo Mas ele veio pro ar, que é o por livre e espontânea vontade? Foi Quem veio pro ar, que é o por livre e espontânea vontade? Alguém que precisa
0: de tratamento Mas ele
3: tava obcecado com o quê? Contudo, ele não conseguia nem escovar os
0: dentes Sem fazer uma série de coisas repetitivas É uma complicação grave
2: Isso pode fazer com que ele tome atitudes mais extremas? Não Se ele ainda estivesse num
0: estágio inicial? Só se ele tiver algum outro tipo de problema, mas... Mas isso não, isso, muita gente tem isso e convive com isso Fica acendendo a lâmpada da sala cinco vezes e nunca matou ninguém por causa disso Ele dá risada Ele mostrou, ele mostrou alguma atitude agressiva dentro do arco? Não, ele era um doce, passava o dia inteiro jogando xadrez Com quem? Com qualquer um que quisesse perder Eu mesmo perdi umas duas partidas pra ele, impressionante Mas é estranho, ele tinha uma jogada muito estranha Ele sempre sacrificava os bispos
3: E
2: assim
0: com isso ele conseguia fazer o checkmate? É terrível jogar com ele Você tem o um registro de onde ele foi depois do arco? Não, depois que ele sai a gente não acompanha né, principalmente se ele não é violento Como ele não era A gente liberou ele E seguiu uma vida nova né?
2: E você tem o antigo endereço dele aí, Nos registros?
0: Ah sim, é sim Antes dele vir pra cá Ele tava morando num hotel Qual
3: hotel? Você sabe? Pode dizer era, pra só, gente? Um minuto,
0: só um minuto Aí ele digita ali Aquele Hotel Robinson Meio
1: decadente né
3: Já sabemos que é no mesmo hotel Não são são dúvidas que era ele E aí pessoal? Falar com o Bane eu acho que é perda de tempo.
1: Não, mas o Bane teve algum motivo pra ajudar o, o Senniger a fugir, né?
3: Sim, até porque foi ele que abriu a porta, então... Acho
2: que vale a pena falar com ele, sim. Quero ver pra intimidar o Bane.
1: Aí ele dá
0: risada, boa sorte, né? Pode ir com aquele enfermeiro. Aí você já vê que é um enfermeiro já grande, sabe? Tipo assim, ala do Bane e ala dos Maromba, né? Só os enfermeiros gigantes.
2: Nesse momento, eu mando uma mensagem no grupo falando que a gente descobriu que o Bane ajudou a soltá-lo. né Faço tudo isso aí pro BTB Vasquez e pro Frank.
5: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas Onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne
2: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais E a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne No Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast
5: E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes
2: Anthony Ravoni Fabiano Jabur Ceci Luiz Eduardo de Novaes
0: Voltando lá pro Tivi Vasquez e pro Frank. E aí, toca o celular, se você recebe algumas
5: informações sobre o Arkham. Certo, então a gente, o que a gente sabe é basicamente que o Bane ajudou o. O aniversariante a sair? O aniversariante a, a sair e eles falaram, pra, vocês falaram, falaram o tratamento, que eles estão fazendo algum tratamento, é isso? Que o Bane falou que já tinha feito tratamento, que ainda tinha que fazer tratamento e o outro tinha que sair. Isso, Era isso, é né? isso aí, isso. que o tratamento dele Taço. tava lá fora. Tá,
2: beleza. Também perguntei como que estavam as coisas aí para vocês.
5: a gente mandou. A gente tá aqui tentando entrar no, no iceberg, que o segurança tá especialmente chato hoje. Não sei o que. Ah, eu escrevo,
2: por que, que vocês não tem então. então a entrar pela parte dos fundos e enganar o segurança.
5: Eu olho aqui pro Kelly dou aquela, e aí? Eu
4: falo assim, o segurança não tá mais olhando pra gente, tá olhando pra fila de mulheres, eu falo, vem comigo aqui. Só, Rafa, pergunta, o iceberg ele é aquele tipo de, de prédio típico de cidade grande americana que ele toma fachada, mas tem aquele, a, aqueles becos laterais pra saída de escada de, de incêndio e Até tal?
0: Até por ser uma casa noturna, tem que ter saída de emergência mesmo, nas quatro paredes, vamos dizer assim, entre aspas.
4: Mas ele tem esse, esse meio que esse beco do lado, então? Onde tira o lixo, essa coisa Sim. toda.
0: Claro, sempre tem Falar aqui pro Vasques
4: Espera um pouquinho aqui, sabe? Não pra tanto estar tá na vista Eu vou criar uma distração Aproveita
5: Beleza, eu vou ficar ali Fingindo que eu tô puto Que o segurança não tá deixando entrar Mexendo o celular.
4: Eu vou em direção ao beco Sei que o segurança não tá olhando pra gente Mas eu fico prestando atenção nisso Eu observo se no beco Tem uma, aquelas escadas de incêndio de, Que nem
0: de prédio antigo cortiço. Não, não tem não não tem uma, corta, uma porta corta-fogo Uns latões de lixo
4: Então nesse momento que eu vejo onde não tem Eu saco a minha arma e dou um tiro pro alto
0: Eita caralho você vê, né? Três tiros, pra ser Todo mundo abaixa assim, né? O
5: segurança já tira uma... Ele tira uma use de dentro do terno dele. Eu tiro minha arma e falo assim, tá tendo tiroteio aqui, todo mundo pra trás. Porque ninguém viu de onde veio o tiro, né? Só ouviu o tiro longe.
0: Esse cara estala o dedo, você vê que a porta do lugar se fecha, né? Aí começa a descer uma porta de metal. Termina de lacrar o lugar e as pessoas são largadas do lado de fora. Com o segurança, o segurança tá lá. Tá, eu vou falar com o segurança, então. Ele tá meio que na posição assim de proteger a porta.
5: Tá. Falou, filho,
0: qual ele, seu nome? ele se afasta, se afasta. Nada me garante que você é policial. É próprio. Eu mostro incentivo pra ele na hora. <risos> eu, eu tenho um se eu quiser. Ele dá risada de você. Vai, 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 vai. Se tá acontecendo alguma coisa que é melhor você sair fora. Não sei se é dentro. É, é do lado de fora, então é melhor proteger o chefe.
5: Filho, amanhã é o aniversário de Gotham City. Parabéns. E algo perigoso pode acontecer. Só o seu chefe pode me ajudar. Ele não quer se meter em crenca, não. Pode, pode, pode. pode. Isso e é corta
3: pro Arkham de novo, né?
0: Cara, então, Bom, vocês estão no Arca, chegam na cela do Benny. É uma das celas mais reforçadas do Arca, né? Como vocês chegam, eles estão lendo um livro. Não dá pra ver qualquer, com uma capa de couro. Nem se move, só vira as páginas, assim, lê super rápido. Buenos dias, senhor Benny. <risos> Ele continua ignorando.
4: E é buenas noites também. Olha o gringo, filha da puta, não sabe nem explicar. Já falar, de manhã, tipo,
0: caralho. É, já Amanhã é no começo 100? da manhã. São cinco da manhã. E ainda tem fila na balada do, do, do Cobopote, que é o After Hours, né? Não sei se vocês são chegados da noite, mas é assim. é mais jovem. Né?
2: O clube é tipo o Love Story. Vamos pensar que é isso.
3: falar isso. <risos> que triste.
2: <risos> Bom, aí o Bane, falou que ele tá lendo um livro com a capa preta, né? É, uma capa de couro. Hum. É, pode ser preta. Olá, Bane. Como que tá essa leitura? Barulhenta. Bom, mas você sabe... Que você, contando o que, que fala sobre esse livro, antes ela pode ficar uma leitura mais agradável e silenciosa em breve, não e é mesmo?
0: antes de você terminar de falar, ele fecha o livro com força. Aí, puff, uma mão só assim. que vocês querem?
2: Sabemos que você teve um amigo recente, que vocês passaram um tempo juntos.
0: E a Saber, se você pode dar informações desse seu amigo? Só tenho amizade com os ratos. Aí eu guardo o livro numa prateleira com vários livros, assim. Aí você repara que ele tá lendo... Ratos e Homens do Steinbeck antes que vocês baixem o livro não tem nada a ver com a história <risos> é não? qualquer coisa que eu falo tá tenso e com o Ray
1: Salinger você tinha alguma amizade? Aí você vê que ele ele não diz nada mas ele rola aquela mudança de postura tá tudo bem com ele? se a gente te disser que ele talvez esteja em perigo você pode nos dar alguma informação? o único perigo que ele tinha era não ser ele mesmo
3: eu acho que esse é o perigo que ele corre sendo manipulado por outra pessoa
1: ninguém manipula ele ele é natural ninguém manipula um ave você já jogou xadrez com o Jazz Gregory Day? Todo mundo jogou xadrez com esse cara. Você ganhou ou perdeu? Que diferença isso faz? Será que você, o, o grande gênio Bane, perdeu no xadrez pra alguém? Será que tem alguém mais inteligente do que o Bane aqui no Azul Arca? Cara, ele,
0: ele avança na direção da porta, dá um soco, que o barulho do soco parece um trovão. Você quase se caga todo, tipo, rola aquele momento de <risos> deu certo, mas deu certo. Só... Eu vou jogar o dado pra ver se eu me caguei ou não. <risos>
5: Roda aí sobrevivência, hein?
0: Quanto de fezes eu Gasta tenho? cinco de força de vontade. Pra não se cagar <risos> Mas rola um Ele intimidou Vocês legal assim Ele poderia quebrar Aquela porta se ele quisesse Essa é a impressão que dá Aí o enfermeiro fala Ei Vocês estão agitando os pacientes O Ben é o
1: nosso paciente Mais tranquilo A gente não quer te deixar puto Ben A gente só quer saber Se um cara tão inteligente Que possa ganhar você, de você No xadrez Também pode De repente manipular O seu amigo Você acredita nisso?
2: Vocês são muito
1: esquisitos mesmo
2: Mas Bane Me diga você, por acaso, gosta e tem vontade de passar a vida num rancho? Porque lendo um livro como esse, que você estava lendo agora há pouco, me parece um, um cenário bastante
0: tranquilo pra você. Gosto de livros sobre pessoas desesperadas.
3: Mas parece que você não está desesperado pra sair daqui, porque você ajudaria o seu amigo e continuaria aqui. Eu
0: finalmente encontrei um lugar pra ler e ficar tranquilo. Aqui me lembra... Onde eu fiquei preso por muitos
3: anos Então eu sinto falta às vezes
2: Olha, se você conseguir ajudar a gente De repente a gente pode fazer com que você Volte pra Santa Prisca
0: Não, eu já tô acostumado aqui Aqui inclusive a gente tem um pouquinho mais de liberdade É como se eu tivesse de férias O que, é que vocês querem?
1: Então você gostava bastante do Seliger pra ajudar ele a fugir Mas não bastante pra salvar a vida dele agora
0: Se ele precisasse
1: da minha ajuda ele estaria aqui Ele não precisa mais ele... Se ele é ele mesmo, morrer é só o fim da história Mas você mesmo disse que, ele... que o maior perigo dele não ser ele mesmo Então E agora ele é ele mesmo
2: E como você pode ter tanta certeza Desde que ele saiu daqui <risos> o que ele está agora
0: Que ele finalmente está fazendo o que ele foi Destinado para fazer O que que é?
2: Então você sabe O que ele vai fazer Que horas são? Ele pergunta Ele já tá quase amanhecendo, né?
0: É, já são umas
2: ah, Vamos dizer
3: assim Que são cinco e meia Cinco e meia da manhã
0: Então vocês têm Algumas horas para aproveitar E celebrar com ele Ele adora aniversários Não sei se vocês perceberam
3: Aniversários como hoje O da cidade?
0: E de um amigo de vocês E ele começa a gargalhar <risos>
3: <risos> a gente precisa de um vigilante não aparece um desgraçado
0: Aí ele diz assim Vou dizer uma última coisa E vocês saiam daqui imediatamente Senão eu vou retirar vocês daqui Se vocês querem fazer parte de uma festa de aniversário O que, que vocês precisam? De um convite Pense nisso, é isso, muito obrigado, tchau Enfermeiro, você pode retirar isso por favor? E pode trazer minha comida Lembre-se que eu não estou comendo carne Aí você vê que o enfermeiro fala assim, Melhor você sair O cara tá até lacrimejando Melhor você sair, melhor você sair Ele não gosta que incomoda ele no moço
3: Bom gente, será que a gente deixou passar alguma coisa no panfleto? que seria o convite vamos
2: analisar
0: Voltando lá pro nosso queridíssimo na boate Iceberg. Cara, enquanto vocês estão lá, né, e deram os tiros pra cima e segurança tá, tá ali, vocês veem que todas as portas começam a descer uma blindagem e na parte superior, que seria na altura do que seria um mezanino, vocês vêm abrindo algumas janelinhas do tamanho mais ou menos de um celular. A gente alcança lá? Não, dá pra você ver um buraquinho preto assim, ó. E Só alguma... os
4: sniperzinhos. É, bonito.
0: alguma coisa saindo do cano assim, que, tá do, ah, que
5: bonito. do buraco, que bonito. talvez não seja muito agradável.
4: Inclusive, eu dei a volta no quarteirão pra vir pelo outro lado que eu não sou otário, né? De voltar pelo mesmo lado.
5: Sim. Então, eu já falo pro Mazukele e falo, olha, eu acho que aqui a gente não vai conseguir nada, viu?
4: Olha, a gente tá comunicando o que acontece no grupo de zap toda hora, né? Então eu virei. Sim. Olha, o outro malandro também tava no hotel. A gente tem a descrição dele. O hotel é perto do iceberg? Eu nunca lembro de a posição do iceberg.
0: Ele é fora da cidade, né? Então, vocês estão próximos do hotel mais do que os nossos amigos que estão no arca, né?
4: Eu viro pro Vasquez e falo, cara, a gente vai pra lá. Porque se tiver alguma, alguma pista do outro malandro que a gente não pegou, a gente pode achar no Quarto dele.
0: Sim. Se olhar no mapa, o Arcan fica na parte inferior do mapa e o Iceberg fica na parte superior. Então, assim, é o mesmo quadrante, mas opostos. No meio fica a Zona Leste
5: e o parque. Perfeito. Eu topo ir pro hotel.
2: E a gente avisando vocês também.
0: A gente
5: avisa vocês. É,
2: porque a gente tem que lembrar que o lance do hotel, a gente descobriu no ar que a gente avisou no grupo. Isso. Sim. Então a gente fala, vamos pra lá, só que como vocês estão mais perto, vocês vão chegar primeiro. E é melhor vocês irem pro evento.
5: Isso. E eu acho que seria uma boa ver se o pessoal da ADP já entrou em contato com a família do Gordon, pra proteger eles.
2: Isso eu já deixo na mão da Montoya. A Montoya se dá bem com a família do Gordon, deve ter feito as devidas
0: Perfeito. Aí, enquanto vocês estão nisso, né? A Montoya mandou uma mensagem para vocês, né? Perguntando como é que estão os andamentos das investigações. Se vocês têm alguma pista do que vai, onde tá o Gordon e como eles podem ajudar vocês.
3: A gente precisa de ajuda para localizar o Jesse. Tudo que a gente investigou até aqui mostra que ele realmente tá trabalhando com aniversariante e que ele deve ser o cérebro por trás de tudo. Além de termos descoberto que o Benny está envolvido. O Benny? O ficou no departamento
1: de polícia ou tá com a gente? Tá lá no DP,
4: né? Vocês compartilharam, tipo, o que o Bane falou ou até o que vocês falaram com o Arca, o um lance do xadrez? Sim, compartilhamos tudo pelo Bruno. Tá. Tudo. Eu vou jogar a informação pra vocês Se acham válido pra falar com o Montoya, que é ele sempre sacrifica um bispo pra ganhar a partida. E se o Gordon for só uma distração pra atingir uma
2: peça maior? Essa peça maior poderia ser, por exemplo, o prefeito de Gotham? Feito? Talvez. A gente sabe Com que tem uma raiva. Cidade. Com a cidade? É, o Batman?
5: Cidade, o Batman. A gente sabe que o Gordon e o Batman são assim. E aí, meninas?
2: Enquanto o detetive Vasquez e o Frank eles vão até o hotel, a gente tem a opção de ir pra a delegacia e ir pro local do evento.
1: Eu acho que tudo que a gente precisa saber da delegacia a gente pode perguntar para pra Montoya. A gente não tem que ir pra lá, pra depois. Tipo, acho que é melhor a gente ir direto pro evento. Vamos pro evento. A Montoya
0: pergunta pra vocês o que, que tem esse, esse papel, esse panfleto aqui. Tem alguma coisa que eu preciso olhar aqui pra vocês? A gente
1: precisa achar mais pista hein. A gente precisa saber exatamente o que tá escrito nele. Ah, isso aqui a gente já conversou, é uma data.
2: E além da data, o que mais aparece?
1: Não atrás do panfleto, na frente do panfleto. É um convite,
0: né? Aqui tá dizendo que tem o evento do aniversário de Gotham, que vai ter comida, vai ter música, vai ter uma apresentação de alguns cavaleiros
3: e que vai ter um encontro de fãs de Star Trek. Mas por que isso é importante? Conveniente ter um negócio de grupo de Star Trek que pode entrar um monte de gente disfarçada. Né?
1: É, então. Pô, esse papel é um panfleto ou é um convite? A gente precisa desse papel pra entrar na festa?
0: Não, não. É gratuito o
1: evento. É tipo a um panfleto é de
0: divulgação mesmo.
1: É a festa aberta pra cidade toda. Eu acho que a gente deve ir pro evento. É o Tanabata Matsuri de Gotham. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Sim, vamos pro evento. Concordo, vamos lá. Então, a gente vai pro evento. Bora pro carro do Dixon. Beleza. Vocês entram no carro e tal, né? Aí
0: vocês estão conversando lá sobre as coisas e
1: tal, né? Mas,
0: André, você que entrou na sala de segurança primeiro, alguma coisa no vídeo parece estar Tá vindo na sua cabeça alguma coisa que tem a ver com aquele vídeo que você assistiu dos dois caras cercando o Gordon. É, o vídeo mostra, né, o Gordon consegue abrir a maleta, né? Uhum. Quando ele abre a maleta, olha dentro da maleta, os dois caras entram na, na sala. O magrinho lá, que é o calendário, ele anda da mesma forma que um cavalo do xadrez. E o outro cara normal. O cara anda normal e ele já agarra o Gordon e arrasta ele pra fora. O Gordon tenta pegar a arma, o grandão aperta ele. Vocês veem que ele quase desmaia, assim, solta a arma. E aí o carinha joga uma, uma coisa que é dentro do, da maleta, aperta Apertar algo e depois de um tempo, né? Mostra um negocinho assim, aperta e depois de um tempo explode.
3: E depois de tempo explode. Então quer dizer que a gente tem um cara que anda como um cavalo indo para um evento que vai ter uma demonstração de cavaleiros.
2: E que é um cara que gosta muito de xadrez, que faz movimentos de xadrez e que a gente sabe que de repente pode ser um jogando algum peão para
0: atrair o rei. E que o Benny falou que vocês tem alguma coisa que tem a ver com o aniversário. O que, é que você leva para um aniversário? Um presente Um presente Exato
2: O Gordon é o presente E aí? Então a gente tá a caminho
0: Já do evento Vocês se encontram, né? Agora tá todo mundo junto Os cinco Vocês se encontram Mas eles
5: não estavam indo Não, a gente tava indo pro hotel É, eles
0: estavam indo pro hotel Ah, vocês estão indo, ah, indo pro hotel? Ah, nem lembrava disso Não percebi Desculpa, beleza Final que tamo certo no caminho, hein?
5: Ah, é, a gente tá indo Nossa, eu, eu, eu e o Roberto Fizemos bem no <risos> separado do grupo Só sucesso até agora Caralho <risos>
0: É o, é o alívio cômico, né?
4: Agora, três cenas de diálogo com o um porteiro <risos> que não darão nada.
3: Eu, eu acho que o Carlos devia ter se vestido de mulher pra tentar entrar que? pela... Esse sua... vestido de mulher do Coringa.
4: Sim. Vai passar uma noite com o Coringa. <risos>
0: Bom, vocês chegam no hotel, né? Aí tá aquele... Eu quero
4: entrar no hotel que nem o Leslie Nielsen Passando pelo lado do cenário, assim <risos>
0: Você entra no hotel, você vê lá O recepcionista que vocês nunca perguntaram o nome Tá com um curativo no rosto, o rosto bem inchado Porque, né, um ferimento desse tipo Deixa o rosto inchadão, e já tá trabalhando de novo, cara Na mesma noite,
5: assim, ele já ainda tá trabalhando É o fim do expediente dele, provavelmente Mas como ele é o dono, né, então Já chego perguntando do calendáriozinho lá Perguntando se ele conhece, se ele pés hospeda por lá Como você tá falando, rapaz? Do Gregory Day, Jazz Gregory Day Jess Gregory... Esse... Aquele cara grandão, vocês encontraram? A gente já tá atrás dele. Nossa, vocês não resolvem
0: nada mesmo. Vocês querem saber de quem? Eu já tô querendo... Já tá quase... Jesse
5: Gregory Day. Ah, deixa eu ver aqui.
0: Ele tá meio com sono, assim. Tá bem detonadão. Ainda com a mesma roupa, tudo cheio de sangue. Ah, ele se
5: hospedou aqui esses dias. Ele se hospedou sozinho? Veio com mais alguém? não ah, tava, tava sozinho.
0: Pagou tudo em dia. Um cara, gente boa, viu? Se todo cliente fosse que nem ele. Parece que ele anda que nem um...
5: Quando estivesse dançando valsa, mas é... É gente boa. Dá risada, assim. E o dia que o grandão apareceu, esse cara tava por aqui ainda? Ah, não sei. Esse é, grandão... Tá aqui tá tanto tempo que eu já tô de saco cheio dele. Deixa eu ver aqui. Aí ele olha, olha só que engraçado, eles entraram no mesmo dia. Sabe dizer quando? Faz tempo? Faz uma semana? Um mês? Um ano? Faz uma
0: semana. Mais ou menos terça. Aí vocês lembram que é a primeira vítima morrendo na terça. Foi a menina, Sim. a menina do, do da baladinha lá.
4: E quando da. foi que esse, esse pequenininho saiu do hotel?
0: Ah, foi uns dois dias atrás, né, ele pagou tudo aqui e foi embora.
4: Alguém mais entrou no quarto depois, se hospedou depois disso? Sabe, ele saiu no mesmo, no
0: mesmo dia daquele cara que morreu. E alguém se hospedou no quarto dele depois dele? Não, não, tá aqui é parado, moço. Vou falar a verdade aqui, estamos falindo.
4: Então eu posso supor que ninguém limpou esse quarto desde que esse
0: cara saiu. Você tá querendo limpar? Aí ele pega a chave, aqui ó, quarto 325, já te entrega.
4: Por favor, eu pego e vou em direção ao quarto
0: Vamos lá Vocês sobem, né? Aí... É... Frank, é o quarto exatamente em frente ao quarto 324 De onde morreu o televangelista
4: Eu pego Compa Eu não pensei em compartilhar essa informação, na verdade, com o Vasco que Ele foi pra essa cena também, eu abro ah, Antes, na verdade, de abrir a porta Eu vou ver se a porta ainda tá aberta, que nem da última vez que a gente veio
0: Tá, tá aberta
4: Impressionante É a aí. mesma
0: noite, se vocês foram a chegar aí 11 horas
4: eu pego a chave e abro o quarto da frente.
0: Beleza, vocês abriram o quarto. Cara, o quarto parece... É um quarto de decoração, de tão organizado que ele tá. É irritantemente as coisas tão equidistantes, saca? Sim. Sim. Quarto de quem tem toque bonito, assim. Tá incomodando essas toalhas que foram usadas no banho melhores do que as de um quarto novo do cara. A disposição delas, assim, no cantinho da cama.
4: Eu começo a dar olhar o quarto em cantos que geralmente se escondem coisas. Embaixo da cama, gaveta, tanto a parte interna quanto a parte externa quando a gente puxa. Se tem alguma coisa grudada na parte de trás de cômoda, de armário.
0: Joga o bom e velho raciocínio com investigação. É a habilidade mais utilizada desse jogo. Um nove. Legal, você começa a mexer nas gavetas e volta para as pessoas lá que estão indo de direção ao evento. Vocês estão indo na direção do evento, né? Chegam lá, tá tudo, tem um cercado assim em volta da, da região, né? Como se já estivesse esperando muita gente que fosse comemorar na rua e tal. Tem aqueles cercados de, de evento tipo carnaval, saca? Tem umas coisas fechando a rua para os carros não entrarem, então vocês tem que descer do carro. Vocês descem do carro ali, vocês Que Tá vazio ainda, né? Tipo, é muito cedo um evento que só uhum. vai abrir às nove da manhã. Então tem mais o pessoal chegando com comida, né? Montando o evento e tal ali, aquela coisa bem montagem, né? Entrando com tapete, né? Tipo, aquela coisa Comic Con, né? Tá tudo desmontado ainda. Eu aí, procuro
3: pelo responsável, quem tá coordenando tudo. É, na verdade, você vai ver as é pessoas que estão trabalhando ali.
0: Não dá pra saber quem é o responsável, porque vocês estão do lado de fora e tal. Tem um cara ali organizando as entradas com um, um fonezinho e um crachá.
3: Vamos até ele, vamos lá. Chega lá,
0: é um rapaz com um cabelo bem caracoladinho assim, um, um cavanhaque. Pois não.
3: Nossa os distintivos, explico que a gente tá investigando um possível ataque aí. Não, não.
0: Ele já põe a mão assim no peito. Eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Eu vi quando eu olhei no meu Mapa astral. A gente quer acesso ao local dentro. Só um minuto. Correia, correia. Seguinte, tá? Aí ele explica a situação lá que vocês falaram. E dos policiais aqui. Posso dar a entrada? Aí, pode. Aí ele fala: ah, é bem que minha mulher me avisou pra largar esse emprego. A entrada é ali, ó. Pode entrar, vamos conseguir um crachá pra
3: vocês andarem à vontade. E antes disso eu preciso da informação de onde tá o espaço que tá sendo organizado a apresentação de cavaleiros. Ah, mas você no um palco principal. Fica logo bem aqui atrás, ó. Acho que é melhor a gente começar por aí. Vocês veem uns carros parados na frente com uma
0: carroceria atrás meio aberta, com os cavalos. Já estão já ali aguardando, né? Meio que cuidando dos bichos. Dá
3: uma averiguada nesse pessoal.
0: Vocês vão ali até os caras dos cavalos, né? E aí vocês veem, meu, estão trabalhando normal, mas não parece nada atípico por enquanto. Tem dois caras. É como se estivessem esperando liberar uma entrada, né? para poder os animais lá dentro. Então, tem motorista em cada... Ca... São dois caminhões. Não é um caminhãozinho, né? Como se fosse uma picape com um trailerzinho, né? Uhum. E a gente consegue
1: ver os, os cavalos? Consegue ver os cavalos, normal. Quantos cavalos tem? Tem dois. Um preto dois e um branco. Cavalos. Ah, são dois cavalos. Um preto e um branco. Isso. estão cada um num trailer. E os cavaleiros estão por aí? Hum, não parece. Você não sabe. Só perguntando.
2: A gente pode perguntar pro, pros caras se eles sabem onde estão os cavaleiros, se horas eles se apresentam. Pode falar, senhor. Você sabe que horas... Que vão andar com os cavalos, onde estão os cavaleiros? São vocês, por acaso? Ah, tem uma apresentação aí, começa às 18 horas. E esses cavalos eles vão ficar aqui
0: presos até o horário do evento? Não, tem um espaço no evento lá já preparado. Só estão aqui para gente estar tá guardando a entrada. A entrada é às seis e meia. Por quê? eu é dar fiscalização? Todo lugar que não podia parar, ele ficou olhando assim.
2: Então eu pego o distintivo, falo, mostro para ele, falo, a gente tá com algumas suspeitas por aqui, então estamos apenas dando uma olhada e fazendo perguntas para ver se está tudo em ordem.
3: Ah, dar uma olhada dentro... Do cavalo. Abrir o cavalo.
0: <risos> esse cavalo é caro, moço. Esse cavalo aí é... Nossas vidas, tudo não vale esse cavalo. A gente pode dar uma olhada
3: dentro da carroça, É, o um patrão não gosta não, hein? Eu não tô perguntando se ele gosta. Vocês têm como abrir pra gente olhar? Peraí, vou avisar o patrão. Aí ele pega um rádio lá.
0: patrão tem dois homens aqui hoje querendo ver os cavalos. Aí, aí ele fecha a janela só com um minutinho aqui. Tchum! Fecha, aí vocês escutam alguma coisa meio abafada Aí falar falou, ah, claro que pode senhor, só um minuto Aí desce, ave lá, tira o cavalo com calma, assim, o cavalo desce do negócio Pode olhar aí O cavalo tá sem cela, né, porque quando eles são... Essa cela só é colocada na hora de, de fazer a apresentação Vocês dão uma olhada no, no vagão, aparentemente não tem nada Vocês querem fazer um testezinho aí, pra, pra ver se acha alguma coisa? Sim Então joga aí, o bom e velho raciocínio mais investigação Tirei 9 e 8. Um 1 um e um
3: 8. Ufa, quase foi um erro crítico, hein? É, tirei um 10 e 8.
0: Jogo 10 de novo. 5. Bom, o melhor acerto foi o do Bud. Né? Então o Dixon começa a olhar ali, cara, você vê que tem uma coisa estranha debaixo do feno ali, você puxa esse feno e você encontra explosivos. Aquela ah, alegria. E um contador de tempo que está marcando tá enquanto que está marcando ali umas um tempo suficiente para começar o evento. Hum, Imagina Bom, chamar o esquadrão de bombas, né? Na hora que você vê isso que você está saindo começa a tocar.
3: Ah, caganeira chegando. O que, que você faz? Me cago, não. <risos> Saiu delicadamente. Quanto
0: mais você se aproxima da saída, mais, mais apita. Ô, oh, pô. Não se mexe, Jackson. É, <risos>
1: melhor. A gente ativou alguma coisa. Eu me mexo, faz algum outro barulho. Aí o senhorzinho fala, sai daí pra te pôr os cavalos, moço.
3: Eu acho que é melhor pra, pro bem dos cavalos que eles não voltam.
2: De nós três, eu acho que eu sou o que tá mais afastado.
0: Aí o cara fala assim, ó, o
2: chefe falou pra não tirar os
0: cavalos. Pra não deixar muito tempo fora antes dele chegar.
1: Eu me mexo, ele, o barulho aumenta. Você tá onde? Nós três, a gente tava lá dentro verificando, né? Nós três jogamos os dados. É. Quem tá mais próximo é o Bud. Tá, então eu saio. No, você vê que o toque é o mesmo. Não
0: aumenta. Gente, se informa quem é o chefe deles. O, o moço, só que tá acontecendo. Eu falo com ele assim, é, onde está o seu chefe? Ah, meu chefe, ele não sei quem é não. Ele contratou nós, Mas... mandou o dinheiro e a gente veio trabalhar.
2: E vocês nunca ouviram?
0: Não, teve uma reunião, né, um senhor bem arrumado, assim, aprumado, Uma roupa é meio estranha, mas bem aprumadinho. Por acaso ele tem
2: algumas datas de aniversário na roupa dele? Não,
0: acho que agora é circo, é gente tem cavalo, mas a gente não é do circo, não.
1: Ele tinha uns coelhos na roupa, ele tinha alguma coisa que lembrasse eventos do ano na roupa ah, dele? Ah, uma, uma estampa bonita de coelho, parecia tecido fino. Alguma coisa lembrava Natal? <risos> Ele derrota, não consegue parar de rir. Como assim? Bom, a gente já ligou pro esquadrão de bomba nesse momento, né? A gente já... Sim. Certo? Aí o homem tá de toda maneira. Mas, não, bota o cavalo aí dentro. Ele falou para não tirar muito tempo.
0: Vamos botar aí dentro, que esse cavalo pega gripe. Pega gripe, mas você prefere um cavalo pegando gripe ou você
2: explodir em mil pedaços?
0: O que, que vocês mexeram aí? Ele falou para não mexer nada, deixar os cavalos dentro. E se não tirasse, não ia acontecer nada.
2: Olha, amigo, ou você fala para gente quem é seu chefe ou todo mundo aqui vai morrer porque a gente está com uma bomba no local. Uma
0: bomba? Aí ele
3: fala, mas como é que é bomba? Eu tô só os cavalos. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu parado não teve modificação mais no, no barulho? Não, até começou a diminuir. Não é pelo peso dos cavalos. Eu
2: verifico com a Montoya, né? Depois que a gente pediu o esquadrão anti-bom pra saber em quanto tempo eles chegam.
1: Ela já mandei pra ir, não sei, depende do trânsito. Agora a gente tá no horário de pico. Quanto tempo até o evento começar? Duas horas repetindo uma dúvida, Rafa, me relembra quais foram as vítimas que a gente investigou até agora, desde o começo até esse momento? Ah, vocês estão na sexta-feira, certo?
0: De manhã, né, era quinta pra sexta, né? A baladinha do, do pote de quinta pra sexta. Os crimes aconteceram na semana anterior. Então rolou um, um crime na terça, um crime na quinta e dois no sábado. O crime da, da terça-feira foi a Joan, a menina que estava envolvida com drogas e que foi afogada na privada no boate, que vocês não investigaram profundamente. Tinha 14 anos e estudava na mesma escola. Da Escoteira. Da professora. Na quinta foi a professora chamada de Julian Easter professora de química, foi encontrada esquartejada dentro do laboratório de química. A terceira vítima foi a escoteira, uma menina chamada Jéssica, que foi estrangulada num parque, no um parque Robson, na parte mais escura, tinha 15 anos, ali naquela região até já perto da Zona Leste. E o televangelista Jesus da TV Cordial, né, ele foi espancado com um pé de cabra no hotel Exchange Regal, quarto 324. E teve também o Joseph, que
1: foi encontrado na montanha-russa decapitado. E é isso. E o, o Joseph tinha qual cartão no, no bolso mesmo? Da TV Cordial. Da então TV. talvez ele também fosse um televangelista. Ou alguma coisa relacionada a isso. Isso, exatamente. Um Bom, a gente tem dois possíveis bispos por serem televangelistas. A gente tem dois cavalos, que são o Jazz e o, o outro cavalo. A gente tem várias peças de xadrez aí. Enfim, segue aí então. Obrigado por relembrar.
0: Cortando para os meninos no hotel. Bom, você olhou a gaveta, você viu que soltou um fundo da gaveta. Estava vazia.
5: Uf. Eita! Aí Opa. solta
0: o fundo da gaveta, você vê que tem um, um computador ali, um notebook.
4: Opa! E aí? Eu ligo o computador.
0: Você abre o computador e aparece uma jogada de xadrez e o espaço para a resposta. É tipo uma mesinha de xadrez com as peças. O um marcador onde tem a parte para você escrever a resposta tem uma peça preta e está
5: o ponteiro lá esperando você escrever alguma coisa. Pera aí que isso pode ser um gatilho para ativar alguma coisa. Vai que a gente ativa uma bomba, alguma coisa desse tipo.
4: Mas o tabuleiro tá zerado? tá como se o primeiro movimento fosse o meu?
0: Não, não, não. Uma jogada que já tá rolando... Né? Tem uma jogada rolando ali certo. Como se a próxima jogada fosse do preto Por isso que tá apontando, piscando ali E um espaço pra você escrever alguma coisa
4: Tá, existe alguma jogada que eu posso fazer Em que o bispo morra em sequência?
0: A pergunta é, será que você sabe jogar xadrez?
4: Não sabendo o tabuleiro
0: Não, não, calma, calma Aí Isso que é personagem. teste, isso é teste, é, exatamente
4: Não, mas a minha que... é que... Eu não sou tão inteligente assim, será? Não, Deixa eu ver.
0: pode ser inteligente o que for Mas resolver uma jogada de xadrez só de olhar não, difícil. Mas
4: É difícil de que ele costuma sacrificar o bispo. Não é uma questão de saber o, o, o jogo de xadrez. Eu, eu tô com isso na minha mente. Mas se você quiser, eu jogo algum, algum teste. Eu já vou pra pedir, já
0: vou pedir, antes que você se mate. Rola aí <risos> sua inteligência, Carlos. Saiu o 9 e 1. Um um. Carlos, você... Já que você tá velho, algumas vezes você fica numa praça lá jogando xadrez, vendo as pessoas jogando, né? Sim, sim. E aí você olha aquela, aquele joguinho e fala, ah, eu acho que, que já vi essa jogada. Talvez... Não sei, você não sabe resolver, mas você sabe como é que responde ali, né? Talvez ele queira que você coloque os, os próximos movimentos até ganhar, tipo, B1... Essa é uma jogada famosa? B1 pra B5, sabe? Essas coisas assim, já viu? Sim. Qual a galera jogando só com o código é uma jogada famosa. Consigo lembrar o
5: nome dessa jogada? Talvez você tenha que pesquisar. Certo. abro aqui o, o celular e começo a procurar jogadas famosas de xadrez e coloco lá alguma coisa tipo B1 onde estão as agora fichas agora se usa raciocínio mais investigação para resolver
0: Saiu um Você tem certeza que sabe a jogada
5: Ou seja, eu não sei a jogada
0: Aí você já pode interpretar com,
5: dessa maneira Pode seguir, tirar o, o Roberto do, da cadeira e resolver Não, vou tirar o Roberto e vou fazer aqui a jogada Porque eu tenho certeza do que, que é essa jogada E aqui. nesse
4: momento eu vou olhar pro que tem na parede oposta A da gaveta que eu achei o computador Bom, não
0: tem nada, é padrão Aí você, você vê lá o, o Carlos anotando uma, uma jogada toda ali maluca E você tinha tirado até que um, alguma coisa tá errada Na jogada que ele tá anotando tanto. Roberto, joga aí de novo. Joga o seu raciocínio.
4: Um 10 e um
0: 1. Ótimo, você vê que ele tá jogando errado, porque ele tá jogando com a peça branca e não com a preta.
4: Ô, oh, velho do caralho. É para jogar com a preta, seu animal.
5: Que isso, o xadrez é assim mesmo. Você que tá se confundindo aí. Você escolhe a peça mais bonita. Nós que não, ele indicou a peça
4: preta para começar.
5: Agora você tá confiando mais um psicopata do que em mim. É isso aí. Sim, porque você é velho. Então vamos lá, vamos lá. Você que é espertão, que jogada que você faria aqui então? Faz
4: a mesma jogada, mas com a peça preta. Vamos lá, então vou
5: fazer isso aí, mas só porque você é meu amigo.
0: Aí você, né, monta lá a jogada só com a peça preta, aperta Enter, logou. Falei, ah, cara, ah. confia. Aí logando o computador, né, ali vocês veem vários ícones, muito organizado,
5: tipo, parece que tava na loja o computador. Meu Deus. Fundo de tela são os cavalos, alguma coisa do tipo? Cara, fundo de tela é preto. Meu Deus, que cara psicopata. Bom, agora eu, agora eu vou deixar o Roberto mexer, que eu não sei mexer nessas coisas de computador aqui, não. É, eu não tenho o informática. O que o mainframe? Eu vi isso no filme. <risos> Nenhum dos dois sabe.
4: Eu não tenho informática. Mas que eu tenho investigação alta só pra Eu acho zero. que a gente tem que
5: pegar esse laptop e, e levar lá pro pessoal ver. Liga, liga pro Suave. Oh, finalmente descobri que tem telefone. <risos> liga pro Suave. Eu tô usando o celular só pra Wikipedia, E aí, cara? Bom? Eu tô quase dormindo, velho. Acabou meu expediente. Ô oh, Suave, acorda aí que a gente precisa de você hoje. Tá pegando. Vamos lá, eu acabei de abrir aqui um computador e eu não sei mexer em porra nenhuma. Se eu ligar a câmera aqui, você consegue me ajudar? Mas você vai fazer sexo virtual? Talvez se você ajudar, a gente conversa. Não, mas não, agora. Eu não quero, não. Só tô ajudando você ah. porque, né? Você falou que tem uma câmera. Não sabe usar. velho só usa pra essas coisas. Vou filmar a tela aqui pra você. Vou abrir, sabe aquele tipo velho? Quando o liga o computador com a câmera, e fica só a papada. Assim. Aí tá
4: a câmera frontal filmando embaixo, assim, né? boa <risos> de bolsonarista,
3: né? Só o óculos escuros. De...
5: E aí, Suave? Vou filmar aqui aí. Eu filmo a tela, tipo, na vertical, sabe? Que você dá pra ver metade. Sim. Que computador é esse aí, filho? Esse aqui é o computador do, do criminoso que a gente tava dando uma olhada na ficha antes. Que sistema operacional estranho. Por é isso que eu preciso de você, pra ver se você identifica alguma coisa que não é normal nesse computador. Você é a primeira. <risos> ah, clica nesse negocinho aí. Aí ele começa a te guiar ali. Ah, clica ali, não sei o que é. Aí
0: você aparece uma pasta de arquivos. Tem tudo que você tem pra fazer com ele. Não é com mouse, é tudo com código. É uma porra de um sistema operacional
5: não intuitivo. Que coisa bonita. E aí tem uma lista ali de, de arquivos.
0: Né? Como certo. se fossem Olha. partes
5: de uma coisa. Então vamos dando uma olhada aí. É texto? É só arquivo de texto? Você não abriu? Vamos abrir o primeiro, então. Sabe, o primeiro tem um
0: mapa do espaço do evento lá. Você vê porque tá, tá tudo nomeado, assim, com, com o nome do lugar, tal. Posicionamento das câmeras. É tipo um mapa de todo o sistema de segurança.
4: Enquanto a gente tá abrindo, eu tô tirando foto e mandando no grupo. O louco do zap aqui.
0: Beleza. Enquanto isso, tá lá o, o Dixon paralisado, os outros dois não sabendo o que fazer, o que, é que vocês começam o, o celular de vocês vibra, vocês quase morrem achando que tinha explodido. Alô? Não, é só mensagem. Ô,
4: velho, não sei o Velho. <risos> não tô entendendo. Não me, tô... Deu, me deu o um sinal de fax. <risos> você
0: olha lá na tela, tá as imagens do, de um computador, assim, com os mapas de um lugar. Aí você
1: percebe que é desse lugar onde vocês estão. Tem imagens do lugar que a gente tá? Não entendi, desculpa. É um mapa, né? É
5: um mapa. Uma, uma planta fria. A
4: gente achou fotos do mapa do lugar, e a gente tá mandando pra vocês pelo
2: grupo.
5: A gente tá mandando, a gente tá abrindo os arquivos um por um aqui e mandando foto pra vocês do que a gente tá achando. Tá, e aí
2: quando a gente abre, a gente vê que a gente tá nesse local do mapa que eles mandaram, é isso?
0: Exatamente. E no meio dessas tá. imagens que eles estão mandando, tem umas imagens de um sistema mecânico dentro de uma caixa.
3: Gente, pelo amor de Deus, abre esse arquivo. Hahaha! <risos> O chão tem como se fosse um,
0: um botão que, que quando tá segurando ali alguma coisa, né? Como se fosse um botão no chão. Aí o Dixon olha pra baixo e vê que o pé dele tá em cima de um, de um calço. Mais ou menos onde
1: provavelmente o cavalo estaria pisando. Hum, sim, sim. Então se você colocar o cavalo em cima daquele lugar, o Dixon pode sair.
3: Sim. O cavalo é qualquer coisa que faça o peso necessário, né? Sim. É tão discreto que você nem percebeu, não é uma é coisa... É o
1: momento, que... momento de Diana Jones. Tem que tirar o bud e colocar um saquinho de areia. É isso aí. Uhum.
2: No caso é um cavalo,
1: né? <risos> O que, que vocês vão fazer?
2: Ah, a gente vai chamar o, o tiozinho lá que tá cuidando dos cavalos pra ele ajudar a gente a trazer o cavalo, né? Porque vai saber se o cavalo não responde muito bem a gente, né? A gente é estranho ou bicho, Uma dica, então... pessoal.
3: Não explica nada pra ele. Só fala que ele vai poder finalmente pôr o cavalo quando ele quer. <risos>
2: Ô, oh, amigo, traz o cavalo aí,
0: amigo. Ah, falei, só guardar o cavalo, tá tudo certo. Aí ele bota, ele empurra o cavalo assim, né? Aí, pô, de, é, dá pra você passar do lado assim, né? E o cavalo... Aí você vê que começa a pintar tudo, mas o cavalo logo pisa ali e o silêncio volta. Aí você consegue sair de lado, assim, meio quase com medo de tomar um
3: coice. Agora sim a gente tem que falar pro cara. Você não solta nenhum dos dois cavalos, a não ser ah, que a gente mande, tá mesmo que dê o horário. Eu não falei que o chefe sabe tudo, tanto que ele tá chegando aí. Opa,
0: onde ele vem? Seu chefe tá aqui? É, vocês, vocês não pediram pra eu chamar ele? Sim. André, faz um teste de raciocínio mais autocontrole. 788... Alguma coisa faz você se abaixar. Na hora que você se abaixa, uma peça enorme de xadrez é arremessada na sua direção. É um é Um, peão. um é... peão gigante? Isso. E aí você olha na... Vocês olham na direção, apareceu o aniversariante. E tá correndo que nem o fanático na direção de vocês, como se fosse atacar vocês com toda a fúria. O que, é que vocês fazem? Detalhe. Vocês veem claramente que a pele dele tem alguma coisa estranha, como se ele fosse o Bane. Ele tá tomando veneno? Vocês não sabem. Pro provável. Hum. Eu atiro nas Pernas dele. Beleza, Bud, rola aí arma de fogo, mas destreza. Um 9 e um 10, tá bom. Cara, você <risos> atira na perna dele, a bala pega na coxa assim. É como se você estivesse jogando biribinhas numa criança. <risos> Deve arder, né? Mas assim, não sai nem sangue. Negócio sinistro mesmo. A bala entra e não sai sangue. Você vê que ele se atrasa um pouco, mas ele continua indo na direção de vocês. E aí, ele se arma pra dar um soco. Aqueles socos que o cara parece tá fazendo, tá puxando um, uma flecha de um arco, saca?
2: Uhum. Aqueles socos de anime, né?
0: Exato. E vai dar bem na cara do Branca. Branca, teste aí. Esquiva. Destreza mais briga. Um oito. Quase morreu. Cara, ele te acerta, mas te acerta no braço. Você sente que alguma coisa trincou no seu braço. Você é arremessado longe, assim. No momento que, você, que ele faz isso, o cara olha pra vocês e urra.
1: Como se fosse um bicho, né? Aí aponta pra você, branco, e fala, qual é o seu aniversário? Eu tô no chão já, né? Quase morrendo, por causa do meu braço. Tá doendo pra caramba, você tá até meio tonto, assim. Eu falo que é só em março. <risos> em março caralho! Isso, essa é
0: a resposta.
5: É isso aí que você fala.
0: Cara, na hora que você fala isso, vocês escutam o barulho de, um, de uma moto, né? E essa moto passa rasgando, e é aquele pivete maldito. Maldito! Só que ele passa com a moto, ele joga a moto no cara, e pula nas costas do cara, tipo, a moto pega nas pernas. Abençoado o pivete. E ele já começa a dar um mata-leão no cara ali, tipo, só na cabeça, sabe? Como se ele fosse do tamanho da cabeça do cara, assim, só. O que, que vocês vão fazer?
2: Nisso eu vou ajudar o, o Robin maldito, a,
0: a acabar com o cara ali. A roupa de Robin dele é toda preta, tem um R branco. Só isso.
2: Ele tá dando um mata-leão, você falou,
0: né? Isso. Com as pernas, manja? É um 4, assim, que faz com as pernas.
2: Sim, sim. Bom, eu vou tentar, então, ajudar ele. Vou dar uma bica no saco desse cara aí.
0: Então, André, rola... rola É força, mais briga. Um, cinco, sete, sete, seis. Nossa, erro crítico. É. Cara, você foi chutar o saco dele, ele travou sua perna com as, perna, com as coxas. Plá, e aí ele começa a torcer sua perna com as coxas, assim. Então
2: ele quebrou minha perna.
0: Tá quase, assim. Tá, tipo, quase, na verdade, destroncando seu joelho, saca? Uhum. Tá ali quase. Quase, quase. lá pro hotel. E aí, o que vocês vão fazer?
5: Bom, acho que a gente já juntou todas as pistas que a gente podia aqui, né? Sim. Vamos pra lá. O pessoal tá atualizando a gente? Não. Parou do Não, nada.
6: Como é que vou atualizar
5: <risos> se eu tô tendo a perna quebrada? Meu braço tá quebrado. A gente sabe que a bomba tava lá. A gente tem todas as fotos a gente já... Acho que a hora é hora de gente ir pra lá, sabendo que tem uma, uma bomba, né? Sim. É, pode levar o computador, inclusive, né? Sim, Sim. levar o
0: computador.
2: É, primeiro você tem que desligar na, na cara do Suave. É verdade. Eu
5: falo assim, valeu, Suave. Depois a gente arruma aquele sexo Online lá e desliga né, na cara deles. Assim. Beleza. E aí eu já vou iniciar, desligar, espero ele desligar com segurança. <risos> Porque meu, meu neto falou que não podia ser assim. Aí eu pego o laptop e aí a gente vai embora. Beleza. Mas o Kelly, bora lá ajudar o pessoal então, que eles têm uma bomba nas mãos. Vocês estão a caminho né, do lugar. Uhum. Meu, vocês estão
0: na estrada principal em direção ao, ao centro de convenções. Nesse meio termo, um uhum. carro cola do lado do carro de vocês.
5: Oh caralho. Só que faltava. Tudo vidro fumesão e aí começa a bater o carro no de vocês. Bom, primeira coisa que eu faço é colocar a sirene em cima pra avisar todo mundo ao redor que aqui é polícia.
6: Cara, por que
4: eu me juntei com o um carro bicho?
5: bichos?
4: Nossa, nossa, mano. Não, estamos sendo abordados por um carro peraí, eu vou tirar a sirene demonstra respeito. Onde?
5: É para os caras do já saberem que é polícia, já.
4: Caralho, o Carlos seria um excelente policial,
3: velho. Caralho, cara, quando o cara começa a bater, eu já saco Caralho. a minha arma, bicho. Que... O Carlos é o George Kennedy do Corre que a Polícia vem é aí.
0: Destreza mais condução, você tem maravilhosos três dados. Três dados, vamos lá. Tem um 8. Perfeito. Você botou a sirene, e aí você deu aquela malandragem, daquela freadinha, pro cara ir no seco, assim... E aí, Roberto, o que você faz?
4: Cara, eu vou tentar atirar no pneu
0: do carro. O carro foi pra frente de vocês, né?
2: Isso, eu me projeto pela O Melhor estilo Ace é Ventura.
0: Roberto, é destreza mais armas de fogo. Você tem 6.
4: Tem um 9 e um 8.
0: Você atira, estoura o vidro, aí vocês veem que é aquele cara que tá, que pegou o Gordon e que o Gordon tá no banco de trás. Interessante. Eita porra. Cuidado que
4: esses tiros aí não vai acertar o Gordon. Não, já revelou que ele tá, eu volto para dentro.
0: Ele olha desesperado para vocês, deita o com aquele silver um tape na cara assim.
2: É nesse momento que o, que o Carlos taca o, a sirene.
5: Não, 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 mas agora agora é hora de no mínimo tem que alertar a polícia, né? De que eles de alertar a central. Eu
2: entro para pegar o, o, o rádio. rádio, né,
4: que o, o Carlos tá dirigindo. Sim.
0: Beleza, o que você vai falar?
4: Eu vou avisar que a gente tá na, na Rua X, que a gente tá perseguindo uhum. descrever de o carro, falando que é o mesmo cara que tá na Chimais que e, que, e que ele tá com gordo no carro pra dirigir as unidades pra lá. A gente tem que fechar esse carro de alguma maneira.
0: Beleza, positivo, operante. Aí o pessoal já... Tá espalhando, mandando viatura aí e tal. Aí vocês automaticamente já vê o rádio falando, chamando viaturas pra aquela região. Mas vocês estão com o cara na frente. E aí o cara puxa o freio de mão. E na hora que ele puxa o freio de mão, o caldo, ele desliza. E o de vocês vai de contra, assim, com a lateral. Uma coisa bem... <risos> mas isso é impossível, né? Puta que pariu. E vocês apagam. Eita, caralho. Cortou lá pros outros meninos. E aí, quem tava com a perna presa era o André, né? Eu André, faz um teste de força Só força? Só força Se você não tirar um 10, ele vai quebrar seu joelho
2: Eita, porra,
0: peraí. Sem pressão Tem que ser 10, não pode ser outro Essa é a parte triste de não estar vendo os dados
2: Ah, meu pai do céu Ai, ai, ai Ai, filha da puta 941
0: Você só ouve aquele clac Cara, deslocou ai. seu joelho, né? Aí eles, você vê ele dando risada Ele tá ignorando o Robin É como se fosse um cachecol <risos> Ele nem se importa Deixa o moleque lá O moleque metendo batarangue Na cabeça dele Fazendo várias marquinhas De sangue assim e ele ignorando
2: Eu lá Ah Desesperado Porque minha perna quebrou
0: Bud e Branca Vocês viram que o cara quebrou Só na coxa O joelho do, do amiguinho de vocês
3: No carro eu não teria nenhuma, Nenhum armamento De maior calibre Cara, você tem Uma escopeta É hora de dar uma de carabine Smith Mas será que dá tempo De chegar até o carro Pra isso? Ele
1: perguntou Você tinha eu Não perguntei Ele não perguntou outra coisa A gente tem que acertar o tubo Por onde passa o veneno Pra ele parar de ser alimentado Pelo veneno que ele tá tomando Que tá deixando ele fodástico assim
3: É, só que tem um moleque Filho do uma puta que tá bem onde alimenta, né? Mata o hobby. Branca, você que percebeu isso, você finalmente viu que tem um tubo. Show. Ninguém tinha prestado atenção nisso.
0: O que que você faz? Não precisa jogar nada não. O que que você faz?
1: O soco me desabilitou de algum jeito?
0: Quebrou? Ele quebrou o seu... rosto osso do bíceps. De qual braço dele? Do direito, claro, que dói mais. Bom, Legal, obrigado. Cara, você tá vendo que tem uns canos saindo da cabeça do
1: cara. O que que você vai fazer? E o moleque tá lá em cima. Eu vou primeiro avisar o Dixon disso, já que o Dixon tá 100% de saúde. E vou falar pra gente tentar descobrir. Conectar aqueles tubos de algum jeito. Eu consigo atirar com o braço do jeito que eu tô? Não. Cara, você, na verdade, seu braço tá totalmente mobilizado. Tá. E com o outro braço consigo atirar? Consegue, mas você é bem ruim com o braço esquerdo. Eu sou bem ruim com o direito também. Então eu aviso o Dixon e falo pra ele tentar dar um tiro no tubo. E aí, Dixon, o que você faz?
3: Dixon, dá um tiro no tubo, caralho! Lembrando que eu tô na frente e ainda tem o um Robin em cima, hein? Não vai me matar! Eu vou ter que tirar um 15 no D10, <risos> O que, que você vai fazer, eu Bud? Eu vou mirar com muito cuidado. Bud,
1: você pensa em algum outro, em algum outro jeito de tirar o tubo? É, o pior é que eu não penso em nada. Você pode tentar qual? Você pode tentar manualmente.
4: Vocês não tentaram gritar pro Robin dos tubos? Olha. Ah,
1: a gente grita pro Robin dos
0: tubos.
6: <risos> Olha!
1: Eu só vou dizer uma coisa, tá?
0: Minha mulher tá dormindo. Eu tô rindo no mudo aqui, loucamente. <risos>
3: <risos> Robin. parece aquela cena Loucamente. do Twins correndo ao redor da mesa do pescoço do <risos> na verdade esse RPG tá sendo cinco guardinhas de trânsito de Gotham né? Tá não resolver isso
1: não, na verdade, eu pego a sirene e toco bem alto pro o pro... Ele vai gritar
6: é. muito, então,
2: né? Não, não, é que na verdade, a sirene sou eu, porque eu tô gritando tanto que ele quebrou meu
4: pé. A gente coloca o segurança da boate na frente do cara.
1: <risos> Então, calma aí, que eu tive uma ideia muito boa agora. Eu vou gritar para o Robin, <risos> que tem os tubos de veneno, e para ele tirar pro aniversariante para ser alimentado pelo veneno. Eu grito, Robin, os tubos de veneno, caralho! Santo tubo de veneno, Robin!
0: Você vê ele virando o, o batarangue na mão, como se fosse um, um canivete, assim. Aí ele pega e puxa, e você vê rasgando o tubo de veneno. Olha aí. Aí começa a voar aquele líquido, né? Caramba, eu... que
5: ideia boa que você teve, Branca.
0: É tá muito grande. Você vê que o cara na hora já dá aquela esmorecida. E aí o garoto começa a apertar mais. Aí o, ca... o cara começa a já dar aquela tonteada. Mas ele só conseguiu cortar um tubo, porque ele soltou um pouquinho, o cara já começou a reagir e dá porrada nele. Pá, pá. Meu barulho é como se fosse um batistaca. O que, que vocês fazem? O moleque tá forte lá, mas vocês veem que ele não vai aguentar muito. Quantos tubos estavam limitando? Um, dois? Ele
1: cortou dois, tem mais dois. É dois de cada braço. Eita, pô. Tem mais de dois. É, Bud, agora tá na tua mão.
3: Agora você te fudeu, meu querido. Agora eu vou tentar chegar por trás e puxar. Ele me soltou, pelo menos? Não, você quebrou o joelho e você na hora que você começou a gritar.
0: É,
2: eu tô gagado no chão.
3: Isso.
0: Tá. E aí, Bud, faz, faz aí então um belíssimo teste de... Força, mais briga. Pum! <risos> Deu um 9. Ah, então, cara, você arrancou um dos tubos, o bicho já ficou mais fraco, assim, já tá quase caindo. Sua chance, Branca, seu último
1: momento. Você errar, errou. Eu consigo correr e tentar, fazer... e tentar arrancar também? Você tá perto, né? Você só tá um pouco afastado. Sim. Tá, eu consigo comer ah,
2: Lembrando que o meu joelho tá estourado, mas eu tenho arma, hein?
1: Eu vou chegar em você. E aí, ô? Branca? Então eu vou rolar o dado aqui. Qual que é mesmo? Você vai fazer a mesma coisa? Eu vou tentar arrancar outro tubo. Então é força mais briga. Você tem 3. Puta que bosta, que proporcionadinha. É. <risos> Não sei onde você <risos> gastou. 10,77.
0: Perfeito. Cara, aquele tubo tava Boa, meio garoto. solto, você arrancou. Aí o bicho já deu aquela fraquejada. Aí o Robin tava quase desmaiando assim, e ele. Aí você vê que o bicho para de bater nele e vai batendo mais fraco assim. Aí apaga em pé. Tipo, o bagulho desmaia de em pé, velho. Assustador. Parece aqueles dotadores de boxe que toma nocaute em pé, já viram? Só que tem um mata-leão de 20 minutos que ele tá aguentando. E aí o moleque não larga, tá lá.
3: Robin, Robin. <risos> para. Ele tá paralisado. Parece que morreu. Eita! E aí? Tentar tirar o Robin de lá? O André ainda tá preso pelo cara? Tá segurando? Não, Não eu tô caído no chão com o joelho estourado. Eu sei que se foda. Tentar tirar o Robin de lá? Bud, você
0: põe a mão no, no moleque, parece que ele acorda a letargia, ele acerta a sua mão com um golpe, assim. Não chega a te machucar, mas é como se ele, o corpo dele estivesse se defendendo sozinho. É isso
3: que eu ganho por ajudar vigilante.
0: Sabe aquelas paulistinhas que a gente fazia um no outro? Né? <risos> é basicamente isso aí, o moleque desce ali, ele tá se arrastando, ele sobe na moto, ele... E você vê que claro. Claramente ele mal consegue
1: andar, e aí ele sai vai embora. Eu grito, Robin, tem uma bomba naquele cavalo! E daí ele foi embora. É então, uma moleque tá mal. Eu grito pra ele, traz tá é seu pai na próxima vez! Nisso que vocês estão gritando aí, que vocês
0: dá bomba e não sei o que e tal, o velho olha e fala, que bomba? Ai, meu Jesus, não sei o que lá, não sei o que. E aí ele fica doido e sai correndo, foge assim, o Vocês estão tudo fodido lá, corta pros meninos. Caras, vocês estão acordando assim que alguma coisa, parece que cês, uma coisa muito estranha rolou. Vasco você abre o olho, você tá amarrado dentro de um carro do lado do Gordon. Eita, porra. E do outro lado do Gordon tá o nosso queridíssimo
5: Frank. Eles estão acordados, estão apagados. Os dois estão apagados. Puta merda. A gente tá sozinho? Cara, que você esteja vendo na sua frente, sim. Eu consigo identificar que lugar que a gente tá? É um barulho que te acordou. Aí você repara que são sirenes. Puta merda. Alguém tá te pondo respeito. Mas eu tô enxergando... É, pelo menos me põe respeito já. Mas <risos> eu tô enxergando, eu tô amordaçado. Como que eu tô? Em volta de vocês tem vários carros da polícia. É um circo.
0: E as policiais todos mirando as armas pra vocês.
5: Certo. Eu tô com algum tipo de roupa
0: diferente ou não? A mesma coisa. Alguém pegou você do carro, botou aí dentro. É isso. E eu consigo
5: falar com a polícia? Você tá preso por aqueles enforca-gato. Tá, mas a minha boca tá livre, eu posso falar. Tá livre. Bom, eu tento, primeiro de tudo, eu vejo até algum policial que eu conheça. Cara, tá o corpo todo, tá até a Montoya lá. Tá, então já, já chama a Montoya e já peço ajuda. Já fala, Montoya, cuidado que pode ser uma armadilha. Cara, eles estão olhando pra alguma coisa, mas não é pra vocês. Eita, porra, olho pra trás. Não tem nada. Tá, o que que eles estão olhando? Eu consigo identificar? Aí que você escuta o barulho no teto do carro. Ah, o que que tem no teto do carro? <risos> eu tô até com medo. Não dá pra ver, né? Você tá dentro do carro? Puta merda, lá vem mais um
0: desses vigilantes. O que que você vai fazer? Vai acordar, vai fazer o quê? Tá todo mundo mirando a arma para a direção do carro. Você vê todo mundo, parece que eles estão meio em choque. Tá. Eu tento acordar o Gordon.
5: E o Roberto? O Gordon não acorda. Você vê que ele tá bem machucado do acidente de carro. Mas agora o Roberto acordou. Boa. Mas o Kelly, a gente tá dentro do carro, toda a polícia ao nosso redor e tem alguém em cima do veículo.
4: Cadê o maluco que tava dirigindo o carro? Eu já, já acordo assim meio me contorcendo, assim, tipo
5: caralho. A gente conseguiu identificar o cara que tava no carro? Era o, era o feriadinho lá? O feriadinho não, o calendarinho? É, a gente identificou que era que era ele. Será que o calendário tá em cima do carro? Mas ele não era um cara forte. Será que ele tá aprontando? Eu tô em que posição do carro, desculpa? Dentro do carro. O Gordon no meio, banco de trás.
4: Os três estão no banco de trás. Uhum. Tá aí a mão tá amarrada com, com enforca-gato, é isso? Exatamente. Mas ela tá pra trás ou
5: pra frente? Pra trás, claro, né? E a gente tá preso em algum lugar ou tá só, só as mãos amarradas uma na outra? Só as mãos e os pés amarrados, as pernas amarradas. Ah, ok, não dá pra sair correndo. A gente tem alcance pra alguma coisa, algum objeto cortante, alguma. Ou A própria arma, sei lá? Olha, raciocínio mais autocontrole. controle. Tirei o um 9. Cara, você vê aqui embaixo do banco, se você se esforçar, você consegue pegar um estilete. Então, vamos lá tentar pegar o estilete para pelo menos... Aqueles que vão é de tentar pegar o cupé para passar pro o Frank Musukelli aqui do lado. Primeiro é o Roberto. Roberto, faz um teste de força. Hum. Cara, você vai tentar
0: soltar o Forca você faz um corte na sua mão. Tá bom. Bem onde tem uma veinha e começa a sair um sangue
5: bem gostoso, assim. Ah, bom. Que ótimo. Eu já, eu já pego... Eu tento pegar o canivete com o pé e já vou me retorcendo todo e peço pro Roberto se retorcendo também pra passar pra, pra mão de trás dele, assim. Vasques, você passa por baixo, assim, a, a mão por baixo da... Passa as pernas, né? Por, por, a mão por baixo das pernas, né?
0: E aí você consegue pegar o canivete. Canivete não, é né? O estilete. Aí você se esforça ali e se solta. E aí o que, que você vai fazer?
5: Já solto o Frank também, discretamente, tentando que ninguém que tá fora perceba muito o que tá acontecendo uhum. ali, só que a gente tá se retorcendo, mas não que, tá, não que a gente já tá solto. Aí você vê meu, o cara pisando forte no teto do carro. Tá, é, eu olho pela janela. A janela tá aberta? Uma parte dos vezes tá estourada, né? Então sim. Tá, então eu coloco a cabeça discretamente pra ver se, pra onde, se o cara tá olhando pra trás, se o cara tá olhando pra, pra onde... Você não tá soltou olhando. o Gordon, certo? Ainda não.
0: Mas ainda não sai do carro, ainda tô no carro. Se você põe a cabeça pra fora, o cara tá Lá em cima e tem uma... Segura uma, uma mulher, uma criança, não dá pra ver direito. Você vê que é uma pessoa pequena.
5: Tá. É, então, eu solto o Gordon, né? É importante se ele acordar. Tento acordar de novo. Ele acorda meio tonto assim que tá acontecendo. Explico a situação toda pra ele. A mão tá dormente. É, então eu explico pra ele. Você tá, com... tá aqui am amordaçado faz tempo, a gente chegou, você tava no carro... Ele parece que tá drogadaço. Ele parece que tá drogadaço. Sabe, tomou quatro draminhas, saca? Saquei. O carro tá, tá funcionando?
0: Ele tá tipo... Tá desligado. A chave tá no contato? Não. Roberto, você se cortou, mas depois o, o Vasques soltou você. E aí, Frank, o que, que você vai fazer?
4: Esse corte a longo prazo, ele pode ser prejudicial e eu tenho que resolver ou é só um corte que eu me fudi me debatendo ali?
0: Não, cara, pra você morrer sangrando, é um tempo, né? Você vai ter que estancar, é que nem você. É como se você tivesse cortado os pulsos. Você vai ter que estancar. Se você pôr a mão assim com pano, já, já segura.
4: Tá, então eu vou. eu vou estancar o ferimento.
0: Você tem medicina 2, você sabe fazer isso. Você tá. pega ali um, um, uma parte da sua roupa e segura. Faça um garrotezinho ali, não. E aí, que mais?
4: Eu checo se a gente tá com as nossas armas. Vou me apalpando assim, como eu tô com as livros, para pra ver. Não.
5: A única arma que a gente tem é o estilete, é isso. Isso. É, olha lá.
4: A única arma que nós temos é nossos corações, né? Nosso coração é... com vontade de vencer o mapa. Tem algum alguma coisa em cima do carro, o Gordon
5: tá fudido. Eu olhei pela janela, eu vi que ele tá em cima do carro com uma mulher e uma criança. Não, uma mulher ou uma criança. Ah, uma mulher ou uma criança, tá com alguém pequeno é, em cima. É, não parecia ser alguém que tá, tava desacordado, deu pra ver alguma coisa? Não, só viu as pernas, né? Tá, mas vi que tava olhando pro lado direito do carro, né? Que é onde tá todo mundo. O sol tá nascendo, tava bem na sua cara, então você não conseguiu ver direito. Mas deu pra ver pra onde ele tava olhando? Esse é outro problema, o sol tá na
0: direção da polícia. Vocês estão encostados. Vocês estão, tipo, numa ponte. E tá. aí o carro tá encostado na ponte e a polícia tá cercando em volta da ponte, só que o sol tá nascendo atrás do carro. Ou seja, a polícia tá com aquele olhar assim, tipo, não consegue ver direito. Certo. Tá, Quem
5: sair desse carro vai tomar tiro da polícia. É, isso que eu tô pensando.
0: Pelo menos do lado do Roberto, né? O Roberto tá do lado... É. Da... Você, tá do... Você tá do lado da ponte. Eu tô pensando
5: da... nisso, sair do carro da polícia, sair do, do... Porque a polícia tá de um lado só, não tá todo ao redor. Isso, exatamente. É tipo uma meia-lua, assim. Certo, então a primeira... eu abro a porta devagarinho... Uhum. E saio, devagarinho, tipo, vou pro chão. Vai puxando o Gordon contigo, vai puxando o Gordon contigo. Sim, sim. Não, primeiro ele... de tudo eu piso fora pra ver se não toma nenhum tiro, né? Antes de puxar não, o Não, não dá pra ver. Você tá com o carro na frente. Você tá coberta a polícia não tá te vendo. Já puxo o Gordon e já
0: peço pro Frank vir comigo. Na hora que vocês estão descendo, o cara repara, ele olha pra trás assim, fica aí agora mesmo. Ele fala pra vocês, fica agora mesmo aí, ou eu vou detonar tudo. Ei, bomba de novo, essa
5: galera tem uma... Fica quietinho, a gente já saiu totalmente ou ainda tá meio dentro do carro? Vocês já saíram, vocês estão do lado
0: do carro. tá ah, beleza aí Aí você entende a cena. O cara tá em cima do carro, segurando uma criança. Toda a polícia mirando nele. E ninguém sabe o que fazer. Porque ele parece que tem um dispositivo. E ninguém sabe tá a bomba. Tá, ele é um cara magrelo, né? É, um cara comum. Ele tá com uma arma na criança, é isso? Não, ele tá com um detonador. Puta merda. É uma peça de, de peão enorme, assim.
5: Caralho, mais um maluco nessa cidade. Tudo que a gente precisava. Maluco do peão. É, ele gosta dos, dos quadrados, tanto do calendário quanto do xadrez.
4: Eu tô dentro do carro ainda, né? Porque quando o Carlos sai com o Gordon, ele fala pra gente ficar parado. Ou foi só quando eu saí que ele dá essa ordem?
0: Não, ele falou pra... Quando viu você saindo, ele falou, mas ele tá mais preocupado com a polícia. Aí vocês estão começando a melhorar e escutam o discurso. Meu presente pra Gotham City é eliminar esse corrupto do Gordon. Ele matou meu pai e agora é minha vez de dar o um checkmate nele. No aniversário dele, um dia importante pra todos nós, o fim desse cara. E um renascimento pra Gotham. Puta merda. Aí ele levanta a mão assim com o botão assim. Que é que vocês fazem? É agora. Puta, eu tento puxar a criança. Faz um teste aí. O que, que eu tenho que jogar? Cara, ele tá em cima do carro, você tá embaixo. Mas tô em pé, então joga aí destreza mais... Mais briga mesmo. Saiu nove. Cara, você pega na perna da criança, puxa, ele solta, foda-se. Roberto, o que, que você vai fazer? É a sua chance, Roberto. Eu vou tentar pular em cima do cara. Perfeito. É, é o que eu vou tentar fazer. Destreza mais briga.
4: Um nove, um oito, dois um. Na
0: hora que você começa a fazer isso daí, o Gordon te dá pezinho pra você jogar, jogar você lá em cima.
4: Eita porra o velho acordando. Que
0: beleza. Mano, você se joga no cara, ele não tá esperando. Eu, 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 para segurar a mão dele que ia é pra parada, assim. Pra, o tipo. dispositivo sai da mão dele, assim, e aí ele começa a cair pra frente. Isso tudo, você vê em câmera lenta, todos os policiais acompanhando o cara caindo com o <risos> olhar, assim, e você -Zack joga... Zack
4: Snyder, cara. Tipo, tu, 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 câmera lenta e múltiplos
0: takes. Isso. Aí o cara vai caindo ali, pá, cai de cara no chão, aí a polícia já, um cara já pega o dispositivo ali, já separa dele já começa aquela movimentação toda umas palmas de umas pessoas que estavam assistindo não sei o que e tal, aí né, vocês se recuperam ali e tal, recebem um atendimento, vocês três estão bem detonados vocês sofreram um acidente de carro, o Gordon tá bem machucado parece que o cara drogou ele bastante e aí o pessoal da, do antibomba olha o carro, não tem nenhuma bomba no carro nem no cara, só tinha aquele dispositivo voltando pros meninos lá do outro lado Desmaiado em pé, o que, é que vocês vão fazer?
1: Bom, eu primeiro eu preciso dar
2: um jeito no meu joelho Pra eu conseguir, pelo menos, ficar em pé, né?
0: Não tem o que fazer <risos> Então as pessoas vão me carregar o que você consegue usar um celular, gritar e chorar Escolhe qual dos três você quer <risos> chama, fazer.
3: O celular você chama ambulância, Eu acho que é um pouco mais preciso É, esse esquadrão antibomba já tá a caminho, né? Pode mandar ambulância junto Você tava tá ligando e os outros dois Eu vou ver se tem alguma coisa que o, o aniversariante tava carregando Algum celular, alguma coisa que dê alguma peça Cara,
0: ele tem um, uma peça de, de xadrez em formato de peão Só isso? Só isso ele fede a suor, cara. Um cheiro forte mesmo. Suando veneno. Tipo um vestiário de, de escolinha de futebol que nunca passou por uma limpeza. É isso.
3: Bom, o que eu posso fazer é voltar lá pra onde tava o cavalo pra evitar que alguém faça alguma cagada,
1: Beleza. E o branco? Eu, bom, primeiro eu vou imobilizar o, o grandão aí de algum jeito, porque ele pode acordar em qualquer momento e.
0: Ele tá em pé desmaiado. Você nunca viu isso na sua vida. Dá até é medo aí, de então, pôr a mão né? nele
1: pra ele acordar, saca? É como se você botasse a mão no Drácula no caixão. Então você tá dizendo que é melhor não encostar nele? Só tô
0: dizendo o que, eu tô, o que você tá vendo.
1: Eu ia falar para pra tirar o cavalo e colocar ele no lugar da, do peso da bomba, pra ele ficar lá preso com a bomba. Você vai fazer isso? Eu quero fazer isso.
3: Foi pra carregar esse filha da puta.
1: Eu consigo fazer isso? Eu consigo carregar ele até lá, tirar o cavalo e colocar ele e substituir o
0: cavalo por você ele? Você encosta
1: nele, você encosta nele ele se inclina pra frente. E ele cai de cara no chão, duro. Puf. Eu consigo arrastar ele É tipo tirar um fusca do lugar Tá bom Eu posso algemar ele pelo menos Eu tenho uma, umas algemas no meu, na minha meia Tiro e algemo É tipo ele. usar uma
0: algema de dedo no braço de alguém, saca? Uma algema de dedo no braço de alguém É isso que você
1: tá tentando fazer Eu acho que é assim Ele tá com um peão no bolso Então ele é só um peão pra ser sacrificado Talvez ele seja só uma distração Pra alguma coisa que esteja lá dentro do evento Então eu acho que a gente tem que entrar Mas eu não sei se eu tô em condição de fazer isso com as no meu braço O que, que você me diz? O estado do meu braço Cara, não mexe, quebrou Não dá pra mexer Quebrou e tá Enquanto não, alguém não vê o que aconteceu Você não consegue
0: Tipo, dói pra caralho Paralisou, né? No momento que o cara cai no chão E você vê ali que não dá pra imobilizar Primeira coisa que você pensa é Meu, preciso chamar quem puder Pra travar esse cara aqui Porque só a galera do arcamp Pra ter equipamento alguma coisa assim Pra travar um, um Bane, vai O que, que você vai fazer? Não entendi Eu preciso chamar gente pra Cara, você não tem como mobilizar aquilo É tipo mobilizar um rinoceronte
1: Você não tem equipamento pra isso Então você tem que chamar ajuda como tá todo mundo no cerco lá do, do carro-bomba? Você não sabe. Então tá, então eu tento ligar pra, pro distrito policial. Cara, te atende lá um, uma moça que trabalha lá, que nem é do setor do, do,
0: da polícia. É
1: tipo uma pessoa que trabalha na, na parte administrativa. Ela é policial, mas ela não é da, administ, ela é da administrativa. Eu preciso de reforço policial aqui, no onde vai rolar o evento de aniversário de gota, Porque eu tô com um criminoso que ele é... Pensa no Bane. Ele é quase um Bane. Eu preciso de alguém pra conter ele. Preciso que você mande reforço pra isso. Não vai rolar. Você não tá sabendo? Não sei de nada. Não. Encontraram o Gordon. Ameaça de
0: bomba. Agora, tá o pessoal que tava com você, o... tanto o Frank quanto o Vasquez. Eles estão lá com o Gordon? Parece que sim. É o que eu, foi o que eu recebi de relatório. Que tá todo mundo lá. Praticamente só eu aqui.
1: As coisas estão sob controle? Tá todo mundo salvo? Não sei. A última informação que eu recebi foi essa. Eles estavam a caminho daí. O que você que precisa? Não, de você, então eu não preciso de nada. Eu desligo, porque eu sou assim. Eu posso tentar ligar pra Montoya? Pode. Eu ligo direto pra Montoya. Não atende. Não atende? Não. Tá bom. Uh, Dixon, você dirige. A gente tem que fazer o caminho pra voltar pro departamento de polícia que o... nesse meio de caminho aí tá rolando uma ameaça de bomba com o Gordon e com os dois outros, o Vasquez e o Matuchelli. A gente tem que encontrar eles lá.
0: Tá
3: bom.
1: Dixon. E o André, eu acho que não dá pra ele se movimentar até o carro, né? André, eles estão
0: combinando de deixar você com o Jason é, e... Eu percebi. e sair de carro. O <risos> que, que você vai fazer?
3: Você vai ficar com um psicopata e uma bomba. Você não vai estar seguro. É, mas... É... É isso mesmo que eu já pensado.
2: Que eu vou estar mais seguro junto de um psicopata, de uma bomba?
1: Não, não, eu queria saber só se você consegue se mexer até o carro. É, tem que levar ele. É, vocês vão ter que me levar. Não, mas foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o André pior que pode ser. Tá o André consegue se mexer até o carro? Foi isso que eu perguntei. Não. Um braço quebrado não chega aos pés de um joelho
0: deslocado. É. Ele não consegue nem falar. Ele deve estar. Tá, ele tá quase desmaiando.
6: <risos>
3: é tenso. Vamos carregar o menino. Virei agora chofer de, de ambulância. O joelho
1: dele tava tá quebrado pro lado, assim, sabe? Como se a perna dele passasse a dobrar para lá pro lado.
0: Nossa.
1: Ai. Será que não é melhor um de nós ficar aqui? Porque tem uma bomba, tem o um departamento de bomba chegando, que eles não sabem onde tá a bomba. Então fica você, porque você não vai conseguir dirigir com seu braço assim. Não, mas é
3: você que dirige, não sou eu.
2: De qualquer forma, né? Então,
3: mas não tem que ficar alguém? Só o Dixon sabe dirigir. É. <risos> Eu sou o Uber da polícia. E aí? Então vai lá, corre lá. Então vocês ficam, pelo amor de Deus, não deixa ninguém chegar perto daquela bomba. Vocês ligaram pra pedir ajuda pra segurar
0: esse cara ou não? Teve
2: um esquadrão antibomba e só, né? A gente precisa chamar de mais reforço. A gente
3: chamou anteriormente por causa do lance com o cavalo, né? Lá da, da bomba. Que eles não chegaram até agora, os caras. Sim. O Enes ficou de ligar, ligou e desligou na cara da pessoa que ele devia pedir, né? Pessoal, o telefone toca. O telefone toca. Se a pessoa tá sozinha lá, o que, que ela pode fazer? O
1: telefone do Dixon tá tocando. Eu atendo o telefone que tá tocando. Alô? É o Vasques. Vasques, acabou de
0: rolar tudo, você tá do lado de fora lá e você decidiu ligar pra ver como estão os caras.
5: Pessoal, como que tá aí? Aqui deu uma, deu uma treta, já tá tudo resolvido, a gente tá com o Gordon. O cara é maluco, meu. Ele tinha um, um detonador com forma de peão. Maluco da porra, mas já tá tudo certo por aqui. Como que tá aí? Conseguiram encontrar mais alguma coisa?
1: Cara, aqui a gente deteve o Selinger, que ele quase matou a gente, mas o, o Robin ajudou a gente a deter ele. E e tem também uma bomba aqui embaixo de onde ficam os cavalos. Os cavalos estão fazendo o peso para ainda segurar o timer da bomba.
5: E ele tá também... Ele tem um peão com ele. Será que é um detonador também? Cara, pega esse peão e trata que nem se fosse seu filho, cara. <risos>
3: Mas eu não no filho. <risos>
5: se esse peão cair na mão errada, vocês podem explodir tudo, se for igual o peão que tinha aqui.
0: Não, relaxa, tranquilo. Dixon, você que tá mais inteiro, rola aí, por favor. Raciocínio mais autocontrole. Cinco dados. Tem que tirar um 10. Só essa é a dica.
5: Teve um 10,
0: caralho. Perfeito. Só o um 10 foi bom, puta merda. Cara, você bate o olho e vê que o cara levantou. Ah,
5: porra. Caraca, achei que eu dei essa coisa boa, meu Deus do céu, velho. Ele percebeu que o gigante levantou. Ainda bem que O 10. gigante tinha acordou. E não tinha
0: visto. Ele parece um <risos> que diminuiu um pouco de tamanho, como se transpirasse alguma coisa. e olha pra vocês, respirando, com muita raiva, assim, a mão dele apertando, assim, as unhas machucando a mão, assim, como se cortasse, assim, quase já perto de sangrar. E vocês ficam paralisados. Por um segundo, assim. Aí ele
3: sai correndo. Eu miro de novo nas pernas dele, que agora eu acho que vai fazer algum efeito, Caraca, incêndio. mas ele tá tá
2: correndo deixa ele correr
3: não não, ele vai não. Matar a gente não claro que não Menos, eu, eu acho que eu entendi que o trabalho de polícia é deter os criminosos
2: <risos> eu tô com o joelho estourado e aí tá com raiva eu tô com medo
0: rola
3: cinco dados aí 9, hum, teve um 9
0: Você atira ah. nele, acerta no braço Você vê que ele, ele, ele dá uma tombada assim meio cambaleia, mas continua correndo E ele entra numa curva de uma rua assim E vocês não vem mais
3: Eu vou pegar o carro pra ir atrás, melhor
0: Beleza, você corre na direção do carro Pega o seu carro, sai,
3: liga a sirene ou não? Não. Você sai com o carro, vira... Ou como não? O cara já não tá mais lá. O cara sumiu. Tem algum rastro, gente assustada, que eu possa seguir o, o rastro que ele seguiu?
0: Cara, rola, rola de novo aquela percepçãozinha ninja. Raciocínio e mais autocontrole. O máximo foi sim Cara, você não percebe nada Ele sumiu Foi embora Bom Aí chega, né o, Chega o esquadrão antibomba, né Vai lá Tira os cavalos e tal Finalmente Eles comentam que o dispositivo de acionamento Daquelas bombas E de mais quatro bombas Que estavam instaladas no prédio Eram aqueles botões Dos caras Que os, qualquer um dos dois poderia acionar tudo Eita né, E que não tinha bomba no carro O cara explodiu o lugar Enquanto tava com o Gordon Tipo, foda-se Tava blefando, né E aí Todo mundo presta Só que vocês estão né Os que tá ferido, vai Vai ser atendido e tal, né E quando vocês voltam lá pro, pro DP né, Pra se reorganizar O grandão tá no telhado Com umas algemas enormes assim E
3: apagadaço Adivinha quem foi? Quem será? Aparecer antes da gente levar porrada, antes da gente quebrar todos os ossos, não aparece. Eu já sabia que ele ia resolver tudo no final.
1: Eu
2: também pensei nisso, eu só queria quebrar um joelho.
0: Bom,
3: aí, né, o Gordon reúne
0: vocês uns dias depois, né, todo mundo fraturado ali, né, todo, todo mundo, né...
3: Reúne no, no, no hospital, né. Eu acho que eu fui o único que não me fudi, né, cara? Você e o
0: Branca. Não, o Branca não. Também eu também não. E o, e, o, e, o, e o Dixon.
5: Eu e o Dixon. Vocês <risos>
0: se reúnem ali, né, no... Mesmo quem tá machucado, ele chama pra, pra um papo informal ali no, na delegacia. Mas aí o Gordon entra. Olá, queria agradecer, vocês fizeram um ótimo trabalho. Mesmo com a entrega que a gente recebeu, vi que foram vocês que resolveram o caso. Salvaram a minha vida. E é por isso que eu considero vocês os melhores. Aí você vê, tem gente até chorando, não sei o que. Então, a gente precisa se preparar Parece que tem alguma coisa
1: rolando E aí acaba Eles aumentam os cinco pulos e dão um high five no céu E daí é.
6: Yes. E
3: o André Coloque subindo Forever! <risos> o Robert, pula, 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 dá um high five Desce e quebra o joelho de novo que eu tinha esquecido que tava machucado
0: E foi isso, meus amigos Você sobreviveu,
3: parabéns Apesar da extrema
2: E aí, galera, curtiram o nosso primeiro episódio de RPG? Essa
5: belezura de surpresa que a gente fez pra vocês? Pô, ficou incrível, né, Nossa. cara? Eu vou te falar que eu tô especialmente orgulhoso. É uma parada que a gente planeja já faz anos. E esse ano, desde o comecinho, a gente tá falando, tá, esse ano a gente vai fazer um RPG, hein, cara? Vamos fazer, uhum. vou ficar caprichado. Chamamos Rafa, fizemos uma gravação. Primeira capa que a gente faz totalmente desenhada, né, os personagens. É, olha aí, ó, o artista que do Moçomé. E aí, ó, por, por favor, pessoal, não xingem o desenho. <risos> mas vamos lá, cara. Então, quero que vocês falem aí nos comentários se vocês curtiram, o que vocês curtiram mais, se vocês querem mais disso, porque assim, é um formato novo que a gente nunca tinha feito antes e vou te falar que a gente tá bem orgulhoso, mas dá um trabalho, então... Dá um trabalho enorme, é uma coisa né? que, ó, a
2: gente tá aqui, Ó, vocês não têm noção, então eu e o Carlos gravando de madrugada essa leitura de comentários Sim. aqui pra vocês.
5: E o André ainda vai um tempinho aí, terminando de fazer os últimos ajustes, eu também vou Fazer algumas é... coisas aqui, então espero que vocês tenham curtido porque o trabalho foi grande.
2: Sim, sim, mas é um ótimo presente aí, é o nosso último programa do ano. Lembrando vocês disso, né? Esse é o último Mansão N de 2021, mas Não, que foi um ano as muito curto. Sim, umas feriazinhas a gente merece um pouquinho, né? A galera acha que nah, não vai ter nada, não que nada. A gente já fica planejando pro ano que vem, já fica gravando coisa Sim. do ano que vem. É férias que não é férias, na verdade. É, na verdade, é um o <risos> momento para
5: sentar e planejar, porque trabalhar a gente não para. Exatamente. Mas é um Exatamente. ano, foi um ano bem intenso pro podcast, né? Foi um ano maluco pro mundo, mas pro podcast foi um ano bem, bem legal.
2: Foi, foi um ano ótimo. A gente começou com o Cavaleiro das Trevas 2, passamos por vários, vários, vários programas muito legais durante todo esse ano.
5: Nossa, parece que faz um milhão de anos já acabou das trevas dois, cara. Parece, cara.
2: É, é, primeiro programa do ano com o último do ano é sempre essa impressão que dá, né?
5: Mas vamos lá porque é um podcast especial de RPG e tudo, mas continua sendo podcast, então tem que ter a leitura de e-mails e comentários no final. Separamos aqui quatro comentários aqui que vocês mandaram e vou começar aqui por um do site que o Samuel NT, que tá sempre por aqui, deixou. Ele comentou o seguinte. Mais um episódio muito bom, gente. Adoro quando o Foco no DPS, DPGC. Cara, que confuso que eu ia falar essa sigla em, em português, <risos> né? É, eu acostumado a ser GCPD. Eu editei algumas vezes nesse programa quando a gente falou errado. <risos> Nossa. E ele continua aqui. Eu li pela primeira vez quando foi republicado pela Panini, mas já tinha lido antes aquelas do Gordon. Acho que eram bem legais também. Mas Gotham Central é outro nível. Gostaria que saísse um título assim. E espero que a série que está no mesmo universo do filme The Batman fique muito boa também. Confio no showrunner, que fez uma excelente série. Pô, cara, eu também tô torcendo para essa série diferente de Gotham né? realmente seguir um um Por pouco do, do Gotham Central. Aliás, não comentei, né? O podcast anterior foi sobre Gotham Central. Não foi coincidência, né? Já foi preparando o terreno pro programa de hoje. Aqui é planejamento, pô. Né? Então é isso, Moel. Valeu, cara. Obrigado pelo comentário. Muito bom.
2: E eu vou ler aqui o comentário do Gladson Gomes. Ele fez no Instagram. e fala Minha série predileta do Batman. Não tem outra melhor. Parabéns pelo podcast. Eu escuto pelo Spotify. Ansioso para ver uma continuação. Cara, exatamente isso que vai ter. Vão ter várias várias continuações, afinal a gente leu apenas o comecinho né, de Gotham City. então tem muito arco ainda pra te falar, tem umas tramas sensacionais que quem já leu sabe, quando aparecer o Coringa vocês vão ficar de cabelos arrepiados não é não, cara? E essa série é maravilhosa
5: a gente até comentou antes, a gente pensou em fazer um podcast sobre a série inteira, mas falou não, cara os arcos são muito bons, vamos fazer um por arco e a gente tem bastante tema pra falar com profundidade exatamente, e você falou dos outros arcos, o Amadeus M. Cotrim lá no Instagram também, ele comentou que a primeira vez que ele leu essa história foi em 2017 2018, e ele lembra de achar essa parte do Senhor Frio matando o um policial incrível, assim. E não por ser algo brutal, que é uma coisa que ele já tinha visto no Coringa do Snyder, etc. Mas porque em pouquíssimas páginas apresentam personagens, suas personalidades, conquistam para logo em seguida um deles morrer. A gente comenta isso no programa, inclusive, né? Que é uma narrativa incrível. Sim. E diferente de outras mortes Mortes brutais em que simplesmente Pelo vilão estar no, no nível sobre-humano Como o Coringa da Delegacia Essa do Senhor Frio para mim foi algo simples e Incrível. Fazendo uma analogia Que não sei se faz sentido, me lembrou Algumas mortes que ocorrem nos filmes do Tarantino Em que pouco tempo depois de ser Apresentado o personagem, ele morre É, faz sentido no sentido de que a gente se apega E o pessoal morre. O clima Sim. é totalmente Diferente, mas o impacto realmente É forte. O Tarantino também faz isso em alguns Filmes de apresentar o personagem numa cena Rápida, e aí ele morre e fica, Eita, caralho, como assim esse cara morreu? Só que é diferente, Muitas vezes, né? já
2: logo no começo do filme, você fica achando que o cara é o, é o protagonista, é o cara que vai lá e o cara morreu, você fica, meu Deus, o que aconteceu? E como Tarantino é
5: maluco, às vezes ele é o protagonista e parte só participa depois de tudo, né? É verdade, é verdade. eu não lembro de Fiction. É Mas é isso, valeu pelo comentário, meu deus
2: E pra gente fechar aqui, né, porque podem reparar, eu e o Carlos, quando a gente faz leitura de comentários, a gente faz juntos ou o primeiro programa do ano, ou o último do ano. E nesse caso, tá sendo os dois, que a gente fez também é os a mesma coisa. Então, pra fechar aqui, vou ler o comentário do Facebook do Everton Vieira do Carmo, um grande cara que acompanha a gente faz bastante tempo aí. Ele falou o seguinte, algo que precisa ser falado é que o vagalume, antes da crise, era um cara numa roupa que soltava luzes. Depois, o Dixon, grande Chuck Dixon, reformulou ele pra um incendiário com um lança-chamas num traje que voa. Aí, eu tô lendo esse encadenado e falo, olha o vagalume. Mas não era, era só outro personagem. Aí eu me pergunto pra que mudar o vagalume? Era só usar esse cara.
5: Sim. É. Sim. É Sim. isso. <risos> é isso. Tem muito incendiário genérico, cara. E a galera usa muito. fica mudando o vagalume toda hora. Eu também não entendo.
2: Né? É nesse momento deveria aparecer o... Eu, esqueci, eu sempre esqueço o nome daquele cara, aquele italiano que, que faz com as mãos assim, tipo... É é isso. É óbvio, tá
5: ligado? <risos> é, é isso aí, cara. Não, não sei porquê. Mas vagalume, aparentemente, Evidentemente é mais famoso, entre muitas aspas, né? Nossa, porque...
2: <risos> bota aspas nisso, que puta merda, né? <risos> Mas
5: é isso, eu acho legal de usar esses personagens. Cara, esse personagem que aparece aí como incendiário, né? Que já tinha sido usado antes como mariposa e tal. Eu fui pesquisar sobre é. ele. Ele apareceu tipo umas quatro histórias só, na, na história do Batman. Assim, é muito irrelevante. Né? É ele muito é...
2: específico, né? E ele cara? é mais
5: novo que o Vagalume. Ele é, sei lá, alguém criou ele porque esqueceu do Vagalume, sabe? Não, não tem muito. Nem do... devia saber da existência, né? Não. não, eu acho que o Chuck Dixon, inclusive depois quando pegou, ele deve ter misturado os dois sei lá, é uma... depois é. misturam tudo com Mariposa Assassina, com o Vagalume, era assistente dele no começo da carreira, então fica é, uma loucura. Esses, esses
2: personagens assim, cara se, pra mim, podem unir todos, porque porra, velho, pra quê? Eu
5: acho, eu acho legal que eles fazem esse esquema, tipo, fizeram com Mariposa Assassina, junta faz que um era mestre e outro era aprendiz junta Sim, de alguma também. forma assim, eu acho legal é. mas, é. pô, acho que é isso né? agora a gente se despede da galera até o ano que vem pedir pra todo uhum. mundo entrar nas nossas redes sociais, tem todos os links lá no Mansão .com.br, mas é aquela coisa de sempre, né, facebook.com.br mansão podcast, instagram é arroba mansão o twitter é o mansão Wayne under... arroba mansão underline isso <risos> e tem o youtube, que também que é youtube.com barra mansão também que a gente tem todos os podcasts lá, a gente vai intercalando alguns podcasts antigos pro pessoal ir conhecendo
2: e em breve muitas e muitas novidades que no muitas que vem novidades.
5: Vai ser foda. e tem o jabá de todo mundo que participou do podcast todos os links lá no post do podcast no site. Exatamente. Então, a gente fica por aqui, a gente espera de
2: verdade que vocês tenham gostado da aventura que a gente fez nesse programa, de dos personagens todos, né? O meu, o do Carlos, que tem o nome mais original do mundo. <risos> o
5: detetive <risos> Vasquez.
2: Caralho. Né? E o, principalmente porque Roberto, Bud e Branca sempre estão junto aqui com a gente, fazem parte do nosso time, e eles, os três, escolheram nomes que representam roteiristas que fizeram parte da história do Homem-Morcego. Então foi muito legal.
5: E já que você falou de roteirista, agradecer também o Rafa, que fez uma puta história legal Com pra gente. A né? Com toda certeza. Com toda certeza. Nosso grande amigo
2: Rafael Fernandes caprichou aí nessa aventura, fez uns personagens bem folgados aí pra gente enfrentar. <risos> Sim. Foi, foi, foi da hora. Então
5: é isso, galera. Valeu e até o ano que vem. Boa noite, Gota!